0: tất cả những cái việc gọi là chúng ta có một cái quy chuẩn giao tiếp với nhau thì chúng ta nên thiết lập trước. Thì đó là lý do khi mà mình là người diễn nữa, diễn trước công chúng thì mình lại càng phải cẩn thận với những điều mình nói. uy không có thích một cái cớ nha. Mình có thể nói mọi thứ sau đó mình nói là tôi chỉ đùa thôi. á. Đặc biệt khi là mình là diễn viên hài, mình đang làm cái này một cách rất là nghiêm túc. Tất cả những câu đùa của mình nên có một lý do. Mình nói ra để làm gì? Uy là người vừa từng nhận những câu đùa ác ý về bản thân Và bây giờ là một người tạo ra những câu đùa Thì cái này nó lại càng quan trọng
1: Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Bà Chấm Podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân Đầu host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger Các tập trên kênh chính Bà Chấm Podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ hàng tuần Đối với kinh phụ, làm podcast không? các tập sẽ được phát định kỳ và lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube hệ thống cô các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé còn bây giờ hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với còn chữ khám phá kiến thức mới học hỏi và phát triển bản thân chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng ba chấm Chào mừng các bạn đã quay trở lại 3.podcast. Trong tập podcast lần này, chúng ta sẽ chào đón anh Uy Lê, trưởng nhóm hoạt độc thoại mang tên Sài Gòn Tếu. Xin chào mừng anh đến với 3.podcast ạ.
0: Xin chào mọi người, mình là Uy Lê và rất vui có mặt ở 3.podcast ngày hôm nay.
1: À vâng, dành cho những anh chưa biết thì anh Uy Lê hiện là stand-up comedian, co-founder kêm creative writer của nhóm. Ngoài ra thì anh cũng từng có hơn 5 năm kinh nghiệm trong ngành quảng cáo với chức vụ art writer và brand manager tại các công ty lớn. Anh Uy thân mến thì trong buổi trao đổi trước anh có nhắc đến Sài Gòn Tếu được thành lập thông qua sự gặp gỡ giữa anh anh Phương Nam và anh Tùng BT. anh có thể chia sẻ kỹ hơn về vấn này được trong cái tập podcast này về hành trình <cười> phát triển của Sài Gòn Tếu cũng như là cá nhân anh à, Thực ra
0: thì Uy um, không dám nói là mình uh, gọi là gì ta? Founder Thực ra Uy là một mảnh ghép hơi trễ Tại vì uh, có anh Tùng nè, anh Tùng PT uh, Phương Nam Với lại một bạn nữa là Uy, là Uy Nguyễn Nhưng mà phải Uy Lê Thực ra tụi, tụi Uy đều biết nhau Tại vì trước đó có những người sẽ hoạt động Ở lĩnh vực mà diễn hài học tại mình tiếng Anh đó. Đặc biệt là Uy với lại Uy Nguyễn Thì diễn tiếng Anh cũng một thời gian Còn lúc đó Nam thì tò mò Và anh Tùng thì cũng học một cái workshop mà Uy dạy Thì sau đó biết biết nhau Và đến một cái thời điểm thực ra anh Tùng là người muốn thử diễn tiếng Việt trước Thì sau đó thì anh Tùng mới gọi Nam, rồi gọi Uy Nguyễn Lúc đó là ổng nói là ổng chưa dám gọi Uy (cười) Lê Để mọi người thử làm vui với nhau trước Và sau khi mọi người làm vui một vài lần rồi Mọi người có mời Uy qua diễn chung, chơi Từ lúc chơi đó mới gặp nhau, mới biết nhau Và bắt đầu chia sẻ một số ước muốn Mình có thể làm nó nghiêm túc hơn được không? và sau đó gặp thêm một bạn nữa là Hiền là đạo diễn của team Uy bây giờ thì lúc đó mới chính thức là tập nên nhóm Sài Gòn Tếu.
1: Tức là mọi người gặp nhau là tình cờ hết đúng không ạ? Có trong một cái bối cảnh nào đặc biệt không anh?
0: Thì tình cờ lắm tại vì đó. Ví dụ như Nam thì sẽ đến một cái buổi gọi là open mic thì ở trong văn hóa của tụi anh thì open mic là một cái sân khấu mở và lúc đó Nam tới diễn thử thì lúc đó có anh ở đó. Ừ. Anh Tùng lúc đó anh dạy một cái workshop dạy đọc thoại bằng tiếng Anh. Thì anh Tùng đi học thì anh Tùng cũng biết Uy Nguyễn với anh thì quen nhau từ hồi diễn tiếng Anh chung. Mọi người cứ gặp qua gặp lại như vậy thì biết nhau. Và sau đó từ từ thì mới làm chung.
1: Thôi khi mà em biết đến Sài Gòn Tiếu thì em khá là ấn tượng. Nhưng mà, cái mà em để ý, thôi em khá tò mò về cái hành trình phát triển của cái anh Làm thế nào mà anh, anh lại lập nên cái nhóm này và duy trì được nó đến tất thời điểm hiện tại.
0: <cười> Thật ra không dám nhận mình là người lập. Uh-huh. Mà chỉ dám nhận mình là người đồng sáng lập và sau đó phát triển chung thôi. <cười> Từ ngày xưa thì Uy không nghĩ mình là người nói trước công chúng Tại vì mình rất là hướng nội Cũng trải qua một thời gian nó không vui lắm Ví dụ như là mình cũng bị bắt nạt uh-huh. Mình cũng bị uh, Mình mình không cảm thấy thoải mái lắm với cái việc nói Và cái việc bày tỏ bản thân Tại vì bị bắt nạt Rồi mình cũng đối diện với những băn khoăn về xu hướng tính dục Mình cũng cảm thấy có những cái vấn đề tâm lý riêng khi mà lớn lúc mà học đại học rồi ừ. mình vẫn thích nghệ thuật <cười> và trước đó thì vẫn luôn luôn tìm những cái sân chơi đi nguyên tới nghệ thuật nhưng mà rất là mâu thuẫn bởi vì một cái người mà sợ bày tỏ để thấy bày tỏ thì người ta chỉ không ưa mình thôi nhưng mà lại rất là có nhu cầu thể hiện nghệ thuật cho nên nó là rất là rối Uh, ngày xưa là anh đi hát nè, <cười> <cười> đi hát là chỉ đi hát bè nha, uh, và cảm giác luôn là mình không hát chính được, cảm giác là thôi mình nên như thế này thôi, mình đứng uh. ra mình đứng dưới cái ánh đèn đó nó đáng sợ quá ví dụ như vậy, mình muốn theo nghệ thuật nhưng mà mình lại không biết theo cái gì thế là mình đi thi đại học, mình lại thi ngành thiết kế đồ họa ngành, tại vì mình nghĩ là có vẻ và <cười> vẫn là cái gì đó liên quan tới nghệ thuật, cho nên là luôn luôn có cái thiên hướng đó, thì đến lúc mà học đại học có một cái năm cũng đang mất mé năm ba năm tư ấy là ừ. đi học rồi đi thực tập tự nhiên có một cái áp lực <cười> <Ồ>. <cười> là mình cần cái gì đó để bỏ vào CV <cười> 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 bỏ vào hồ sơ cho nó hình tráng tại vì lúc đó thì công việc mình chưa có gì cả thì thế là đi học quá trời những cái lớp workshop ngành này ngành kia đi học cho vui đi học cảm giác như là uh, cần những cái chứng chỉ để mình ừ. bỏ vào trong những cái workshop đó lại có một cái workshop đó là hệ độc thoại
1: Ồ, à, là có tư thế luôn rồi đúng
0: rồi đúng rồi thứ ừ. thời đó thật ra là trước giờ anh không nghĩ là mình sẽ làm nghề nói á tại vì uh, học chuyên anh cho nên là chỉ thấy là à hài đọc thoại thì chắc cũng lên nói tiếng anh thì thôi coi như là một chỗ mình tập tiếng anh <cười> thì đến lúc tham gia rồi có những cái buổi diễn của cộng đồng mà thoại tiếng anh ở đây thì thực ra ừ. nó cũng khá là bé nó là những người họ chơi với nhau rồi họ tạo ra những cái buổi diễn nhỏ nhỏ ở những cái quán bar quán cà phê thì mình cũng đi thử mình lên mình diễn tự nhiên có một cái cảm giác lần đầu tiên mình được nói mà mọi người nghe, mình đứng lên một cái sân khấu không ai biết mình là ai cả ừ. Và họ cũng không có một cái định hình gì về mình để mà phán xét hết Mình muốn nói gì mình nói Đa số lại là người nước ngoài nữa cơ Mình không có áp lực là mình phải chứng tỏ với ai hay là mình phải uh, như thế nào Mình chỉ nói hết thôi Cái lúc đó mới là cái lúc mình nhận ra là Ôi mình rất có nhu cầu bày tỏ
2: mình ừ. Rất
0: có nhu cầu được nghe Và nếu mà mình được người ta nghe mà người ta còn cười vì cái sự đồng ý, vì cái sự tán thưởng, vì cái sự cảm thông là À tôi với bạn giống nhau ở cái nỗi buồn đó mà là tôi với bạn giống nhau ở cái điều xấu hổ đó Hay là ở khoảnh khắc bị bắt nạt đó, ví dụ như vậy Lúc đó mình mới bắt đầu thích cái nghề này Mới bắt đầu đi diễn Đi diễn một cách nghiệp dư, bán nghiệp dư Nước à, đầu tiên mà được đi lưu diễn đó là đi Campuchia tuyệt vời quá Uh, rồi sau đó là đi Singapore, đi uh, Thái Lan, đi thi ở Thái Lan, rồi đi thi ở Thượng Hải nữa Thì lúc đó là mình mới mới thích và mình cũng có được những cái thành tích nhất định Tuy nhiên tới lúc mọi người gặp anh Tùng, rồi uh, Uy Nguyễn, rồi Nam gặp Rồi xong rồi bắt đầu đặt vấn đề là nói tiếng Việt thực ra ban đầu uy sợ <cười> Tại vì đó trước giờ đây là những người rất gần mình Họ biết mình, bố mẹ mình nghe, bố mẹ mình sẽ hiểu Thế thì mình nói cái gì? Gần như cái chặng bắt đầu của Sài Gòn Tếu Cũng là một cái thách thức với U ừ. Về việc là À hồi đó giờ mình đã được chân thật Với những người lạ rồi Bây giờ mình phải thách thức mình chân thật với những người quen xem sao. Đó là một cái hành trình mà 3 năm vừa rồi là mình phải ừ. lột bỏ rất nhiều thứ. Và mình phải chân thật hơn rất nhiều. Ừ. Cái kỷ niệm đầu tiên của Ui đó là đó mình dùng hài độc thoại tiếng Việt để mình tham out. <cười> ừ. <cười> để mình nói với mọi người cái chuyện đó. Và đó cũng là lần đầu tiên mà gia đình mình biết và những người xung quanh. Thực ra những người xung quanh bạn bè thì biết nhưng mà chưa bao giờ mình thật sự mình công nhận nó. Hết. Đó là một bước để mà mình trở thành một con người thật hơn.
1: Come out LGBT đúng không anh? Đúng rồi. <cười> Trước khi mà anh come thì cái khoảng thời gian mà anh sống ở trong môi trường học cấp 1, cấp 2, nó cấp 3 đúng không? Cấp 3 anh đã đi diễn chưa ấy nhỉ
0: Chưa, cấp 3 chưa đâu, năm 3, năm 4
1: Thì ở trong cái hành trình 12 năm học phổ thông và khoảng 2 năm đại học ấy, cái cuộc sống quanh nó như nào?
0: Nếu mà nói thật, đến năm tồi tệ nhất với Ui chắc là năm cấp 2. Tại vì cái thời gian đó, thực sự đó là thời gian mà tất cả những đứa trẻ đều đang phát triển về sinh lý, về giới tính ấy. Khi mình là cái người mình không phát triển theo một cái kiểu quen thuộc với mọi người xung quanh thì mọi cái sự khác biệt của mình nó sẽ bị đem ra vì không có trách những cái bạn mà ngày xưa bắt nạt mình Tại vì Uy nghĩ tất cả những đứa trẻ đó đều đang cố gắng lớn á yeah. Có những bạn mà Uy biết là nó xuất phát từ những cái định kiến xã hội Có những bạn bây giờ mình không bắt nạt nó, mình bên nó rồi người ta bắt nạt mình thì sao mm. <cười> Tức là nó có những yếu tố đó và Uy hiểu Tại vì bây giờ mình đã vượt qua cái giai đoạn đó rồi Nhưng mà giai đoạn đó thì mình thấy rất mệt mỏi Mình mệt mỏi tại vì bản thân mình cũng không biết mình là cái gì á Bản thân mình cũng không hiểu rõ là lúc đó xu hướng tính dục là gì, bản diện giới là gì. Ờ, ở trên thế giới này có bao nhiêu người là LGBT hay là chỉ có một mình mình. Thật sự nó có phải là một cái cộng đồng hay không? Hay là nó là một thứ bệnh? Ví dụ như vậy, ừ. mình trải qua và thật ra bây giờ nếu mà nói về thế hệ sau đi, ví dụ như Gen Z đi, các bạn lớn lên với mạng xã hội, với Internet, với TikTok và rất nhiều thông tin. Nhưng mà cái giai đoạn của Uy sinh ra và lớn lên, ở thời điểm đó mình không có một miếng thông tin nào hết. <cười> Ờ, mình vẫn không biết bơi trong một cái bể những khi hoặc về bản thân như thế nào cái thời gian đó nó không tốt lắm cái bước ngoặt mà nó kỳ lạ sau này thì y nhìn lại là giai đoạn đó mình vừa có cái may mà vừa có cái rủi là khi mà mình lên cấp 3 thì mình đậu vào trường chuyên là trường chủ hậu thông chuyên lê hồng phong là một cái trường rất là giỏi ở sài gòn thành phố hồ chí minh và nói sao ta lúc đó nỗi sợ lớn nhất của y nó có hai cái thứ nhất là bây giờ mình phải giỏi phải có thành tích phải chứng minh được bản thân mình là mình không phải là một người tệ hại. Đó là cái áp lực thứ nhất. Áp lực đồng trang lứa với những bạn xung quanh. Nhưng mà cái áp lực thứ hai á là tôi không muốn bị bắt nạt nữa. Ừ. Tôi không muốn là một trò cười nữa. Đó là cái chỗ mà Uy xuất hiện một cái cá tính. Thực ra nó đến từ một nơi không tốt nha. Nhưng mà lúc đó là lúc Uy học đùa á từ ra từ cấp 3 là cái lúc mình bắt đầu học, học đùa, học thả miếng, mình học những câu đùa ở trên báo, sưu tầm ừ. những câu chuyện buồn cười, để chi? Để mình phòng thủ, mình phòng thủ khỏi cái việc là, ê, tôi là cái người cười tôi trước nè cho nên là các bạn không cần chọc tôi, tự chọc tôi. À, ở trong lớp này tôi sẽ là một cái đứa hề hước, ở trong lớp này tôi sẽ là một cái người làm cho mọi người thoải mái. Mà lúc đó mọi người cười cũng được. Tại vì mọi người cười là mọi người đang cười với tôi mà. Nên tôi thành công. Tôi muốn mọi người cười cho nên là ừ. tôi thành công. Thật ra bây giờ ừ. nghĩ lại nó không thật sự lành mạnh lắm nha. <cười> Nhưng đúng rồi, nó
1: không hay ho gì. Ừ. Đúng, nó
0: không hay ho gì. Nhưng mà lúc đó ừ. mình phải tìm ra một cái cách để mình phòng thủ cho cái tôi của mình. Thì mình đã làm như vậy. À. Đến khi sau này thì mình đã là diễn viên hài rồi. Thì mình mới biết được là cái việc làm cho người ta cười với mình. Và là cho người ta cười vào mặt mình nó khác nhau lắm. Ừ. Nhưng mà lúc đó là lúc mình vẽ ra một cái ranh giới riêng cho bản thân Bạn cần tôn trọng tôi như thế nào Chứ còn ngày xưa là thật ra không tôn trọng bản thân lắm đâu <cười> Nhưng mà bởi vậy mới nói đó là cái rủi Nhưng cái may là chính nhờ cái giai đoạn đó Mình cũng tiếp cận với sự hài hước Và mình cũng bắt đầu có một cái sự rèn luyện Về cái việc là làm sao cho mọi người cười Mình bắt đầu có một cái sự quan sát Và mình để ý hơn tới từng cái tâm lý từng bạn Để mà mình có thể tìm được cách để mọi người bật cười
1: Nó khác nhau như thế nào giữa việc mà anh làm cho người ta cười và người ta cười anh?
0: Nó khác nhau là tại vì đối với Uy, hình thức hài kịch mà Uy đang theo đuổi, gọi là comedy, gọi là hài kịch, Uy nghĩ nó cần phải lành mạnh, tích cực. Cái cảm giác khi mà Uy nói ra một câu đùa mà mọi người cười, tôi nói ra một chuyện xấu hổ và bạn cười vì à, cái chuyện xấu hổ này tôi cũng gặp, và may quá tất cả Rất nhiều người ở đây gặp Và chúng ta là con người cho nên là chúng ta sẽ xấu hổ như vậy Thôi ừ. chẳng sao cả Mình cùng cười về nó Đó là nụ cười đối với Uy là lành mạnh Còn nếu mà cái nụ cười nó là Ê dõm thằng kia nó xấu hổ ghê Trời ơi công nhận là Tao mà bị như vậy là tao nhục lắm luôn á Nhưng mà may quá đó không phải là tao Cái đó Uy say gọi là Shadenfreude là một cái từ tiếng Đức Uy rất là thích Shadenfreude đó là cười nỗi đau của người khác Ờ ừ. uh. Uy cảm thấy hao không, không, hình như cái đó Uy không muốn theo đuổi
2: lắm
0: Uy ừ. thấy cái đó nó hơi kỳ, <cười> không biết được Cái nụ cười đó nó, đối với Uy là Uy không có thích cái nụ cười đó lắm Cho nên Uy không theo đuổi nó, Uy không biết nó đúng hay sai Nhưng mà Uy chỉ cảm giác là bị thích cái gì hơn
1: ừ. Nhưng mà có phải là do cái việc mà anh bị bảo hành với tinh thần đó không? <cười> à... đó là em nghe anh bị bảo hành với tinh thần Mà bây giờ anh bỏ qua được cho họ ấy, em thấy anh bao dung phết đấy Còn em thì không đủ như thế Chắc là em chưa mong bỏ được cái chấp niệm của mình Nhưng mà nó có phải là kiểu anh cảm thấy Mình bị tổn thương Thì chính nó là một động lực để anh khẳng định cái tôi của mình không
0: Nói chung là mình không thể nào nói một cách rất là hoa mỹ về bản thân mình là ờ à, tôi đã vượt qua và bây giờ là tôi rất là bao dung. Mà <cười> tôi không, ngày xưa mình cũng buông dao nha mọi người. <cười> ngày xưa mình không bao dung đâu, mình cũng buông dao. Cái giai đoạn đó bắt buộc phải trải qua. Khi mà Uy xử lý những cảm xúc đó, vì đã có những thời gian Uy nghĩ rất là tiêu cực. và Uy nghĩ rất là tiêu cực cho những người khác. Và Uy uh, có một cái sự gọi là mình cũng có những nụ cười cay nghiệt chứ. Cũng có những câu đùa mà nó mang tính đánh giá, cũng khiếp trước đó nhưng mà sau này uy thấy là khi mà mình càng được chữa lành á thì mình không bị bất an nữa mình không có cảm giác là ai đó cũng muốn tấn công mình tại vì ừ. tất ra mọi người không có rảnh <cười> uy hay ví dụ gì nữa uy hay ví dụ là lúc mà mình bị tổn thương tức là mình bị ví dụ như, như mình có một ngày mình đi đá banh đi mình uh, bị té và mình bị chạy cái đầu gối tự nhiên từ sáng tới chiều á mình thấy mình đi đâu cái gì nó cũng đụng như cái đầu gối mình ở trên <cười> đúng không Đạp cái thắng một cái xong rồi mình trật cái chân xa quá. Cái đầu gối mình nó đau. Cái trời ơi cái thắng. Đó. Ví dụ như thế. Thật ra những chuyện này vẫn xảy ra hàng ngày. Nhưng mà những ngày khác á, thì đầu gối mình không có đau. Nhưng mà ngày hôm nay cái đầu gối của mình nó bất an, bất ổn. Thì mình rất dễ cọc. Rất dễ nóng. Rất dễ cấu. Vì mình cảm giác như là tại sao cái cửa lại ở đây? Tại sao cái thắng nó lại xa? Tại sao và tại sao? Thiệu Y hay so sánh như vậy để nói về cái việc là khi mình có một sự bất an, nhiều khi mình rất dễ cảm giác là người khác, hoặc vật khác, hoặc sự kiện khác nó đang tấn công mình một cách cá nhân. Nhưng mà không phải. À, đến sau này, Y thấy là mình cũng trải qua nhiều thứ mà chính mình lại trở thành cái người đó trong cuộc đời của người khác. Cũng có những người nói với mình là tại sao bạn làm dễ với tôi? Thế mình nói, ủa tôi đâu có ý, gì tôi đâu có định làm vậy đâu Tôi không hề muốn vậy luôn Thì lúc đó mình mới hiểu được câu chuyện đó Cho nên cái vấn đề về tâm lý tổn thương tâm lý Đối với Uy là Mình không nhìn thấy được nó như là cái đầu gối của mình (cười) Cho nên mình sẽ luôn thắc mắc Tức ghê, tại sao Cái đứa này nó làm như vậy với tôi Nhưng mà mình có thể dừng lại một giây không Mà mình nghĩ coi là Nhưng mà tại sao cái việc bạn đó làm như vậy Nó lại ảnh hưởng tới mình như thế Trong khi là có nhiều người Cũng trải qua việc đó nhưng mà có vẻ họ bình thường với chúng ta cho nên là gần đây uy mới xử lý được cái cảm xúc đó như vậy cũng không phải là lúc nào mình cũng làm được thực ra tin uy là nếu mà mọi người xem Mà đọc thoại thì mọi người xem một cái bộ môn nếu mà cái ngày nào mà uy kể một cái câu chuyện mà bản thân uy chưa vượt qua á mọi người thấy không vui đâu ừ. tại vì nó sẽ có một cái tự nhiên mình thấy đâu đó nó cũng sẽ có một cái sự gây đọc <cười> một cái sự cay đọc gì đó ở trong đó nhưng mà nếu mà thật sự cái ngày đó mà uy đã đây là một cái chuyện rất bình thường rồi đó, thì chắc là nó sẽ vui hoặc không <cười> <cười>
1: <cười> nhưng mà cái khoảng khắc mà anh không né lại được ấy, mà anh bung ra ấy là khi nào? Ừ,
0: cái giai đoạn mà cuối cấp ba đúng rồi cái giai đoạn cuối cấp ba là một trong những cái giai đoạn cái tâm lý của em bị thách thức nhất tại vì lúc đó mình học không giỏi như mình nghĩ thì mọi người tưởng tượng học trường chuyên lớp 26 đứa mà mình dành hạng 25 thì giỏi hơn mọi người không đúng không? mình bị phân tâm bởi nhiều thứ quá mình muốn mọi người thích mình mình dành nhiều thời gian để làm cho mọi người thích mình hơn là học đó là sự thật và lúc mình học không được thì mọi người không thích mình <cười> <cười> à, ví dụ như vậy vì nhớ luôn là cái đêm tốt nghiệp ở bên trường chuyên trường lê phong á là một cái đêm văn nghệ rồi mọi người vui vẻ với nhau nhưng mà có một người bạn thân của y lúc đó nói chuyện với mình trong cái đêm đó cái đêm mà mọi người đang rất là cảm xúc mà gọi là sắp chia tay chúc nhau thi đại học các kiểu thì bạn mới nói với mình là đến khi nào tao mới được gặp con người thật của mày Mình kiểu mình bị sụp đổ Tại vì trước đó mình vẫn nghĩ là mình là một diễn viên tốt (cười) Trước đó mình nghĩ là mình diễn Mà mọi người không biết Mình nghĩ là mình đã tạo ra được cái cá tính Rất là hề hước, vui vẻ, lạc quan Tất cả mọi người đều nhìn thấy Tôi là một người ABC, XYZ Như trong đời của tôi Nhưng mà không, không làm được Họ vẫn thấy mình đang rất cố gắng che đậy cái gì đấy Và người đây là một người bạn rất thân với uy Nên là mình cũng rất là cảm kích khi mà bạn ấy nói cái câu đó Tại vì thật sự bạn ấy quan tâm tới mình
1: rất là lâu rồi đều.
0: Đúng rồi, nhưng mà đến cái lúc đó mới là chớm của cái việc mà Uy nhận ra là không, tôi không thể nào tiếp tục như vậy nữa. Tại vì thật sự nó quá mệt mỏi. Cái việc diễn như thế này nó quá mệt mỏi mà mình còn diễn dở nữa trời ơi, thì ai thuyết phục. <cười> Và sau đó lúc mà lên đại học á, thì thứ nhất là Uy bắt đầu tiếp thu được nhiều cái kiến thức hơn về bản thân mình. Ví dụ như kiến thức về tâm lý nè kiến thức về giới, xu hướng tính dục, bản diện giới. Mình bắt đầu nhận ra được là a Thật ra mình cũng bình thường, mình không độc đáo như mình nghĩ đâu. Bởi vì ngày xưa mình nghĩ là cái khó khăn, những cái đau khổ của tôi không ai hiểu hết. Thật ra là (cười) nó cũng bình thường. Có nhiều người như thế, có nhiều người gặp những tình huống, những hoàn cảnh còn tệ hơn rất nhiều. Mình tiếp thu được cái đó, nó cho mình một chút xíu niềm tin. Thứ hai là bản thân mình cũng bắt đầu có những cái thành tích, bắt đầu mình làm được những thứ gì đó mà nó đúng cái thế mạnh của mình tưởng tượng như là ngày xưa mình là con cá và trong lớp của mình toàn là chim hồi xưa thì ta từng diễn cái phần trình diễn như thế rồi à, mình tự hỏi tại sao tất cả những người xung quanh mình đều bay đa số là bay đi du học tại lớp chuyên anh <cười> Nhưng mà bản thân mình thì mình mình không bay được thì ừ. đến một cái lúc mình tìm được cái hồ của mình thì mới mới nhận ra là à tại vì mình biết bơi cái giai đoạn đó y mới từ từ xây dựng được một cái gọi là hệ thống giá trị bản thân á ừ. đến khi mình khủng hoảng thì mình vẫn nhận ra là một cái giá trị gốc của mình là cái gì thì y vẫn níu giữ được nó và thật sự là đến cái lúc mà mình Đến sau này mới có 3 năm trước thôi. Đến cái lúc mà mình come out đó. Cái đó ah. mới là sự bắt đầu của cái việc là à bây giờ tôi là tôi rồi nè. Tôi được là tôi 24 trên 7 rồi nè. Vậy thì bây giờ tôi muốn là cái gì đây? Tại vì mình cũng không thể nào nghĩ là ờ à, tôi là tôi là vậy đó. Uh. Be yourself nhưng mà cũng nên be better chứ. <cười> be a better version of yourself. Tự nhiên tới cái lúc mọi người đã xác định được là yourself là cái gì. thì bắt đầu dành rất nhiều thời gian để đi tìm cái better
1: cái hành trình mà anh phát triển như vậy Em thấy là ngoài cái bản lĩnh của anh ra Thì không biết là xung quanh anh Thời điểm đó anh có điểm tựa nào không?
0: Thực ra chắc là cũng may mắn Tại vì thứ nhất là về gia đình Mặc dù là Uy ngày xưa đó rất là ngại Câu chuyện trước khi mình come out Trước khi mình nói chuyện với bố mẹ Mình rất là ngại Nhưng mà thật ra thì gia đình của mình Vẫn là một gia đình rất là luôn ủng hộ con Thực ra cái vấn đề ngược lại của Uy là Tôi cảm thấy gia đình của tôi quá tốt với tôi <cười> <cười> Tốt tới mức mà mình cảm thấy mình không xứng đáng ấy mình cảm thấy như là thì đó là một vấn đề tâm lý thật sự mà mình cảm thấy như mình sinh ra một, một gia đình đó. À, mình cảm thấy người ta gọi là black sheep of the family đó là trong nhà nguyên những con cụ trắng tự nhiên có một con cụ đen à, và mình tự nhiên mình cảm thấy tội lỗi và mình cảm thấy hơi mắc nợ nếu mà mình cố gắng nhờ vả những người trong gia đình mình cố gắng phụ thuộc họ nhiều quá Đúng Thật rồi. ra cái đó mới là vấn đề của y nhưng những người trong gia đình thì chưa bao giờ bỏ mình cả Thứ hai đó là ý nghĩ là có một cái may mắn nữa đó là ừ. gặp được những cái người Tạo cho mình niềm tin vào cái chuyên môn của mình. Tại vì thật ra Uy, cá tính của Uy là một người trọng chuyên môn. Tức là mình trọng cái việc học. Ngày xưa mình học dở là tại vì đó là những môn mình không thích. Thật sự nó cũng không phải là cách học mình thích. Uy nhận ra là mình rất thích học. Và mình học cũng giỏi. Chẳng qua là tại vì những cái môn nào, ví dụ ngày xưa Uy rất dở toán. Khi mà toán được dạy theo cái cách là làm theo công thức đó đi. Trong khi đó mình ngồi mình hỏi là ủa tại sao nó lại như vậy? Nhưng không ai chịu trả lời cho mình cả. Và đến sau này, tự nhiên mình đi xem Youtube Mình thấy mấy cái thầy dạy toàn ừ. Mà chính cái công thức ngày xưa Nhưng mà họ vẽ ra một cái hình Và họ nói là à, tại vì mọi người tưởng tượng Cái hình này nó thành như thế này như thế kia Cái mình ngồi mình coi hai tiếng rưỡi ừ. <cười> Thì thật ra mình không học dở Mình có khả năng tiếp thu cái đó, nhưng mà mình cần Một câu trả lời đúng. Bởi vì Uy rất trọng chuyên môn như vậy Thì Uy thấy rất may mắn khi Uy Gặp và những người gọi là mentor Những cái người hướng dẫn Khi mà uy mới bắt đầu đi học ngành thiết kế độ họa Thì uy đã gặp một người cô Mà cái người cô đó giới thiệu cho mình vào cái công việc đầu tiên à, Lúc đó tự nhiên có một người Làm chuyên nghiệp trong lĩnh vực tạp chí Ở Việt Nam Họ nhìn thấy khả năng của mình Và họ cho mình một cơ hội đi thực tập Một công ty nước ngoài Thì mình hiểu Ồ vậy thì mình cũng là cái gì đúng không Tại vì trước đó mình không tin mình là cái gì cả <cười> Ví dụ như thế rồi uh, khi mà Ngay cả cái hành trình với Sài Gòn Tếu cũng như vậy Khi mà Uy mới bắt đầu Uy di diễn Thậm chí ừ. là khi Uy đã đạt được 3-4 giải thưởng bằng tiếng Anh rồi Thì Uy vẫn nói với bản thân là Ê, Uy ơi, mày hên thôi Mày hên á ừ. Nhiều khi á là tại vì những cuộc thi nước ngoài này á, Toàn là người nước ngoài Lâu lâu có người Việt Nam cái người ta thấy tội mày cái người ta cho mày nhận giải Mình nói với bản thân mình những cái câu rất là phủ nhận Bởi vì mình là một người rất tự ti phải ừ. đến lúc mà ví dụ như gặp những bạn trong Sài Gòn táo mà mỗi người họ đều có những cái hay, cái giỏi nhưng mỗi người họ đều nói với mình là anh ơi anh phải tin bản thân anh, anh có cái này, anh có cái kia thì lúc đó Uy mới có được cái sự tự tin của bây giờ ừ. chứ nếu không chắc là khó
1: <cười> Bây giờ thì cái sự tự tin đấy của anh nó đã thực sự là của anh chưa? Hay là nó vẫn là dựa vào động lực từ người khác công nhận anh? Trời,
0: câu hỏi triết học quá <cười> uh, Chắc là rồi Tới thời điểm hiện ừ. tại, thực ra cũng không phải là từ quá lâu trước đây đâu nha. Khá gần, Uy nghĩ là trong khoảng 2 năm gần đây, thì Uy mới thật sự tìm được cái tự tin nội tại của mình. Ừ. Chứ còn trước đó mình vẫn luôn luôn đi tìm cái sự công nhận. Uy biết được cái đó, Uy nói được một cái câu như thế này. Đó là một cái câu chuyện, Thực ra câu chuyện này cũng có liên quan tới um, cái việc LGBT. Đó là Uy nghe một cái câu ừ. kiểu như là Đây là một bạn rất là trên một chương trình nào đó trên TV Uy không nhớ nhưng mà đại loại như kiểu là ở ờ, đây là một bạn bạn là lgbt bạn là gay nhưng mà bây giờ bạn rất là thành công cho nên là mọi người vỗ tay cho bạn thì uy lập tức stop lại và uy ngưng lại vào ý kiểu cái câu này có vấn đề vấn đề là bạn này là gay nhưng mà bây giờ bạn rất thành công vậy thì nếu bạn không thành công thì bạn không được gay à
2: ừ, câu này nó hơi định kiến ấy nhỉ
0: đúng rõ ràng là nó là một cái định kiến nhưng mà ngày xưa uy sẽ đồng ý với câu đó nhưng mà đến bây giờ thì uy mới nhận ra là khoan Thứ nhất, đừng định kiến cái chuyện xu hướng tính dục, chuyện bản dạng giới đó là một phần rất cá nhân của mỗi ừ. người mỗi người đều có cái đó nhưng nó không cấu thành con người của họ nó ừ. không định nghĩa họ và thứ hai là nó không xấu cho nên đừng nói chuyện câu chuyện này như kiểu là tin xấu là anh ấy gây nhưng mà tin tốt là anh ấy giàu <cười> à, thì khi mà y nói được cái câu đó thì y mới nhận ra là a à, hình như mình đã có một sự tự tin nội tại rồi đó là mình biết dù gì đi nữa dù hôm nay mình thua cái cuộc thi đó Dù hôm nay mình diễn cái phần trình diễn không theo ý mình lắm, dù hôm nay có một cái bài báo nào đó phân tích ra là mình làm cái gì đó tệ hay gì đó, thì mình vẫn là mình, và mình vẫn có quyền là mình. Và nó không định nghĩa mình. Câu chuyện về niềm tự hào của mình, nó không phải là mình phải thuận đẳng hơn ai đó. (cười) Nhưng mà mình cần phải nói tự hào bởi vì mình bù đắp cho cái con người ngày xưa của mình. Con người ngày xưa của mình nó ám ảnh bởi sự nhục nhã dù cái sự nhục nhã đó đến từ những thứ định kiến không có thật, nhưng chính bản thân mình đã dìm mình trong cái sự nhã đó quá lo thì cho nên bây giờ mình nên tự hào chứ mình nên tự hào mình nên có thể đứng trước gương và mình nói là mình đẹp, mặc dù đó là một hành động với tôi thì vẫn hơi thần kinh <cười> nhưng mình có thể làm được đúng không? Mình nên công nhận một cái gì đó mình làm được, dù là nhỏ
1: Nghe câu chuyện của anh thì em bị nhớ ở trong tập podcast của bà thanh niên còn nói chuyện với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng Chú ý có nói một cái đoạn là Trong một bộ phim mà trước đây chú ý từng làm Cái câu kết của một cái tập phim tập cuối cùng Có ghi là chúng ta không được chọn Không có quyền được chọn giới tính khi sinh ra về sau chú ý mới nhận ra Đó là một cái định kiến sai lầm Sau khi mà tìm hiểu các kiểu Nhưng mà vô tình cái câu đó Nó lại là cái câu mà được nhiều khán giả yêu thích nhất Có phải chắc là chúng ta đang quá là dễ dàng Chấp nhận với những cái định kiến không và anh nghĩ là bây giờ có nhiều người, có nhiều bạn trẻ đặc biệt là z sẽ không còn thấy vấn đề với những thứ định kiến như vậy nữa. Nhưng mà với những người mà họ vẫn chưa thoát được khỏi cái đấy thì sao? Gia ừ. đình môi trường vẫn còn những cái sự định kiến như vậy thì làm thế nào để họ có thể thoát ra được? Nói kỹ hơn là để họ không chấp nhận cái định kiến mà họ đã được vẽ ra ở trong đầu mà họ biết đấy là định kiến. Ừ. <cười> Chà. Câu chuyện của anh mới chốt đó nằm ở cái chỗ là gia đình của anh quá tốt. Nó lại hơi ngược lại so với những case khác và anh may mắn anh được gặp nhiều những người mentor. Thực ra đây là một câu hỏi rất khó. Để hỏi tôi nhận thức ra được ấy. Đúng rồi, thực ra đối yeah. với
0: uy đi, mình mình bắt đầu từ mình trước là cái giai đoạn mà tự nhận thức của mình á nó đến từ cái việc tìm hiểu mà nhiều. Tại vì thật ra gia đình của uy rất là tốt nhưng mà nói thẳng ra là định kiến nó luôn luôn ở đó. Ví dụ như nhà của mình vẫn có những cái gọi là điều trước giờ họ vẫn biết về tôn giáo nè về xã hội nè, thì những quy chuẩn xã hội đó luôn luôn ở đó. Mà Uy sẽ hay dùng cái từ là cái gì mà mất bao nhiêu năm để xây, thì cũng mất bao nhiêu năm để đập.
1: Em tưởng là đập nhanh hơn xây. Không, nó không
0: ừ. nhanh như vậy đâu. Tại vì với trải nghiệm cá nhân của Uy thôi thì người ta có thể có một cái quãng đời rất dài á. Người ta tin vào câu chuyện đó rồi á. <cười> thì bây giờ mình không thể nào <cười> mình trông đợi là ok, bây giờ mọi thứ thay đổi rồi nha. Đừng tin nữa nha. Đúng không? Mình sẽ đòi hỏi rất nhiều chứng cứ Trước khi mình cho nó thành một cái sự thật thì Uy nói cái đó để mình có một cái nhìn thông cảm hơn với những người đang gọi là gì ta vẫn đang chưa vượt qua được cái định kiến đó.
1: Ừ, nhưng một cái khác ở cái câu chuyện này đấy là cái việc mà người ừ. ta biết những người xung quanh họ ấy cũng chấp nhận với cái mà họ nghĩ họ cần phải tin rồi. Nhưng mà rào cản ở đây là họ vẫn cố chấp về cái suy nghĩ của họ Nó ừ. sẽ khác với câu chuyện của anh là tất cả mọi người đều như nhau, đều đều mới như nhau. Tại vì cái này phải nói cụ thể.
0: Uy luôn tin sự kỳ thị nó đến từ sự bất an. Chứ nó không ừ. đến từ... Thói sợ. Đúng rồi. Nó không đến từ sự thiếu hiểu biết. Ví dụ đi, Uy nói một cái mảng rất là riêng với trải nghiệm của y, đó là sự nam tính. Sự nam tính nó luôn luôn là một cái rào cản trắc trở nhất ừ. để mà những bạn gay và những bạn tạm gọi là thẳng <cười> kết nối với nhau. Tại vì nếu mà mọi người để ý kỹ á, ít nhất là từ trải nghiệm của y thôi. À, những người đàn ông không bị bất an bởi sự đàn ông của mình thì họ không kỳ thị. <cười> Vì có rất nhiều người bạn những người uh, tay thẳng và tới ngày biết là ủa uy là cây hả cái cách mà các bạn nói chuyện với mình là ủa vậy hả ừ à, vui ha nó <cười> chỉ vậy thôi thậm chí mình cũng bị ngạc nhiên bởi cái việc là tôi tưởng là anh sẽ có nhiều câu hỏi hơn tôi nghĩ là anh sẽ có một cái sự gì đó thắc mắc hoặc là thế giới quan của anh về tôi sụp đổ hay gì đó nhưng mà họ nhận chuyện đó rất là bình thường và cái thứ hai là đôi khi họ còn giỡn với mình nữa họ còn kiểu trời vậy hả vậy yêu nhau không hí hí kiểu <cười> <cười> Đối với Uy là đó, cái năng lượng đó nó đến từ cái việc là họ không bị bất an bởi cái tính đàn ông của mình. Ừ. Nhưng mà Uy đã từng nói chuyện với một vài bạn. Ví dụ nha, có một cuộc hội thoại như thế này là Uy nói chuyện với một bạn tập diễn hay đọc thoại. Cái ngày mà bạn tập diễn hết tức là tụi Uy có một cái sân khấu mở và các bạn có thể đăng ký để diễn nhưng trước đó các bạn sẽ phải duyệt kịch bản với nhau. Lúc này tụi Uy đang làm một cái buổi workshop về hài độc thoại và cho mọi người viết một cái kịch bản đơn ừ. giản. Thì bạn này bước lên với một kịch bản là em đi vào phòng gym và em thấy có một bạn cây ừ. rượt theo em để cưa em. Em thấy cái hình ảnh đó thật là tỏm và em mắc cười. Khi bạn kể cái đó ra với người ở đó không hay cười hết. Có một cái năng lượng rất là đáng sợ ừ. <cười> trong căn phòng lúc đó. Và bạn cũng vừa thắc mắc là tại sao lại như vậy? Nhưng mà bạn cũng vừa phủ nhận cái sự tồn tại của cái năng lượng tiêu cực đó. Thì lúc đó Uy mới nói Em ơi, em có vấn đề với những người LGBT không? Em có bị không thích hay không? Em có thể chia sẻ thoải mái đây là một môi trường an toàn. Em có thể nói không ai phán xét em cái chuyện đó cả. Thì ban đầu bạn phủ nhận. Nhưng sau đó bạn nói là có. Uy mới hỏi câu tiếp theo và lúc này cũng là hơi hơi buồn cười một chút. Uy mới hỏi là Em có biết anh là một người LGBT không? Thì bạn nói không. Sau đó yêu mới nói là Vậy cái bạn mà làm cái chuyện đó đó Em không thích đó Có bao nhiêu bạn LGBT đã từng gạ gẫm em các bạn nói một người Em ơi nãy giờ anh ngồi trước mặt em Anh là một người Của cộng đồng LGBT Anh có gạ gẫm em không Mà dĩ nhiên là không Tại vì bạn không phải gu của mình <cười> Mà thực ra là dù là gu của mình này nữa Mình cũng không gạ gẫm Thì đó như vậy Lúc đó bạn mới dừng lại Rồi xong rồi Ủy mới nói là Em ơi cái việc mà em nhìn một người và em đánh giá em đánh đồng cái người đó với cả cái cộng đồng á, anh nghĩ cái đó là lỗi của em (cười) chứ không phải là lỗi của ai cả tại vì tất cả gọi là xu hướng tính dục nào, bản dạng giới nào, màu da nào giới tính nào cũng sẽ có người thế này và người thế kia liệu chăng là mình có đang đánh giá quá sớm hay không và sau đó mình nhìn lại xem là khi mà mình không hiểu được cái gì là cái trải nghiệm vui với tất cả những người ở đây ít nhất là trong cái bàn này có 10 người thì mình sẽ truyền đạt một cái ý tưởng mà nó sai <cười> mình nghĩ là à, vui là khi mà có một cái bạn gây gạ gẫm mà mấy cái tụi gây thật là thấy ghê ví dụ như vậy, nếu bạn nghĩ cái đó vui thì thật ra bạn cũng nên suy nghĩ lại là nếu mà ai đó cười vì cái câu đó bạn nên suy nghĩ người đó là người như thế nào Ui thấy bạn bị sốc <cười> bạn bị sốc, thật ra chắc là cũng hồi đó giờ chưa ai đối diện với bạn như vậy cả Ui biết đôi khi mình sẽ có một cái gọi là cái echo chamber tức là một cái buồn vang <cười> không biết dịch như sao ừ. à, tức là mình ở trong một cái kén xung quanh mình toàn là những người suy nghĩ giống mình và mình nói gì họ cũng đồng ý hết cái đó nó lại tiếp tục nó tạo ra những cái định ký
1: Mày đứng gần vậy nữa đúng không? <cười> tưởng tôi sợ rồi đấy. từ
0: Thực ra đó là một cái lúc mà Uy rất cố gắng để nhẹ nhàng Uy không muốn làm cho bạn cảm thấy là mình đang tấn công Uy chỉ muốn chúng ta tìm được một sự thấu hiểu chung thôi
1: Mà cái đáng sợ là ở make day thứ 2 nói với anh ấy, là mọi người lại đều thích cái câu đấy <cười> Đấy là cái điều đáng sợ <cười> Cái việc mà anh vừa nói với em Thì là anh ứng dụng những cái mà anh để ý Chỉnh sửa cho các bạn những cái tiểu tiết như vậy vào trong chuyên môn của anh nó như nào uh,
0: Có những cái gọi là micro aggression ấy, Uy nhớ có ai nói dịch là vi kích Cái hành động rất là tinh vi, rất là nhỏ Nhưng
1: mà nó mang
0: tính không kích Và nó có một hiềm khích Hoặc là một định kiến ngập Mà mình uhm. phải phát hiện ra thì thấy là cái việc bây giờ chúng ta bắt đầu phải nhìn nhận nó và chúng ta phải thật sự mở lòng ừ. để có những cuộc hội thoại như vậy là nó cực thiết. Nếu mình không tiếp tục nói thì nó giống như kiểu như là mình ở trong một cái xã hội rất là bằng mặt mà không bằng lòng. Mọi người có thể nói những thứ tốt đẹp với nhau nhưng mà thật sự là ở trong mình đang không thật sự hiểu và tin những cái thứ mình đang nói. Bạn có thể nói là bạn không bị thị một cái gì đó nhưng mà nếu mà hỏi tới bạn không trả lời được. Ừ. Cái một phần công việc của y khi làm diễn viên, khi là một người sáng tạo nội dung Khi là một người biên kịch thì Uy luôn luôn cố gắng để Uy giải quyết từng câu chuyện đó. Và cũng giống như cái câu chuyện của bác vụ học đảng nói câu đó như vậy. Thực ra cái câu đó cũng khá có vấn đề. Nói không được chọn thì nó lại trở về với câu chuyện giống như là thôi phải chấp nhận đi dù nó là tin xấu. Thực ra Uy không có vấn đề gì với việc là người nói đạo lý đó. Uy rất sẵn sàng được nhận là một người nói đạo lý. Miễn là nói đạo lý và làm đạo lý. (cười) Và thực ra đây là một cái việc mà Bản thân mình cũng phải nói thật là mình phải liên tục, mình phải liên tục kiểm tra bản thân. Mình phải liên tục soi chiếu, mình phải liên tục phản tư. Tại vì sao? Tại vì vẫn có những lúc mình có thể sai. Nếu mà nói về câu chuyện đạo đức, <cười> đạo đức thì nó hơi to nha. Nhưng mà Uy sẽ bắt đầu với câu chuyện là khi mình là một người có tiếng nói, thì đó là trải nghiệm của Uy khi mà bắt đầu làm xài con táo xong rồi... Mình cũng bắt đầu có những cái video Có những cái câu chuyện Mà nó có sức ảnh hưởng Nó có nhiều lượt xem Nó có những cái lượt chia sẻ Thì rất dễ để mình cảm thấy như là Tôi có một cái tiếng nói quan trọng hơn những người khác Và có những lúc Uy cũng đã từng bắt gặp bản thân Có những suy nghĩ như vậy Và lập tức là mình phải tự vả mình cái Mình kiểu ê, Uy tỉnh nha Tỉnh lại dùm cái nha Ê mày không có hơn ai nha Đừng có nói chuyện kiểu đó Thì một cái ví dụ điển hình Ngày xưa Uy có một cái câu đùa thực ra câu đùa này nó đến từ cái suy nghĩ rất ngây thơ của mình Khi mà mình diễn tiếng Anh Tại vì khi mình diễn tiếng Anh á Uy rất là hay đóng vai một cái nhân vật thông minh Để Uy tạo ra tiếng cười Bởi vì ở nước ngoài Người ta có một cái hình mẫu về người châu Á Người châu Á là mấy đứa mọt sách <cười> Mấy cái đứa thông minh Mấy cái đứa gọi là chỉ biết học Chứ không biết gì cả Ví dụ vậy thì Uy mới đùa với Gọi là cái stereotype Cái hình mẫu đó bằng cách mình nói mình thông minh và ngu hơn thật nhưng mà khi uy ứng dụng cái đó vào tiếng việt thì <cười> thảm họa luôn tại vì rõ ràng là đó là câu chuyện văn hóa đúng không câu chuyện văn hóa là tức là văn hóa của mình là văn hóa khiêm nhường và thật ra uy cũng không phải là một người chảnh. uy là một người tự ti uy nói với mọi người rồi đúng không thật sự uy là một người xuất phát điểm rất là tự ti nhưng mà khi mình đùa cái đó có những người họ cảm thấy khó chịu và thế là họ chửi bệnh cái vấn đề là khi chúng ta là một con người bình thường mọi người ơi bình thường mọi người đâu bao giờ nghe một người chửi mình đúng không Bây giờ mọi ý nói một cái video trên Youtube Mà có một ngàn view Thì mọi người sẽ nói gì? Mọi người sẽ nói là nó flop Nhưng thử tưởng tượng dùng uy Bây giờ trong căn phòng mọi người đang đứng Có một ngàn người nhìn mình Rất nhiều nha Rất đáng sợ nha Mà một ngàn người đó mà có một trăm người chửi mình Ôi trời ơi tôi không biết làm sao để tôi không phát điên luôn á Cho nên cái cảm xúc đầu tiên của mình Là mình sẽ muốn bảo vệ bản thân Mình bảo vệ bản thân bằng cách mình nói là Không, tôi không có như vậy Tôi không có chảnh, tôi không có láo. Mấy người vu khống tôi. Mấy người uh, gọi là coi tôi là... Tức là mấy người không có hiểu hay độc thoại là gì? Mấy người không hiểu nhân vật là gì? Mấy người là cái người phán xét, nhỏ nhen, xấu xa. Trời ơi, mấy người này lóc, lóc, lóc. Đó. Nhưng cái bước đầu là người cảm thấy như vậy. Vậy thật sự làm như vậy. Nhưng cái bước sau á, sau một vài ngày, sau một vài tháng, khi mình tiếp tục làm, mình mới nhận ra là, Ê, khoan. Ôi ơi, mày là diễn viên. Mày là người chuyên nghiệp. Mày là người biết rõ mày đang làm gì Vậy thì Nếu mày thật sự có khả năng Thì mày phải có những lựa chọn Để mày có thể thuyết phục được Dù là khách này hay khách khác Giống như mình nấu ăn vậy đó Đúng không? Nếu mình là một đầu bếp chuyên nghiệp Bây giờ mình đi ra nước ngoài Mình nấu ăn (cười) Mình phải hiểu cái khẩu vị Của những người ở đó Chứ làm sao mình lại nói là Ôi tôi nấu cái món đó đó Mấy người không hiểu Mấy người ăn không được Thì cãi mấy người (cười) Thì đây là cái lúc Mình lại phải kiểm tra lại bản thân Tại vì nếu mà mình chỉ lắng nghe cái tiếng nói là có mấy người sai tôi đúng, thì là mình dừng ở đó luôn. Cái bước điều chỉnh này là một cái bước rất là khó bởi vì mình luôn luôn phải hiểu là giá trị của mình là gì. Gần như cái đó mới là cái cách mà Uy đang chọn để làm nghệ thuật của mình. Nếu mà ai mà theo dõi Uy, xem Uy diễn tiếng Anh và xem Uy diễn tiếng Việt bây giờ hai cái cách diễn hoàn toàn khác nhau. Tại vì Uy đang thay đổi dần và Uy đang muốn mời khán giả vào thế giới của mình, muốn mọi người hiểu mình. Thì mình cũng phải có những cái bước để mình giúp cho mọi người thoải mái hơn Mình nên lát cạch cho cái vườn của mình <cười> Ví dụ như vậy, Uy hay hình tượng nó như thế để Uy dễ cảm giác được
1: Alo alo, bạn ơi biết gì chưa? Bác chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm podcast không rồi đó Làm podcast không là nơi bài chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, bác chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không mở lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. See Và đây có câu hỏi đó là ở trong khuôn khổ của podcast này thôi nhá Cái ranh giới giữa văn hóa và định kiến như anh nói đấy Một câu đùa của anh có thể là không phù hợp với cái văn hóa của Việt Nam ấy. Mình có chuyển hóa được để nó phù hợp hơn không? Hoặc là mình sẽ loại bỏ nó luôn? À,
0: cái điều y luôn luôn quan trọng nhất Mình đảm bảo cái thứ mình nói Mình có thể kiểm soát cái thứ mình nói Chứ mình không kiểm soát được cái thứ mọi người nghĩ <cười> Những điều mình nói nó đúng với ý đồ của mình tức là trong văn phong của mình trong cách thể hiện của mình mình không tạo ra một sự hiểu lầm nếu nó đúng với ý của mình thì sau đó cái cách tiếp nhận của công chúng sẽ phản ánh cái góc nhìn của họ trong thời điểm đó bởi vì có suy nghĩ đó cho nên uy tin là thực ra cái gì đùa cũng được hết mọi thứ mình đều có thể tạo thành tiếng cười nhưng quan trọng là mình có biết cách hay không có nhiều ừ. người sẽ nói với uy là ôi làm cái bộ môn này mà làm ở một thị trường hay là một cái văn hóa mẹ nó gọi là gì ta có nhiều rào cản như thế này thì thôi đừng làm ừ. làm làm gì làm chỉ mệt thêm không. Thực ra đối với một người sáng tạo Thì một người sáng tạo nên nhìn những rào cản Như là một cái thử thách Và nó là một thử thách thú vị Nếu mà mình làm sáng tạo mà không có cái thử thách gì hết Không có cái brief Không có một cái vấn đề để mình giải quyết Nó chán lắm Cho nên một cái sản phẩm hay Đến từ một cái vấn đề hay Thì cho nên uy tín là mình nên đón chào cái thử thách đó Và dĩ nhiên mình cũng nên hiểu mình Sẽ có những lúc uy nhận ra là Ồ tôi muốn làm cái đó nhưng có vẻ tôi chưa đủ trình, tôi cần một độ chín chắn nữa. Có thể là một vài năm nữa thì tôi mới đủ, thì ok, tôi để dành cái đó. Tôi nghĩ tôi muốn nói tới cái kia, nhưng mà để tôi nói được tới điều kia, chắc là tôi nên bắt đầu với những món khai vị này cái đã. Uy muốn mọi người tin Uy trước, Uy muốn mọi người biết là Uy biết mình đang làm gì. Cũng giống như là một người mình tin tưởng, khi mà có một cái việc gì đó sai nó xảy ra, thì mình nghĩ là à nhưng mà chắc là tại vì nó có lý do gì đó cá nhân, chứ nó không có tình đâu. À chắc là tại vì nó đang có cái kế hoạch gì đấy. Còn nếu đó là một người lạ thì mình sẽ lập tức là thằng điên. <cười> <cười> đúng không? Ừ. Thì Uy tin vào cái việc thiết lập mối quan hệ như vậy. Đó là một cái mối quan hệ tin tưởng.
1: Từ theo em hiểu thì anh sẽ không lựa chọn từ bỏ, ừ. loại bỏ nó mà anh sẽ để đấy đúng không? Ừ. Và anh chờ để khi mình chín thì mình sẽ sử dụng lại nó. Nhưng mà anh có chờ được xã hội chín không? Để họ chấp nhận cái điều đấy không?
0: Ở quan điểm của Uy, tại vì Uy cũng đã theo dõi hài đọc hỏi ở ngoài rất nhiều sẽ có những lúc cần có những cái điều mà nó bất ngờ nó xảy ra xã hội có thể chưa hiểu ở lúc đó nhưng mà sau đó họ sẽ hiểu (cười) (cười) nhưng mà để có khả năng làm được thứ như vậy thì tôi nghĩ là cần rất nhiều dũng khí ví dụ một diễn viên hài là George Carlin, thì nếu mọi người có theo dõi hài đạp thoại thì chắc sẽ biết bác bác là một diễn viên rất là tài năng, rất giỏi trong cái việc đem những cái mặt tối của cuộc sống lên sân khấu hài đạp thoại và nói một cách rất là chân thật và trần trụi, thậm chí là bóc tách đến cái mức độ triết học và mức độ đạo đức luôn. Trước khi mà bác trở thành huyền thoại với những cái phần trình diễn đó thì bác cũng có một sự nghiệp dài là một diễn viên, là một người viết, sáng tác những cái thứ mà nó rất là tạm gọi là thị trường. <cười> nó gần gũi với công chúng hơn. Và bác có được cái sự tin tưởng của khán giả vì cái sự hài hước và cái sự chân thật của bác thì ủi nhớ một cái phần trình diễn nó gây tranh cãi của bác. Đó là cái phần trình diễn về uh, Seven words you can't say on TV bảy từ bạn không thể nói trên truyền hình ừ. thời điểm đó là thời điểm mà truyền hình ngay cả Mỹ luôn, vẫn có những cái từ chuỗi thề, uh, nói bậy không được sử dụng trên sóng nhưng mà bác diễn ở một cái sân khấu lớn và bác diễn cái phần trình diễn tên là đó, và bác nói ra bảy từ đó luôn <cười> nhưng bác nói ra bảy từ đó nó không hề mang tính miệt thị ai nó không dung tục, bác chỉ phân tích những từ đó Những từ này có thể dùng trong hoàn cảnh này Từ này có thể dùng trong hoàn cảnh kia Từ này rất là lạ Tại vì cái từ này lúc vui mình nói cũng được Mà lúc buồn mình nói cũng được (cười) Và nó rất hài hước (cười) Thì cái vấn đề là Ngay sau đó những cái người làm luật là tố cáo Và cái người này là một người diễn viên Mà đã làm sai luật, đã gây ảnh hưởng Cũng có rất là nhiều cái làn sóng tẩy chay xuất hiện Nhưng mà sau đó một thời gian Thì mọi người không phủ nhận được Nhưng mà nó vui mà (cười) (cười) Nhưng mà nó hài hước mà Liệu chúng ta có đang quá nghiêm túc hay không liệu chúng ta có đang quá cứng nhắc hay không? Bởi vì không phải lúc nào mình nói ra một cái từ bậy cũng có nghĩa là mình bậy, không phải lúc nào mình nói ra một cái từ tục, tức là mình đang muốn dung tục hay muốn miệt thị ai cả. Đôi khi đó là cuộc đời, đôi khi đó là sự yếu đuối của bản thân, đôi khi đó là những khoảnh khắc xấu hổ. Chúng ta là con người, chúng ta nên chấp nhận nó chứ.
1: Anh thì ví dụ như nào? À, <cười> nếu
0: mà ý hết hồn thì lau lem mình cũng sẽ nói là đủ. <cười> đủ 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 cái gì có cái gì có ví dụ thì à thì mình nói đủ 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 đó. À, à, đủ đó mình đủ, mình đủ, hết đủ, hồn đủ. thì mình nói vậy thôi có gì
1: đâu tục. đúng à. rồi
0: hoặc là mình cảm tháng hoặc là mình chia sẻ những cảm xúc với nhau ví dụ có những lúc mà Ui nhớ hôm bữa bạn của y gặp nhau xong rồi y làm cái gì giùm nó cái xong nó ôm y xong rồi nó ở à, khúc này nếu mà sẽ xen nếu cần kiểu như là trời ơi, đủ mát tao yêu mày vãi luôn <cười> <cười> you know. nó có thể là một cái gì đó rất yêu thương nữa ví dụ như vậy ừ. thì đó là một ví dụ để nói về cái việc hồi nãy mà hỏi uy là khi nào xã hội sẵn sàng ừ. <cười> uy muốn dẫn chứng cái chuyện đó uy cũng tin là xã hội nào cũng sẽ phải bước qua những cái giai đoạn đó và đôi khi nhận ra là chúng ta đang quá nghiêm túc
1: mà nếu như mà anh gặp đối tượng, họ nghiêm túc như vậy Thì anh sẽ xử lý họ như nào, xử lý như nào Ví dụ hồi xưa em cũng bảo đem thì cũng hay vãi cái đấy ra Thì lo viên thì hỏi một câu mà thầy nó cũng khá là bình thường Nhưng mà nghĩ lại thì họ đang kháng cự với em Một kiểu kháng cự kiểu mày có cái đấy không mà mày vãi <cười> Thì nếu như là anh thì anh sẽ làm thế nào để anh xử lý sự kháng cự Từ người đối diện đấy
0: Thực ra Uy là một người tôn trọng kỷ luật giao tiếp với người khác Uy chỉ quan tâm tới cái luật của tôi với bạn Thì ví dụ như Uy bước lên sân á thì Uy không có chửi thề Trừ khi là cái nội dung của mình cần phải liên quan á Nếu mà mình muốn như vậy thì mình sẽ phải nói trước với khán giả Đây là một cái chương trình như thế nào, đây là một cái show như thế nào Và ừ. đôi khi cái chuyện nó sẽ có xảy ra Mọi người có vấn đề hay không, nếu không có vấn đề thì mọi người cứ tự nhiên Miễn là mình có cái bước thiết lập đó thì Uy nghĩ là nó ok ừ. Cho nên Uy nghĩ không riêng gì về chửi thề đâu Mà tất cả những cái việc gọi là chúng ta có một cái quy chuẩn giao tiếp với nhau á, Thì chúng ta nên thiết lập trước thì đó là lý do khi mà mình là người diễn nữa, diễn trước công chúng, thì mình lại càng phải cẩn thận với những điều mình nói. Ui không có thích một cái cớ nha. Mình có thể nói mọi thứ, sau đó mình nói là tôi chỉ đùa thôi á. Đặc biệt khi là mình là diễn viên hài, mình đang làm cái này một cách rất là nghiêm túc. Tất cả những câu đùa của mình, nên có một lý do. Mình nói ra để làm gì? Nếu mà mình nói ra và nó làm cái đó tổn thương, mình hãy đặt cái câu hỏi là mình nói ra để giải quyết cái vấn đề này. Nó vô tình làm tổn thương người khác. Thì đó không phải lỗi của mình Nhưng mình vẫn nên cảm thấy Tôi không muốn chuyện đó xảy ra với bạn Và tôi cảm thấy tệ nếu nó, nó xảy ra với bạn Nhưng mà mục đích của tôi không phải cái đó Uy là người vừa từng nhận Những câu đùa ác ý về bản thân Và bây giờ là một người tạo ra những câu đùa Thì cái này nó lại càng quan trọng Một cái vấn đề Uy đã từng nói trong một cái xét diễn Là Uy nói về cái việc Mọi người đùa về LGBT Những cái vai diễn mà nó hơi Cẩm, ổng eo Ăn mặc loè loẹt. Và mọi người đem cái hình mẫu đó ra, đem những câu đùa. Khi mà Uy nói cái tiếng nói đó lên, Uy nói là, ê, đừng nghĩ cái đó là hài. Và đừng nghĩ cái việc chọc ghẹo một cái nhóm đối tượng yếu thế hơn như vậy là đùa giỡn và chấp nhận được nó. Thì Uy gặp ngay một cái làn sóng phản đối là mày bị nghiêm trọng hóa vấn đề quá. Mày phức tạp hóa quá, chả có ai làm gì tự bay với đó, Người ta chỉ giỡn thôi ừ. Bản thân mày là diễn viên hài Mày cũng là người giỡn Tại sao mày lại đi đánh giá đồng nghiệp của mày Khi người ta chỉ đang giỡn và người ta chỉ đang làm việc của họ ừ. Thì lúc Uy nhận được câu đó Mình phải xử lý rất nhiều Bởi vì mình vẫn tin cái quan điểm của mình là đúng Cái cách của Uy giải quyết Và Uy nói với mọi người là như sau Dạ, ok, ý đồ của mọi người là giỡn Nhưng mọi người hãy tưởng tượng Cái câu đùa đó 10 năm trước trên một cái chương trình nó trên một cái tiểu phẩm, khán giả ngồi xem, khán giả ngồi cười. Lúc đó thật ra khán giả đang ngồi cười cái hình mẫu xấu xí đó, bởi vì cái hình mẫu xấu xí đó thứ nhất là nó kịch cọm, nó kết nối với lại một nhóm đối tượng à đây là mấy bạn BD. Nhưng không sao, nó chỉ trong cái phạm vi tình huống đó, vở kịch đó thôi và khi hạ màn thì tất cả mọi người xả vai, mọi thứ đều ổn đúng không? Đồng ý. Nhưng cái câu đó đó, cái khoảnh khắc đó, đó nó vẫn lưu giữ ở trong đầu người ta và họ kết nối cái cảm khắc đó với một sự tích cực bởi vì nói cái chữ đó ra thì người ta cười, <cười> nhưng 10 năm sau ừ. có những đứa trẻ sinh ra và lớn lên xem những bộ phim đó xem những cái vở kịch đó và thấy đó là một cái chuyện ủa thì đúng rồi chúc mà nói câu đó ra mọi người cười và mọi người chấp nhận cái thứ đó thế là bạn ấy bước vào lớp bạn ấy nhìn thấy một bạn trai hơi yếu đuối hơi nhẹ nhàng thế là ê mọi người nhìn nè nhìn nè bán xà bông bán xà bông là bóng xà ban đó và tất cả những người trong lớp lại tiếp cục cười Nhưng mà bạn ơi, đây không phải cái tiểu phẩm nữa rồi ừ. Đây là cuộc đời của một con người Nếu mà một đứa trẻ có thể học cấp 2, học cấp 3 Nó ngồi giữa lớp Cả một lớp đang cười nó Vì nó đang là nó Thì đứa trẻ đó nó có đối thoát nào hay không Phải chi á, cái người bắt nạt đó không giỏi văn <cười> Để mà đưa ra một cái câu gì đó Mà tất cả mọi người đều cười Nhiều khi còn có ai đó phản kháng lại Không, đừng có chọc bạn Nhưng mà bây giờ tự nhiên nó nằm ở trong cái tâm thức của tất cả chúng ta Là cái câu đó nó vui Khác gì là một người diễn viên hài tạo ra một con dao, con dao đó có thể được dùng để làm người khác tổn thương. Ừ. Cái đó đã xảy ra với Uy, cho nên Uy cảm giác là ôi vậy thì hài nó có thể là một vũ khí. Mình nếu nó là một vũ khí thì cái người diễn viên hài, cái người có khả năng tạo ra cái vũ khí đó nên có một cái trách nhiệm mình nên tạo ra con dao để nó gọt cái cây <cười> chứ mình không nên tạo ra con dao ừ. để người khác sử dụng để tấn công để làm người khác tổn thương.
1: Nhưng mà đó có phải là cái khó khăn duy nhất ở nhóm anh làm hay được thoại không? Hoặc là có những cái khó khăn nào mà anh nghĩ là nó khó nhất
0: <cười> Chắc đó cũng là một trong những cái khó
1: nhất Cái việc mà anh nghĩ cho người khác thì đương nhiên luôn Đúng
0: rồi, bởi vì Uy có cái suy nghĩ đó Cho nên cách làm hoài của Uy nó cũng rất là khác Và những cái chủ đề mà Uy muốn khai thác Nó cũng sẽ rất là khác Về cá nhân Uy thôi thì Uy muốn khai thác những vấn đề xã hội Những cái chuyện mà mình cảm thấy nó kỳ cục lạ lùng lắm Giống như ngày xưa Uy đã từng diễn Từ những chuyện rất là nhỏ Ví dụ như Uy từng diễn về điện uh, thoại Hy Lạp <cười> nhưng mà thật ra câu chuyện thần thoại Hy Lạp nó đối với uy, uy đang nói về cái việc là những cái khía cạnh xấu xa của con người đôi khi mình đừng thần thánh hóa đâu. cái điều ý thức ở thần thoại Hy Lạp là như vậy tất cả chúng ta đều có những người xấu xa đó mình tưởng là những điều rất xa xôi nhưng đến khi ra ngoài đời mình gặp những người cũng như như thế thôi đó là những chủ đề mà uy cảm thấy mình thấy nó vui thì nó vui là tại vì ôi tại sao nó như vậy vậy ta thì những bạn trong tim uy cũng đang theo đuổi những thứ đó nhưng cái khó khăn là gì uy rất tin vào sự chân thật nhưng mình có cần phải nói là à, tôi không thích có nghĩa là người khác cũng không thích, chưa chắc. Cái đó là điều mà ý thấy lạ, gu hài hước, nó cũng giống như gu âm nhạc. Không thể nào mà mình nói là tôi nghe pop, pop hay, chứ còn mấy đứa mà nghe trash và mấy đứa thần kinh. Thế thì tại sao mình lại nói là à, chỉ có mấy đứa khùng mới nghe cái này mà cười, trong khi đó trong phòng đó những người đó người ta đang ngồi người ta cười, cái tự nhiên mình chửi người ta khùng, người ta có làm gì mình đâu, đúng không? uy nghĩ vậy và thật sự ồ nói rất thẳng thắn chuyện đó tại vì ok bạn không thấy tôi hài uy <cười> không hề có vấn đề uy không hề muốn thuyết phục mọi người là phải thấy tôi hài làm ơn đi tôi sẽ chết nếu mà các bạn không thấy tôi hài không thì bạn không thấy tôi hài thì thôi tôi bình thường nhưng mà tôi vẫn là một con người tôi vẫn sống tôi vẫn làm diễn viên bạn không xem tôi diễn sẽ có những người khác xem tôi diễn và đó cũng không phải là vấn đề của bạn mình có thể công bằng với nhau chuyện đó đó thật ra tồn tại những cái tiếng cười xung quanh uy mà uy thấy nó không có nó không có lành mạnh Thì nhắc lại đó là mình vẫn có rất nhiều cái kiểu hài Nó cười trên một cái khiếm khuyết của người khác Cười vào một cái sự tiêu cực Và nó vẫn tồn tại Ví dụ như có rất là nhiều bạn Uy nhìn thấy được là họ kỳ thị LGBT Và họ sẽ rất là chăm biếm phê phán Những cái phần trình diễn của Uy Chê kịch liệt Nhưng mà làm sao mà Uy biết được họ kỳ thị Tại vì Uy nhìn vào những cái điều họ nói Và Uy nhìn vào những cái profile của họ Và Uy thấy họ chia sẻ những cái điều Đối với Uy rất là tiêu cực Nhưng mà các bạn sẽ thả ha ha với nhau Ừ. Thì sorry với bạn Nếu cái đó là gu hài của mấy bạn Thì tôi cảm thấy rất vui khi các bạn thấy tôi không vui Tôi cảm thấy rất tự hào Khi các bạn thấy tôi không hài hước Cảm ơn
1: bạn ừ. Vì tôi không đúng
0: bạn Đúng ừ. Ừ. Không biết cái quan điểm này nó có bị nặng quá hay không Nó có bị mạnh quá hay không Nhưng mà thực sự là uy tinh như vậy nhưng mà thử nói chuyện với nhau Thì nó là một câu chuyện khác ừ. Và bởi vì mình là một con người Đi tìm được sự đối thoại Thực ra Uy luôn luôn thắc mắc là Nếu mà mình thử đối thoại Với cái người rất khác mình như vậy Thì biết đâu mình học được một cái gì đó Biết đâu có thể mình tìm được cái gì đó Thì Uy vẫn luôn muốn đối thoại Nếu ai đó sẵn sàng Còn tất cả những cái sự thù ghét Mình gặp ấy Nói thẳng ra thật ra cũng ai ghét mình Kinh <cười> nha à, Không không Tại vì Uy là người đọc Tất cả các comment ở trên Youtube ờ, ừ, tôi đọc hết á, tôi đọc hết từng câu ấy và mình phải xử lý cái cảm xúc đó thì mới nhận ra như điều như thế này chẳng ai ghét mình cả. Mặc dù họ có thể viết những câu rất thậm tệ và rất tấn công cá nhân mình đi nữa. Tại vì sao? Tại họ đâu biết mình là ai đâu. <cười> mình hãy nhìn nhận nó giống như kiểu là à hôm nay chắc buổi sáng ảnh đi làm trễ, các anh bị sếp la. Cái sau ảnh cọc quá, cái sau ảnh lên mạng thấy có clip có thằng nào dĩnh mặt khó ưa, cái anh chửi chàng chở đã. <cười> đó Tại vì Uy nghĩ là không ai ghét mình cả Tại vì họ không biết mình là ai cả Và mình cũng không quan trọng tới vậy đâu Thôi mình cứ làm đi Theo cái giá trị mình mong muốn Lý do Uy đọc hết tất cả những comment Chỉ đơn giản là tại vì Uy là một người tò mò Và Uy muốn tìm những thông tin Để mình có thể làm tốt hơn Còn mình không cần phải nhận ngoại hình Của một sự thù ghét mà bố mình nó không có bạn không biết tôi là ai hết nếu mà bạn có vấn đề với tôi thì bạn hãy gọi điện cho tôi và ừ. bạn có số điện thoại của tôi thì bạn không đủ thân với tôi để chúng ta có vấn đề <cười> <cười> đó là một cái câu uy nghe người rất là thích không nhớ ai nói nhưng mà thấy ở à, đúng không
1: <cười> ở miền bắc ấy hay có cái kiểu hài mà bây giờ em thấy nó cũng không hay mặc dù hồi xưa em cười rất nhiều vì cái kiểu trêu này tức là trêu về nói ngọc nói lắp ừ. hoặc là trêu vì như anh nói về lgbt hoặc là body shaming nó có phải là giống như cái mà anh vừa nói ở đầu không để
0: mà <cười> để mà cẩn thận hơn với cái quan điểm này đó, thì Uy sẽ chỉ nói như thế này thật ra ở một thời điểm trong quá khứ thì những thứ đó nó hài hước mà để để Uy, Uy thử ví dụ một cái ví dụ nó cực đoan hơn nha đó là ngày xưa đã có những cái giai đoạn mà vẫn còn giai cấp nô lệ uy nhớ uy đọc ở đâu là đã có những người da trắng mà họ sẽ giả bộ họ sơn cái mặt thành những người da đen và sau đó họ đi đứng và họ chọc giỡn giống như là những người da đen và những người da trắng ngồi cười cái người da trắng đang giả bộ là người da đen đó bởi vì a ha nhìn kìa mấy đứa nô lệ thật là buồn cười đó là một ví dụ rất cực đoan chúng ta tạo ra tiếng cười một cái tiếng cười từ cái việc là mình chọc ghẹo cái khiếm khuyết của những người yếu thế hơn thì ở cái thời điểm xã hội đó nó là hài đó mọi người có cười đó cũng giống như bây giờ chúng ta mới có cái sự hiện diện, cái sự đại diện của những người cộng đồng LGBT có tiếng nói. Chứ trước đó thì không có. Thì đây là lúc mà cái tiếng nói đó nó được chấp nhận và cái sự đòi hỏi nhân quyền đó nó đang xảy ra. Vậy thì những thứ kia sẽ đến lúc nó không còn hài hước nữa. Vì rất là thích cái quan điểm của một anh là anh Anthony Jeselnik là một diễn viên hài độc thoại luôn. Và anh này nổi tiếng vì cái gu hài rất là đen tối anh này là gọi là cái gu hài của ảnh là người ta hay gọi là dead baby jokes là những câu đùa về những những em bé chết chóc (cười) đùa mà đùa về em bé chết (cười) mọi người hiểu không tức là cái gu nó rất nặng nề mà nó rất là nó rất là ác ảnh nổi tiếng với cái gu đó khi mà người ta hỏi ảnh là ảnh nghĩ như thế nào về cancel culture cancel culture tức là bây giờ nó có cái xu hướng là có những diễn viên nói ra những cái câu mà nó sai mà nó có vấn đề gì đó thì họ sẽ bị tẩy chay hàng loạt Ảnh mới nói, thật ra khi mà làm một diễn viên hài, mà tôi thấy là cái câu nói của mình, cái câu đùa của mình đó, có cái rủi ro khiến cho mình bị tẩy chay như vậy, đó. tôi thấy công việc của tôi khó khăn hơn, tôi thấy nó mệt hơn nhưng mà tôi thích, tôi thích nó như vậy tại vì công việc của tôi nên khó chứ công việc của tôi đâu nên dễ đâu thực ra đây là một cái quan điểm ủy khái ngạc nhiên từ một người như ảnh, tại vì ảnh chuyên đùa về những thứ như vậy, thì uy bán là một diễn viên hài sẽ rất dễ nói cái câu là thôi mọi người đừng nhạy cảm quá Mọi người đừng nhảy cảm quá, tự nhiên tôi đùa, hay mà mọi người làm gì vậy? Nhưng mà khi mà họ là người có chuyên môn, mà họ biết rõ họ đang làm gì, họ cần phải đối diện với cái thách thức đó. Họ cần phải tìm ra cái cách.
1: cái chính là họ có biết điểm dừng không? Ấy. Ừ. Ví dụ như anh, anh có nhận thức được điểm dừng của mình không? Ừ. Có một cái gì đấy ở bên trong anh nhắc là mày bị dừng lại đi. Hơi quá rồi, kiểu vậy. Ờ,
0: cách tốt nhất để tìm ra một cái làn ranh đó là là bước qua nó.
1: <cười> bước qua nó tức là phải ít nhất là nghe một cô chửi đúng không đúng nhưng mà nếu như mà cái làn danh đó nó được đánh đổi bằng cao hơn là mất đi một cái tình bạn và một cái mối quan hệ thì sao nó một phát lên thẳng luôn cái đoạn đấy à, thì
0: xui thôi chứ làm sao tôi <cười> à, nghĩ là xui thôi tại vì mình không thông minh đến vậy đâu <cười> mình chỉ biết những thứ mình biết bây giờ chứ mình sẽ không thể nào biết những thứ mà sau khi cái việc bước qua làn lan xảy ra mình mới biết nhưng mà quan trọng là dù bước qua hay không bước qua thì sau đó mình làm gì cái thái độ của mình như thế nào mình có thật sự muốn trở thành một người tốt hơn mình có thật sự theo đuổi một cái thứ đúng đắn hay không thì uy nghĩ như vậy cho nên á ngay cả cái công việc đùa của uy á, uy rất nghiêm túc với cái công việc hài độc thoại của mình tại vì uy luôn luôn đặt câu hỏi là mình đang nói cái gì cái thứ mình đang nói nó có đáng được nói hay
2: không ừ. uy nghĩ là
0: cũng tùy người nha. tức là mỗi diễn viên hài sẽ đi tìm một cái lý do cho cái công việc của mình Và không có lý do nào mà nó cao cả hơn hay không chỉ có những cái lý do rất cá nhân và nó rất đúng với mình thôi. thì uy tin là nếu uy vẫn còn cái đó thì uy sẽ luôn luôn tìm cách còn nếu mà mình làm vì cái tôi, <cười> nếu mà mình giống như kiểu, nè, bây giờ tôi sẽ đùa cái câu này, mọi người coi coi tôi bậy tới mức nào, coi coi là tôi uh, gây tranh cãi đến mức nào, thì cái đó Uy nghĩ, Uy không biết tại sao mình lại có cái động cơ để làm gì. Nếu mục tiêu của mình là gây tranh cãi, nếu mục tiêu của mình là tạo drama hay cái gì đó, thì hình như nó đến từ cái tôi mình nhiều hơn. Mình đang muốn chứng minh cái gì thì Uy không biết. Còn khi mà Uy làm hài, thì Uy muốn chúng ta cùng nhau chấp nhận những khoảnh khắc con người của mình. Chúng ta cùng nhau nhìn ra những định kiến, những cái vấn đề mà nó cố hữu mà mình chưa bao giờ đặt câu hỏi. Thì Uy muốn
1: là người đặt ra những câu hỏi đó. Câu trả lời thì Uy
0: chưa có, nhưng mà Uy chỉ có câu hỏi thôi. (cười) (cười)
1: Anh biết là khi mà canh lên diễn như vậy, đầu phải nhảy số rất là nhanh. Nếu như mà trong trường hợp mà canh nhìn thấy ở dưới khán giả, anh có biết là họ đang cười, cười có lịch sự không? ấy Hay là họ cười, thật sự là họ cười ngay lúc diễn nhá anh có nhận biết được không? Biết rất rõ là đằng khác nhảy số làm thế nào để mình làm cho họ cười thật sự. Cái này là một
0: câu chuyện về lựa chọn. Ví dụ nha công việc của Uy có những sâu diễn Uy cần phải đảm bảo là mọi người cười thật nhiều, cười thật đã à, ví dụ như đó là một... Đảm bảo luôn ừ, Đảm bảo luôn. Tại vì sao? Tại vì đó có thể là một sâu diễn mà mình được khách hàng book để mà mình tới đó để mình làm cho mọi người cười. Thì lúc đó mình tập trung vào cái việc là gọi là laugh minute tiếng cười mỗi phút à, nếu mà người biết cái này à. thì mọi người sẽ biết là diễn viên hài độc thoại thì bình thường ít nhất và đảm bảo được là 3 tới bốn tiếng cười một phút uy sẽ biết cái mục tiêu là gì thì cái mục tiêu đó nếu mà lúc đó là để làm cho mọi người cười thoải mái và đã hết mức có thể thì uy sẽ nhìn mặt từng người và đánh giá thêm thử là họ có đang hiểu hay không họ có đang cảm được hay không và thậm chí mình sẽ phải nhìn thấy ai đó ừ. đang ngại ngùng á mình rõ thẳng <cười> cái sự chú ý vào họ thì nếu mà người đi xem hài độc thoại mọi người mới thấy cái chuyện nó xảy ra anh ok không anh sao rồi nên vui không sao anh thấy mặt anh có vẻ không vui lắm mà chắc tại đi với vợ đúng không à không phải vợ hả em xin lỗi à ủa không không quen nhá ủa sao hai người nhìn có số phu thê quá à chị anh à chị anh em xin lỗi <cười> ví dụ cái đó có thể làm cho người đó cười giải quyết xong người đó mình đi qua chỗ khác thì cái đó gọi là crowd work đó gọi là ứng biến tại chỗ với với khán giả đó là kỹ năng mình phải có nhưng đôi khi mình có những cái lựa chọn Cái gu của Uy là cái gu cười ít Rồi tôi nói cái này ra Thế nào cũng sẽ có người nói À tại mày làm người ta cười nhiều cũng được Cho nên mày nói cười ít chứ vậy Mày nói cười ít để mày giả bộ Nhưng mày có kỹ năng chứ gì Ok rồi, mọi người muốn nghĩ gì thì nghĩ Ok, bạn không có số điện thoại của tôi (cười) Nhưng Uy luôn luôn thích cái phản ứng Là mình nói ra những cái câu Mà trong khán giả Tự nhiên có vài người cười giật mình Và những người còn lại quay qua Ý là sao mày, là sao mày (cười) Uy thích cái đó Uy thích cái lựa chọn đó Đôi khi Uy sẽ lựa chọn như vậy. Đôi khi Uy còn sẽ có những cái phần trình diễn mà Uy cảm giác là Uy muốn mọi người cười một cách sợ hãi. Cười một cách là trời đất ơi, cái gì vậy? Thì có hả? Thì Uy cũng muốn làm vậy đó. Bởi vì khi mình đã là một diễn viên á, tự nhiên mình có một cái tham vọng là mình lay động được cảm xúc của người ta theo nhiều cách. Nói thật với mọi người Uy thấy cái việc làm cho mọi người cười nó không có khó nữa. Làm cho mọi người cười đều đều. (cười) Thì thật ra bây giờ mình có thể lên mình đóng những câu đùa cầm một cái tờ tuổi trẻ cười. cười mình đọc từng câu cho khán giả nghe thì khán giả cũng cười rồi, những cái câu đó nó tự vui, đúng không? Nhưng mà nếu như thế thì cần gì diễn viên? <cười> mình cần phải làm hơn như vậy, mình cần phải kết nối với những người ở đó, mình cần phải có cái gì đó để nói cho họ nghe gần như là mình để lại một phần của mình ở trong uh, suy nghĩ của họ cái phần đó có thể là một phần cá tính của mình một cái mảnh đời của mình, một cái câu chuyện của mình, cái gì đó cũng được thì cho nên Uy nghĩ là cái đó mới là sự kết nối thật sự những cái cung bậc cảm xúc của nụ cười á, nó có thể đa dạng hơn rất nhiều và Uy không nghĩ là một phần trình diễn mà mọi người cười cười tới, cười lui, cười lên cười xuống, một phần trình diễn như vậy là thành công nhưng chưa chắc tất cả những phần trình diễn thành công đều nhìn như vậy, có những cái cách cười rất là khác, có những thông điệp có những cái kiểu cảm xúc những cái cung bậc nó rất là khác ở những sâu diễn của Sài Gòn Tếu đã có những lúc Uy thấy mọi người vừa khóc vừa cười Không phải là tại vì cười nhiều quá nên khóc đâu Mà là cảm động
1: Em không biết mọi người nhau nhé Nhưng mà em khá là không thích kỹ cảm giác Đấy, kiểu mình cứ bị cưỡng ép à À,
0: Uy hiểu rồi à, Không nha, không nha Từ từ, cái lúc này là mình phải vẽ ra một cái phân biệt nha Ok, chắc là để nói cụ thể cái hoàn cảnh này chút xíu Cái lần đó sẽ là một lần Uy diễn về uh, Câu chuyện LGBT hay sao á Uy hiểu cái Nam đang nói, tức là có mấy cái phần trình diễn mà nó sẽ như thế này như kiểu là tự nhiên có nguyên một đoạn hài ơi là hài xong rồi tự nhiên có nguyên một đoạn drama ơi là drama <cười> đúng không? Có phải kiểu vậy không?
1: Kiểu một đứa trẻ con đang chơi trên tức lên khóc rồi đấy xong rồi mình cứ cù nói thế là nó buộc phải cười ấy thế là thành vừa khóc vừa cười kiểu vậy
0: Ờ, uh, uh, đúng rồi, đúng rồi không, uh, Uy không tin vô cái kiểu trình diễn như vậy tại Uy không có tin việc là mình mình vắt người ta <cười> Cái tại vì đôi khi Uy có cảm giác uy uy xem một số cái phần trình diễn mà ví dụ như khóc rồi tôi biết chỗ đó khổ rồi nhưng mà xong mà sao mà cái nhịp đó nó cứ dừng ở đây hoài vậy á <cười> thì cái đó uy không không thích cảm giác đó chắc là cái cảm giác uy đang muốn nói nó là có những lúc mình chỉ đang rất chân thật mình chỉ đang nói hết những điều mình suy nghĩ thôi xong mình thấy tự nhiên có người khóc có người cười có người vừa khóc vừa cười. cười nó tự nhiên hơn một tí mình không trông đợi cái đó mình trông đợi là cái kịch bản của mình mọi thứ Ý đồ của mình nó được thể hiện, nhưng đối khi lúc mình cũng sẽ bị bất ngờ với cái phản ứng của khán giả. Đôi khi cách họ nghe câu chuyện của mình là ừ. họ lấy trải nghiệm của bản thân họ, họ, đối chiếu vào mà. Thì mình cũng sẽ không biết được là họ đang khóc cái gì, họ đang cười cái gì đâu. À.
1: Tôi không biết là mình có sự khác biệt nào giữa hài độc thoại, hài cái truyền hình, là cười hay là hài châm biếm của Và lời trước anh có nói với em ấy, là mình sẽ phải tìm cách đưa mọi người vào thế giới của mình, thay vì là bắt mọi người phải nghe mình thì ở đây là mình có cái khó khăn nào bắt nguồn từ rào cản ngôn ngữ văn hóa phong cách sống tư duy trong hài độc thoại không?
0: Ừ. <cười> cái câu này nó to lắm luôn các em <cười> đúng rồi đúng rồi để anh suy nghĩ nha tại vì um, thứ nhất là về loại hình đi ha anh nghĩ là nếu mà nói về hài độc thoại với lại những bộ môn hài kịch khác ừ. cái mục đích chung của nó vẫn là gây tiếng cười vẫn là tạo ra tiếng cười ừ. nhưng mà hài độc thoại nó chỉ khác một tí là cái sự tương tác là nó ở tại chỗ tại vì đó mình chỉ có một diễn viên mình bước lên mình làm mọi người cười với câu chuyện của mình nhưng mà nó cũng không phải là kể chuyện cười (cười) nó là một cái quá trình mà cái người diễn viên kết nối với khán giả trực tiếp thật ra không có show diễn hay độc thoại một diễn viên có một cái kịch bản đó nhưng mà không có show nào giống show nào cả họ vẫn phải trên cái hành trình kể câu chuyện của họ kể những cái miếng của họ thì họ vẫn phải tìm một cái cách để kết nối với những người ở đó mà chúng ta không chọn được khán giả Nếu mà hỏi anh phân biệt, (cười) như phân biệt thể loại hài độc thoại và những cái thể loại hài kịch khác thì anh nghĩ về cơ bản nó vẫn giống nhau, tức là nó vẫn có mục đích là để tạo ra tiếng cười cho khán giả Dù cái mục đích tiếng cười nó khác nhau đi nữa nhưng mà vẫn là tạo ra tiếng cười trước cái đã Nhưng mà hài độc thoại nó hơi khác tại vì nó là một cái tương tác trực tiếp Một cái người diễn viên hài độc thoại thì chỉ có một mình họ thôi và những cái câu chuyện của họ Cho nên là họ phải đứng ở trên đó và họ kết nối với khán giả ngay lập tức. Tại vì hài độc thoại nó là một cái bộ môn mà người diễn viên chỉ có một mình họ và câu chuyện của họ thôi. Nhưng mà phải kết nối với khán giả. Nếu mà mình nói là chỉ kể chuyện hài cũng không đúng. Nếu mà mình chỉ cần một câu chuyện hài để cười Thì mình đâu cần người diễn viên ở đó Mình có thể đọc một cái kịch bản Mình có thể đọc một cái câu chuyện hài rồi mình tự cười mà Thì cho nên là nó khác với một số loại hình hay kịch sân khấu khác Bởi vì nó không có nhân vật Nó không có đạo cụ Nó không có một cái sự hỗ trợ trang phục hay gì cả Nó không có cái gọi là bức tường thứ tư Bức tường thứ tư là gì? Là khi mà ví dụ để nói mình xem kịch đi Những nhân vật đó ở đó Họ đang ở trong thế giới của họ Họ không biết tới khán giả, mặc dù người diễn viên vẫn biết là mình đang diễn cho khán giả, nhưng mà khi mà diễn viên đóng vai nhân vật thì chúng ta cười những cái tình huống mà những nhân vật đã gặp phải. Chứ chúng ta không thực sự nói chuyện và kết nối với những cái người đang diễn trên sân khấu, cho đến khi mà hạ màn rồi mọi người ra mọi người chào và sau đó mình đến mình bắt tay thì mình mới mới gặp họ. Nhưng mà mình không gặp nhân vật đó, cho đó là một cái điểm khác biệt cho nên ở một cái sân khấu hài độc thoại không có cái show diễn nào giống show diễn nào ấy, tại vì dù là kịch bản mình vẫn có những cái miếng đó nhưng mà mỗi cái ngày mình sẽ gặp những lượng khán giả khác nhau, họ có thể là những người khác mình về độ tuổi khác mình về giới tính khác mình về những cái hiểu biết riêng khác mình về trải nghiệm sống thì bản thân mình vẫn phải tìm cách để gây cười cho họ bằng cái sự kết nối, cái sự kết nối con người đó. Và vấn đề thứ hai nữa là gu, mọi người cũng sẽ có gu thế này gu thế kia, trong hài độc thoại cũng có rất là nhiều gu khác nhau. Uy lại là cái người thích chăm biếm ví dụ như vậy Thì thực ra cái gu chăm biếm nó không phải là gu dễ nuốt à, Sẽ có những người thích những cái gu khác Nó hơi dễ thương hơn à, Lại có những người thích những cái gu mà nó hơi 18 cộng Ví dụ như vậy Thì cũng rất là tùy khán giả Đưa mọi người vào thế giới của mình tôi nghĩ là khó nhưng mà nó là việc diễn nhiên á, Tại vì rõ ràng mình đang làm một công việc Mình đang có một cái nhu cầu Là mình kết nối với mọi người Thì không thể nào mà mình cứ cho là Mình đứng đó mình nói thế nào người ta cũng nghe đó là chuyện hiển nhiên, tại vì mình phải có lý do chứ. Cho nên ngay cả lúc mà khi Uy viết kịch bản hoặc là khi Uy sửa kịch bản cho các bạn hoặc là khi nói về phần trình diễn thì Uy hay nói là trong 15 giây đầu tiên lý do gì tôi phải nghe bạn? Tại sao tôi phải nghe cái câu tiếp theo? Trong 15 giây đầu tiên cái gì để làm cho người ta không lướt đi? Bản thân mình phải tạo ra được cái kết nối đó. Cho nên Uy mới nói là đưa người ta vào thế giới của mình. Bởi vì Uy biết cái gọi là tính nghệ thuật đôi khi nó bị đem ra là một cái cớ, cho nên người ta không hiểu thì thôi. Thì thực ra y thấy là coi chừng mình đang sử dụng nó như là một cái cớ. Nếu mà mình nói là tôi là một thứ có tính nghệ thuật cao hay là cái gì đi nữa hay là nó khó. Nhưng mà tôi là một người có khả năng. Tôi có khả năng kết nối người ta hết mức có thể để người ta có thể tiếp cận được vấn đề đó chứ. Cũng giống như cái việc là mình biết cái gì mà mình thật sự mình hiểu rõ nó. Thì mình có thể giải thích được cho một đứa bé 5 tuổi, đúng không?
1: À, nếu anh nhắc đến đứa bé 5 tuổi thì em có một thắc mắc em phải hỏi luôn. Nếu như mà những cái khán giả của anh, khán giả của anh không hiểu những gì anh nói, thì lỗi có hoàn toàn là do mình không?
0: Ờ, à, ý nghĩ lỗi dĩ nhiên không hoàn toàn do mình. Nhưng nó chỉ đúng khi mà mình đã cố hết sức thôi. Thì hay nói với các bạn là như thế này. Ừ. Nếu mình là diễn viên và mình làm tốt và mình cố gắng hết sức á, mình cố gắng mình thể hiện hết cho khán giả mà khán giả không hiểu á, ít nhất họ có thể bước ra khỏi cái rạp đó và họ nói là à cái bạn đó có vẻ nói cái gì đó thú vị mặc dù tôi không hiểu. Ừ. Bởi vì thực ra khán giả vẫn nhìn thấy được cái sự cố gắng, không hoặc có này là thật tại vì cái này khi mà Uy làm show á, từ đó đến giờ trong 3 năm á là tại vì mỗi show sau đó đều có những cái tờ giấy mà nhờ khán giả ghi lại cái lượng nhận xét á và chấm điểm á, cho nên thực ra bây giờ Uy nghĩ là Uy có đủ dữ liệu, một cơ sở dữ liệu data trong 3 năm chắc cũng phải cả trăm show á để nói là được chuyện đó cái vấn đề kết nối đó nó không chỉ là chuyện hiểu mà nó còn là chuyện cảm nữa dù gì đi nữa thì cái tiếng cười mình biết là nó cũng có những cái tiếng cười tích cực có những cái tiếng cười tiêu cực you can make a joke if you can take a joke tức là mình không có giỡn mình không có đùa về bản thân mình được thì mình cũng không thể nào mình đùa về người khác được và mình cũng khó làm diễn viên lắm diễn viên hài lắm tại vì về bản chất cái việc mình đùa về bản thân mình nó phải là cái đầu tiên nhưng mà đùa về bản thân mình để chúng ta kết nối để chúng ta nhận ra là chúng ta đều là con người Nó khác với lại sỉ nhục bản thân mình <cười> Cái lần ranh đó, đó luôn luôn là một cái lần ranh Mà chúng ta phải cân nhắc Nếu thành công trong chuyện đó, Uy nghĩ là Mình sẽ dần dần đưa người ta vào thế giới của mình Và thậm chí nó là một mức độ dài hạn Tại giống bữa Uy nói, nhiều khi có những thứ Uy cảm giác là hình như hơi sớm Để mình nói về chủ đề này Thì có thể mình sẽ cần một vài cái bước đệm có thể trước đó mình cần phải nói những cái chủ đề khác nó nhỏ hơn nó đơn giản hơn có thể trước đó mình cần phải xây dựng một cái niềm tin cho khán giả là ờ đây là một ừ. người hiểu rõ họ đang nói gì và cũng có cái sự hài hước của riêng mình thì sau khi mình có được cái vị trí đó ở trong lòng khán giả rồi một cái sự tin tưởng tín nhiệm nhất định thì mình có thể mới bắt đầu mình phiêu lưu hơn một tí mình ừ. thử thách bản thân hơn một tí và mình đưa ra những quan điểm đó gọi là nó tiệm cận với một cái sự tranh cãi nào đó hơn
1: <cười> có khoảnh khắc nào mà anh đang diễn mà khán giả bỏ về không chưa có gặp cái cảnh bảo
0: vệ Nhưng mà đã gặp cái cảnh những lời nhận xét Ở sau chương trình á Thì Uy cũng đã nhận được những cái điểm 1 rồi
2: <cười>
0: Ừ Tôi nghĩ là trong tất cả các bạn á Thì Uy là cái người rất dễ nhận điểm 10 và điểm 1 Trong cùng một chương trình Bởi vì trở lại với câu chuyện là quan điểm mọi người <cười> Khi mình đưa ra những cái quan điểm Mà nó mang tính trái chiều Thì nó như vậy Nhưng mà cái mà Uy thích là những cái điểm 1 đó Nó cho mình thông tin Tại vì một á một điểm thì phải có lý do Tức là đối với họ là nó gây cho họ Một cái sự khó chịu gì đó Thì họ cũng viết vào đó là tại sao họ thấy khó chịu Ví dụ đôi khi họ sẽ thấy là bạn nói đúng nhưng cực đoan Họ ờ, đã từng nhận cái câu đó rồi Bạn nói đúng nhưng cực đoan ừ. Bạn hài nhưng có cần phải nghiêm trọng như vậy không ừ. Khi mà mình diễn với một số cái chủ đề nó hơi nặng Thì, thì ví dụ như mình nói về chuyện kỳ thị và bắt nạt ừ. Nói về sự đam tính độc hại ví dụ như vậy Dĩ nhiên vẫn trở lại câu chuyện là khi lắng nghe khán giả thì Uy muốn tách ra cái phần gọi là cái phần cảm tính và cái phần thông tin ừ. thì Uy sẽ hiểu cái chữ cực đoan và nghiêm trọng đó ở phần cảm tính thì nó sẽ nằm ở việc là có thể các anh chị đó sẽ quen xem hài theo ừ. một cái nghĩa rất là làm hài lòng mọi người, hãy vui. vì thấy rất là thú vị khi mà cái chữ comedy tiếng Anh á, thực ra comedy người ta luôn luôn nói là comedy is truth. Hài kịch là sự thật, nó là những cái sự thật về con người mình nói ra để mình cảm thấy mắc cười bởi vì nó đúng, mắc cười vì ôi chúng ta thật là tồi tệ, chúng ta có những cái xấu hổ riêng, chúng ta tự cười bản thân mình nhưng mà cái chữ hài mà mình đang dùng trong hài kịch trong tiếng Việt ý có một cái quan sát sau khi mình đi học chữ Hán, gốc chữ Hán từ Hán Việt ấy, thì cái chữ hài kịch nó là cái chữ hài trong cái chữ hài lòng <cười> hơi lạ bởi vì nó không phải là mục đích nhưng mà có vẻ như là ngày xưa cái từ đó được dùng như vậy thì nó cũng phản ánh đâu đó một cái góc nhìn xã hội là cái vai trò của hài kịch. Ngày xưa có thể là chỉ để làm cho mọi người hài lòng thôi. Uy Uy không phải là người thích làm hài để hài lòng. Uy thích làm hài để tìm sự thật. Tính hài ở đây tùy rất nhiều định nghĩa nhưng mà nếu mà cái chữ hài gốc đó nó nghĩa là hài lòng thì biết đâu trong một thời điểm nào đó người ta đã nghĩ là hài là làm cho ai cũng cười. thì gọi
1: là hài. Theo anh thì mình có cần phải có một cái background Nói một cách nông na là mình là người đặc biệt, đặc biệt ở đây nó không phải là kiểu mình là người rất là giỏi hoặc là người có đủ điều kiện, ví dụ như anh hả, cái đặc biệt của anh là có một tuổi thơ mà bị bạo hành tinh thần này, đấy hoặc là không em không biết là LGBT được gọi là đặc biệt không, nhưng mà em thấy là không, nó khá là đặc biệt, tại vì những người LGBT thường rất là thông minh, và những người dị tính ấy, họ có một cái gì đấy, họ rất là slay,
0: (cười) Thẳng hay công thì gì cũng có người này người kia thôi (cười) Nhưng mà nếu nếu Uy đổi qua Thì Uy nghĩ là Uy sẽ quy đổi qua cái gọi là trải nghiệm sống Tức là chúng ta cũng sẽ nhận ra là Bản thân mình đôi khi vẫn sẽ thiếu trải nghiệm sống Ở một mảng nào đó Ví dụ mình có cái mảng trải nghiệm không vui lắm Đó là cái trải nghiệm bạo hành tinh thần đó Nhiều khi mình sẽ nhìn một số việc Theo một cách nó hài hước hơn Trong lĩnh vực đó mình nhìn nó nhẹ nhàng hơn Bởi vì mình trải qua nó rồi có một cái câu đùa ngày xưa uy đùa đúng kiểu là chỉ có vài người cười được á nhưng mà họ cười là họ cười rất đã nha thì ví dụ như là uy có đùa về chuyện um, có thời gian mình cảm thấy kiểu trầm cảm á. mình không dám <cười> nói là mình có bệnh trầm cảm hay không mình nói là mình có cái tâm trạng đó thôi thì nó hơi lâu đúng không nhưng mà sau đó mình nói là ờ à, mình nghĩ là mình nên đi khám tâm lý mình nên đi tham vấn Nhưng mà sau đó Mình không muốn trầm cảm vì tiền nữa Cho nên là mình Tại vì tham vấn mắc lắm mọi người <cười> <cười> Đúng không? Đúng rồi Đúng đắt Thật Cho nên đó là Lên mạng Thì có một cái bài uh, Kiểm tra xem là bạn trầm cảm đến đâu <cười> đó, Tôi nói cái này tôi cười Rất là nhiều người nói câu đó Là Thôi lúc này rất buồn Đúng không? Uy tại sao mày cười vậy? Không Nhưng mà tôi thấy không có một cái sự buồn cười ở đây Tại vì uh, lên kiểm tra câu đầu tiên Nó hỏi là Bạn có cảm thấy Mình có xu hướng Muốn hoàn hảo và ừ. sợ bất an về cái sự không hoàn hảo của mình Và những cái lỗi của mình lúc nào mình cũng tự suy xét bản thân như vậy hay không Mình bị đánh đúng tim đen á đó. đó là một cái bài trách nghiệm mà mình đánh điểm từ 1 tới 10 Khi mình đánh 9 điểm Sau đó mình nghĩ lại mình đánh 10 điểm Tại <cười> vì mình muốn hoàn
1: hảo <cười> Nếu lên thì trai em cũng không cười về cái câu này ừ, Vì ừ. là em luôn luôn có xu hướng là nhìn mọi thứ một cách rất là nghiêm túc ấy. ừ. ừ, ừ. <cười> dạ yeah.
0: yeah, thì đó thì cho nên á là sự thật là khi ấy nói cậu đó là sân khấu đi chắc chừng ba bốn người cười á họ cười giống như kiểu ôi trời ơi thiệt luôn và họ hiểu và họ cảm cái đó dễ yes. bị đã dùng từ là hiểu là một chuyện nhưng mà cảm là chuyện khác nữa còn những người khác thì cảm thấy lo
1: <cười> nhưng mà anh có chủ đích cái cảm em cũng chưa hiểu là cảm theo kiểu gì tức là à. anh chủ đích tạo ra cái cảm giác vô tri đấy hay là anh chỉ đơn thuần nghĩ nó là một một cái buồn cười thôi
0: ừ. Thì lúc mà Uy nói ra, Uy chỉ nói ra bởi vì thấy nó buồn cười, tại vì nó là một sự thật của mình. Nhưng mà đó là một cái ví dụ để mình thấy là có những cái sự thật, mình cần có một cái trải nghiệm để mình có thể cảm thấy được cái sự buồn cười của nó. Khi mà Uy nói về vấn đề này và khi Uy nói về những cái bạn mà đã trải qua chuyện trầm cảm á, các bạn thấy rất buồn cười. cười. Tại vì nó đúng. Nói về sức khỏe tâm lý một tí thì cũng là lý do tại sao mà những người chưa trải qua trầm cảm ví dụ như vậy thì họ rất là dễ nói một cái câu mà nó lại rất là khó chịu với những người trải qua đó là thôi thì mình tích cực lên mình vui lên thôi có gì đâu mà cuộc đời mình có gì khó khăn dữ như vậy cái câu đó là một cái câu y biết nó đến từ một cảm xúc rất là tích cực và một cái sự cố gắng để an ủi người khác nhưng mà thật ra khi bạn nói ra câu đó thì bạn đang phủ nhận cảm xúc cái trải nghiệm của người kia tại vì bạn không hiểu nó bạn không hiểu được là một cái người trầm cảm thì nếu mà họ vui lên được thì họ đã vui rồi á
1: bây ra cái câu này nghe nó
0: cũng chẳng có ý nghĩa gì <cười> đúng rồi đúng rồi thì đó là một ví dụ thôi ừ. trở lại với câu chuyện hài uy đôi khi sẽ phải mời người ta vào cái thế giới đó mặc dù nó lạ lắm mời người ta vào thì mình đã muốn mời người ta thì mình cũng phải có những cái bước chuẩn bị mình mời người ta qua nhà thì mình cũng phải rót nước cho người ta uống mình cũng phải mở cửa cho người ta chứ đúng không có khi mà uy bắt đầu uy sẽ diễn những cái đó thì uy sẽ đưa cái sự thật ở lên trước sau đó uy sẽ nhìn thấy được cái cách mà mọi người tiếp nhận cái sự thật đó Ví dụ như thấy là có nhiều gương mặt lo lắng Thì có thể trước đó mình sẽ phải sửa kịch bản Làm sao để mọi người thấy là Thực ra bây giờ bạn uy lê bạn ổn rồi Không có vấn đề gì cả Và đây chỉ là một cái sự thật của quá khứ thôi Ví dụ như là mình phải chỉ rõ ra cho họ thấy là Cái xu hướng buồn cười ở đây là gì nó ừ. tương đồng với cái gì trong đời sống của họ ừ. có thể là mình sẽ nói về vấn đề là đôi khi chúng ta nói dối bản thân rất là nhiều à, chúng ta nói chúng ta không làm cái đó mà chúng ta vẫn làm thì cái đó là một cái vấn đề chắc nhiều người hiểu hơn nhưng mà trong trường hợp của y thì đó là mình nói dối bản thân ừ. trong cái chuyện là à, mình không có dậy mình nắm chín điểm mình chấm 10 điểm thì nó hơi nặng hơn nhưng nó vẫn là một cái trải nghiệm con người mà chúng ta có thể có ừ. đó là cái việc mà mình nói dối bản thân ví dụ thế thì đó là những cái bước mà sau khi uy có được cái phản hồi của khán giả uy sẽ biết cách để uy chỉnh sửa để cho nó phù hợp hơn
1: anh đánh giá là mình chuẩn bị kịch bản ấy, tầm bao nhiêu phần trăm?
0: Ừ, cái này ấy nghĩ là tùy từng người nha. Nhưng mà nếu là Uy á...
1: Tại vì anh phải dựa phản ứng của khán giả nghe nữa.
0: Ồ, ừ, đúng rồi. Nhưng mà nếu từng người... Nếu mà theo Uy á, thì Uy nghĩ là Uy sẽ chuẩn bị 70 và chừa một cái khoảng 30. Cái khoảng 30 đó sẽ là cái khoảng mình ứng biến với khán giả. Cái khoảng mà mình dùng chính những cái nội dung đó để mình mở rộng thêm. Và nó có thể là nó là những thứ xảy ra trên sân khấu. Uy sẽ không viết trước cái đó
1: em ý tưởng hoặc lại ủa ừ vậy hả <cười> em ý tưởng anh thì chỉ chuẩn bị ba phần trăm thôi chứ <cười> không
0: không bởi vì nếu mà chị chuẩn bị 30... tức là phụ rất là kỹ đấy Đúng rồi, nếu mà chị chuẩn bị 30% phần trăm thì mình phải là một người rất giỏi ứng biến thực ra là tại vì uy biết là có nhiều phong cách hay độc thoại á, thì có những người là họ sẽ chuẩn bị ít luôn và họ lên và họ ứng biến luôn nhưng mà những người mà chị ứng biến á nó lại không có cái tính đầu cuối á, cái kịch bản nó không có đi mà nó sẽ rất là từng chỗ từng chỗ từng chỗ á thì cho nên nó vẫn cần cái sự cân bằng ứng biến trải nghiệm hả trải nghiệm mà vấn đề hả
1: cái sự cố tệ nhất mà anh từng gặp phải là gì khi mà diễn?
0: Sự cố thì rất nhiều nhưng thường nó không đến từ diễn viên. <cười> sự cố nó sẽ đến từ những thứ khác. Ví dụ như là đang trong chương trình có cái gì đó xảy ra ở một nhà hát nhưng mà tự nhiên ở đâu đó một cái concert gì đó nó vang lên rất to ngay cạnh bên và tự nhiên diễn viên phải bắt đầu diễn với cái đó.
1: Ác mộng rồi đấy.
0: Đúng rồi, nhưng mà đối với diễn viên nó là cơ hội nha. Tại vì ừ. nó cũng có thể buồn cười. <cười> ví dụ như là có những cái show mà đó uh, đang như vậy mà âm nhạc vang lên đùng đùng với mọi người ra mọi người nhảy luôn ừ. tự nhiên sẽ có bạn nói về chuyện là uh, mọi người có biết là thường mà lúc 12 giờ mình ngủ mà cái bên nhà có ra karaoke nó làm sao nó dậy nè <cười> Đó, tức là mọi người ừ. sẽ tìm cách biến cái đó thành cơ hội thì thực ra những sự cố bây giờ thì uy chưa nghĩ ra cái sự cố nào mà nó gọi là nó làm cho cả show phải dừng á ừ. thực ra lúc đó đó là cái thách thức của diễn viên diễn viên phải luôn luôn tìm cách để cái phần trình diễn của mình nó đi tiếp được và để khán giả luôn luôn kết nối. Ừ. Sự cố từ diễn viên mà có thể xảy ra nhất cho những bạn mới là quên kịch bản. <cười> Chứ còn nếu mà mình đã có kinh nghiệm rồi thì mình quên nó tới đâu được? Ta người ta cũng đâu có biết kịch bản mình là gì đâu, thì biết nói tiếp thôi. Ừ. Mình nói cái khác cho đến khi nào mình biết. Nhưng mà thật ra ngày xưa thì Uy đã bị một lần đi thi. Lúc đó là mình ở Thái Lan thi hài độc thoại. Cái môi trường thi hài độc ừ. thoại nó rất khác cái môi trường diễn. Cái này tôi nghĩ là chắc mọi người không biết. Ừ. Nhưng mà thực ra <cười> đi diễn hài độc thoại á nó là một cái môi trường rất là thoải mái. Thực ra mình sẽ làm cho khán giả thoải mái và làm cho khán giả không có một sự trông đợi gì cụ thể cả thì họ mới có sự cởi mở để họ có thể đón nhận những câu chuyện và bất ngờ theo cách riêng của họ. Nhưng mà khi mình đi thi á, nó khác. Bởi vì khán giả đi thi và giám khảo chấm thi đều trông đợi một thứ thôi. Đó là giống như xem thách thức danh hài vậy. (cười) Ai hài nhất? Và ai hài nhất ở đây cũng chưa chắc ở phương diện sự hài hước thật sự. Mà ai hài hước ở đây sẽ ở phương diện kỹ năng để nói cụ thể hơn, ví dụ khi mọi người xem giọng hát Việt đi, mọi người sẽ để ý là đó là những phần trình diễn mà khi xem, chúng ta sẽ trông đợi sự trưng trổ, một cái sự thể hiện kỹ thuật, một cái nốt rất cao, một cái đoạn nào đó luyến rất là khó, một cái gì đó rất căng, bởi vì đây là cuộc thi. Nhưng mà những cái bài đó, nhiều khi mình không có nghe lại nhiều lần được bởi vì rất mệt, <cười> đúng không mọi người? Cái sự thi triển kỹ thuật đó đó, nhưng mà nó là sự trông đợi trong một cái chương trình như vậy bởi vì người ta đến thì người ta xem cái đó để xem ai hơn ai cuộc thi hai câu thoại đó cũng như vậy mình bước vô người ta sẽ trông đợi thấy cái đó người ta sẽ ngồi người ta đánh giá thay vì là người ta đánh giá theo một tinh thần rất là chủ quan đó là để xem hôm nay như thế nào có cái sự vui vẻ gì ô các bạn này dễ thương quá nè ô cái sự kết nối này ô đúng rồi tôi cũng bị như vậy thì họ sẽ là ờ ok miếng này được không nè để coi miếng tiếp theo nha ôi cái miếng này rớt rồi nó hơi đánh giá <cười> và khán giả có cái tâm lý đó thì khi mà đi thi á, cái tâm thế nó khác Bởi vì mình phải chuẩn bị cực kỳ Chỉnh chu cái kịch bản của mình ừ. Cái cảm giác lo sợ của mình là không có một đất Nào để có lỗi hết, và cũng không có Đất để mà đứng đó Tương tác với khán giả, mà đùa Mà câu giờ, bởi vì bạn chỉ có 5 phút trong vòng loại và 10 phút trong vòng chung kết thôi
1: Đường ra góc độ của một người chuyên môn Ừ. và một người giám khảo đi thì theo anh là yếu tố kỹ thuật và cảm xúc anh đành là cái nào cao hơn
0: thì dĩ nhiên đối với uy là diễn viên bây giờ và đang làm việc thực tế thì cảm xúc quan trọng hơn chứ
1: nhưng mà khi mà đi thi lại quan trọng kỹ thuật đúng không
0: đúng mà ừ. bởi vậy đó là thực tế của những cuộc thi cho nên ừ. bây giờ uy có thể nói là những cuộc thi thực ra không có xác định được diễn viên đó tài năng đến đâu nó chỉ xác định được là họ có khả năng tiếp thu và làm đúng đề đến đâu thôi uy nói cái câu mà bạn giỏi ielts siêu chắc bạn giỏi tiếng anh bởi vì IELTS nó cũng là một cái đề thi đúng không? Nó có cái barem của nó và mình phải học theo cái cách để mình làm theo những quy chuẩn đó. Nhưng nếu mà bạn là một người có khả năng thì bạn sẽ có khả năng sử dụng những kỹ năng của mình phù hợp với barem của đề thi IELTS và sau đó bạn có khả năng tiếp thu và bạn sửa cho một cái lĩnh vực khác cho nên nó vẫn là một bài kiểm tra tốt để mình có thể xác định được. Cho nên một cuộc thi hài độc thoại cũng như vậy, nó sẽ xác định được cái khả năng làm đúng đề và hiểu khán giả và hiểu cái yêu cầu của những diễn viên đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là người đó rất thành công chưa chắc. Tại vì làm một diễn viên hào thoại cần những cái khác được. Ví dụ đi chấm thi hài độc thoại cũng vậy thì thực ra ủy lệ quan trọng cái việc là bây giờ 20 người thi, tôi nhớ ai? Đó cũng là một cái điều quan trọng. Tại vì nếu mà mình bước lên mình có thể làm cho mọi người cười nhưng sau đó người ta không nhớ mình nói gì hết, thì cũng không đủ. Thì đó là câu chuyện tiêu chí nhưng mà trở lại với cái lúc mà đi thi thì lúc đó là thi với các bạn ở trong khu vực châu Á luôn. Có những người nghiệp dư, có những người chuyên nghiệp. Có những người đã đi dị cũng 10 năm rồi có ừ. những người mới vào lúc đó thì Uy cũng diễn được khoảng 4 năm Nhưng mà mình là mình chịu rất kịp dư Tại vì lúc đó mình cũng không phải là ở cái thị trường mà quá nhiều cơ hội như là ở Singapore ừ. Uy đi thi là Uy vào top 10 Mà top 10 này là vớt nha Tại vì ban đầu lẽ ra là chỉ có top 8 thôi Nhưng mà không biết giám khảo nghĩ sao giám khảo vớt mình vào Mình là hạng chính á ừ. <cười> Sau khi mà Uy nhận được cái line up, cái thứ tự thi Và nếu mọi người là dân đi thi á Mọi người sẽ biết cái thứ tự thi nó cũng rất quan trọng Thứ nhất là chúng ta không muốn vị trí đầu tiên. Vị trí đầu tiên là vị trí khó khăn nhất. Tại vì mình bước lên mà không có sự trông đợi gì cả. Và cũng là một cái vị trí dễ quên nhất. Tại vì sau một cái show 10 người rồi diễn rồi mình là người đầu tiên nhiều khi người ta còn không nhớ mình nữa. Trừ khi mình phải thể hiện một cái gì đó rất mạnh mẽ. Để mà được chọn thứ tự thi thì cái người cao điểm nhất của đêm trước sẽ được chọn trước. Sau đó tới người cao điểm nhì, sau đó tới người cao điểm ba, sau đó tới người cao điểm thứ chín là tôi. <cười> thì lúc mà tới lượt uy chọn á thì chỉ còn hai vị trí thôi ừ. một là vị trí đầu tiên dĩ nhiên không có ai muốn nó vẫn còn ở đó ừ. hai là vị trí số 8 vị trí số 8 nghe rất ổn nhưng vị trí số 7 là cái đứa cao điểm nhất đêm qua <cười> <cười> thì đó cho nên là lúc đó uy phải chọn gọi là rối quá thì thôi thì bây giờ đành phải chọn cái vị trí số 8 đối với mình mình vẫn thấy đỡ hơn thì cho nên tưởng tượng là cáp được cái đám dân rất là cao rồi ừ. tới lúc uy lên uy thi mình chỉ có 10 phút để mình làm cho mọi người cười khi mà mình viết kịch bản á, mà kịch bản đi thi á ừ. là mình phải chặt từng nhịp. Bởi vì mình không muốn phí một cái khoảnh khắc nào hết. Mình muốn vừa đúng cái khung thời gian đó. Mình không muốn phí một khoảnh khắc nào hết. Mình phải khai thác được hết. Để người ta ừ. thấy được cái khả năng, cái độ kiểm soát về cái sự hài hước của mình. <cười> Uy diễn được một nửa tới khoảng 6-7 phút gì á. Quên kịch bản. <cười> mà quên một cách tồi tệ tạ nha. Tại vì sao? Tại vì không có cái gì trong đầu luôn. Mà lúc mà mình không có cái gì trong đầu á, thì Uy nghĩ, thôi Kệ, không sao, mình hoang miếng khác Mình hoang miếng khác thì ok Nhưng, 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 cái vấn đề là Đây là đêm chung kết Đêm chung kết bạn không được diễn lại Cái thứ bạn đã diễn ở vòng loại Cái mình lại ngồi mình nhớ chết rồi Nhưng mà cái nào mình diễn vòng loại rồi ta Bây giờ mình muốn hoang miếng khác thì mình cũng không được quan miếng đó <cười> 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 Là đứng đó mà gọi là rối loạn lưỡng lự trong 10 giây luôn <cười> 10 giây, 10 giây dài nhất cuộc đời luôn Thì vấn đề là lúc đó Uy đang diễn Một cái câu chuyện về bắt nạt <cười> Ok, mọi người đang thắc mắc tại sao tôi cười đúng không Cái thứ tôi cười là tại vì Tại vì Uy diễn về bắt nạt Sau đó mình dừng lại 10 giây Khán giả tưởng Uy đang Bị dân trào cảm xúc
1: Em biết ngay mà
0: Cái khán ừ. giả vỗ tay <cười> Cái khán giả vỗ tay giống như kiểu là Ồ, bạn nhắc về chuyện đó Hình như bạn vẫn còn những gì đó buồn đúng không Nhưng không sao, mọi chuyện sẽ trôi qua thôi Ôi, bạn dễ thương quá kiểu vậy Nhưng mà thật ra không, tôi đang quên kịch bản <cười> lúc đó là mình kiểu mình ôi trời ơi chết rồi bây giờ không biết sao cái là sau 10 giây đó là định thần lại xong rồi đi tới kết luôn ừ. mà Uy bây giờ uy cũng không nhớ là uy đi tới kết bằng cách nào á thì uy vẫn làm cho mọi người cười được một vài câu cuối xong rồi mình đúng kiểu là mình đi xuống mình chạy khỏi sân khấu á. lúc mà uy đi xuống sân khấu á cái bạn mc thực ra là bạn của uy cũng là cái người bấm giờ tại vì 10 phút đúng 10 phút hơn 10 phút là bị trừ điểm bạn đưa cho uy cái đồng hồ á cái đồng hồ ghi là chín ừ. phút năm mươi chín giây 99 khắc một khắc nữa là bị trừ điểm <cười> mình cũng không hiểu nổi luôn á à, tưởng là cảm giác rất là lạ thì khi mà uy bước xuống là kiểu mình trời ơi tôi đã làm gì vậy trời ơi 10 giây của cuộc đời tôi trời ơi chuyện gì đã xảy ra tại sao tôi lại quên các bạn ôi 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 mình đang ngồi mình suy nghĩ tất cả những thứ đó trong đầu và mình kiểu thôi bỏ đi dẹp đi chứ mình nghe tên mình gì <cười> oh my có lúc đó là tất cả khán giả sau đó gặp uy thì kiểu rồi bạn làm tốt lắm mày dễ thương lắm mà với lại có cái câu chuyện đó tôi nghĩ là bạn rất là cảm xúc tất cả các diễn viên gặp uy á nãy mày quên bài đúng không à, <cười> tao à, nhìn là tao biết tao <cười> nhìn là tao thừa biết giám khảo giám khảo biết nhưng mà giám khảo Giám khảo cũng nói với uy là thật ra tại vì thứ nhất là nội dung của uy tốt và cái thứ hai là cái khoảnh khắc đó thật ra được xử lý tốt cho nên ừ. tôi chống <cười> cho bạn cái đó chứ thật ra tôi biết trời ơi làm sao mà tôi không biết bạn quên bài từ cái lần đó xong là không bao giờ dám quên bài nữa <cười> học rất kỹ. Anh nghĩ
1: là khán giả nào mà nghe được tập podcast này họ sẽ tổn thương lắm khi biết mình em biết ăn một cú lừa <cười>
0: <cười> nhưng mà thật sự là rất khó tại vì đó thì cái môi trường thi nó như vậy cho nên nó cũng là một cái bây giờ thì uy không thích đi thi nữa ngày xưa mình cần cái đó để mình cố gắng mình chứng minh cái khả năng của mình nhưng mà sau này thì uy thấy là đúng là nó không phải là một cái nơi nó đại diện cho cái kỹ năng này và đặc biệt là khi đi thi thì bác mình quá tập trung vào kịch bản như thế thì mình dễ mất đi cái kết nối với khán giả
1: em không biết nhá nhưng mà nếu như mà anh phải đi diễn ở nhiều những cái quốc gia khác nhau như thế mà anh tưởng tượng là mỗi quốc gia nó đại diện trên một châu lục mà mỗi châu lục lại có một cái đất nước Họ có những nền văn hóa khác nhau ừ. Cái tò mò là cái lối diễn Và cái kích liên hài độc thoại ấy, Nó sẽ phải được chuẩn bị đến mức độ nào Anh sẽ phải tìm hiểu nhiều đến đâu Nghiên cứu nhiều đến đâu Khó, khó
0: lắm mọi người Thực sự là rất khó Kinh nghiệm đầu tiên của y là Mình hãy hỏi những diễn viên hài độc thoại ở nước đó <cười> ừ, ừ. Tại vì đó là Cô hơi rộng Ừ. đúng rồi họ sẽ có cái sự tiếp cận gọi là trực tiếp nhất với cái sự khác biệt đó tại vì um, hồi đó giờ điều đi diễn cũng chưa đi diễn những nước mà nó có một cái văn hóa đặc thù hẳn nha ừ. thứ nhất là mình diễn hài độc thoại bằng tiếng anh thì đa số ở những nước khác ví dụ đi diễn ở singapore nè đi diễn ở thái lan nè thượng hải ví dụ như vậy ở những nước đó cái cộng đồng hài độc thoại bằng tiếng anh á đa số nó sợ vẫn là 50-50 đó là 50% sẽ là những người địa phương và năm trăm sẽ là những người nước ngoài sống ở nước đó thì cho nên nó sẽ rất đa dạng Mình sẽ có rất là nhiều cái nền văn hóa khác nhau, rất là nhiều người khác nhau. Thì nó sẽ có những văn hóa đặc thù riêng. Ví dụ mình hỏi một bạn diễn viên hài thì bạn sẽ nói là ở những cái mình không nên nói là gì, những cái mình phải cẩn thận (cười) là gì bởi vì nó ảnh hưởng tới cái hoàn cảnh xã hội ở nước đó.
1: Nhưng mà thực tế thì anh có nhận thức được cái việc mình diễn mà nó đang là cái sự xúc phạm không? Anh không cố tình đâu nhưng mà anh nhận thức của mình nó không đủ để mình hiểu là nó có vấn đề, nó nguy hiểm đúng không?
0: đúng rồi thì nếu mà mình không trải nghiệm đủ lâu mà cái đó nó force mình phải chịu thì anh Thôi, sẽ chọn cách diễn an toàn hay là anh sẽ chọn cái cách
1: cứ đâm vào nhưng mà mình sẽ né kiểu bất chấp nguy hiểm ấy mình sẽ né, né né
0: Thật ra cũng không gọi là diễn an toàn đâu mà sẽ gọi là mình cần hiểu cái material cái nội dung mình có bây giờ những cái người đi tìm diễn viên để cho sự kiện ấy, thì họ sẽ hay nói cái câu là bạn có bao nhiêu phút phút ở đây là nội dung ấy bạn diễn được bao nhiêu phút bạn diễn được bao nhiêu phút international international tức là những cái nội dung mà nó mang tính universal nó mang tính không có đặc thù về một cái địa phương nào cả, nó có thể nói ở đâu cũng được. Thực ra nếu mình là diễn viên mình nên hiểu cái đó, nó không gọi là an toàn. Tại vì sao? Tại vì nó vẫn có thể rất là dark, nó vẫn có thể rất là đen tối, nó vẫn có thể rất là scandal. Nhưng quan trọng là cái thông tin đó ai cũng biết. Thì ví dụ như là khi mình diễn về câu chuyện gia đình thì ai chả hiểu, ai chả có gia đình đúng <cười> không? Ví dụ như thế.
1: Vậy anh có chọn khán giả không? Tức là mình xin giới hạn khán giả họ sẽ phải thỏa mãn được những điều kiện này? Không, làm sao mình chọn khán giả được? <cười>
0: cái điều kiện duy nhất điều kiện duy nhất mà mình có thể đòi hỏi đó là độ tuổi chứ còn mình không thể nào đòi hỏi là tôi chỉ diễn một show cho người châu Á coi <cười> không thể nào như vậy được thì nó rất là kỳ và mình không chọn khán giả khán giả chọn mình mình vẫn phải luôn sẵn sàng với cái việc kết nối. Thì thực ra diễn viên hài độc thoại họ sẽ rất thoải mái với cái việc mình gặp những người mới, mình nói những thứ mới. Thực ra nếu mà đi xem một cái show hài độc thoại mà ở một cái môi trường mà nó hơi quốc tế hơn á thì mọi người sẽ thấy là những cái người host, những cái người MC cũng như là những người diễn viên họ sẽ hay crowd work, họ sẽ hay nói chuyện với khán giả. Bạn đến từ đâu? À, họ sẽ tìm cách họ kết nối với những người ở đó để những người đó đó cảm thấy mình là một phần của cái chương trình này. Và đó cũng là một kỹ năng. Ngày xưa có một bác diễn viên hào thoại, bây giờ bác mất rồi. Nhưng mà ngày xưa y có đi tour với bác một lần. Bác có một cái khả năng rất là kinh khủng. Đó là gần như là thứ tiếng nào bác cũng biết một vài câu. Á, ừ. Giống như kiểu là bác có thể hỏi bạn đến từ nước nào, đến từ nước đó hả? Xong bác nói nguyên một tràng cái tiếng nước đó luôn. mà cái người đó cảm thấy rất là vui. Bởi vì họ thấy được hiện diện ở trong câu chuyện này. á ừ. Và bác cũng đi đủ nhiều để bác biết được ừ. một số sự thú vị về văn hóa ở chỗ đó. Để bác nhắc cho cái người đó thì đó là một cái người trải nghiệm rất là nhiều và rất là kinh nghiệm. Thì cho nên những người mà đi xem á họ bị bất ngờ và họ bị cảm giác là Ô cái người này rất là hiểu. Thế mà
1: cũng biết à. Thế ừ, hiểu, mà
0: cũng hiểu. biết đúng rồi và họ được kết nối vào thì đó là một trong những cái kỹ năng mà uy nghĩ là sau khi mình có cái kinh nghiệm đó mình tiếp thu được. Và họ làm nhiều cách rất là khác nhau nhưng mà họ luôn tìm cách để ồ ok trong căn phòng này chúng ta không chọn nhau nhưng mà bây giờ chúng ta đã ở đây với nhau rồi thì ừ. mình hãy có một cái thời gian hài hước với nhau xem nào. Tất cả chúng ta có thể thoải mái và cởi mở trong căn phòng này ngày hôm nay. Thì đó là cái không khí mình cần phải tạo ra được, dù là những người giống mình hay khác mình, ừ. mình vẫn phải làm được.
1: Nếu như mà đứng ở trên phương diện của một người nghệ sĩ đi thì em nghĩ là một trong những yếu tố mà mình không chọn được, đấy là yếu tố không gian, đối với anh là anh kiểm soát cái không gian xung quanh mình như thế nào?
0: tôi nghĩ là đó sẽ đến những lúc mình cần những kỹ năng cứng, ví dụ bây giờ mình chỉ một cái sân khấu rất to, và nó rất là ở ngoài Nó không có ở trong một cái kháng phòng Để mà nó có độ vang Thì liệu cái giọng của mình có đủ cái
1: sự tự tin của anh Cái năng lực của anh kiểm soát sân khấu ấy. Không,
0: nó không chỉ là chuyện tự tin đâu Mình tự tin tới cỡ nào đi nữa Nhưng mà cái giọng của mình Mình không tập đủ Nó ừ. không vang tới người ta Người ta không cảm được Ví dụ vậy Kỹ năng hình thể của mình Nếu mình không có một cái sự để ý Là à ở trên sân khấu này Người ta ngồi xa tích tấp như thế Nhiều khi mình nói không, người ta không thấy mình có thể tay chân của mình cần phải có những cái hành động rõ hơn để người ta nhìn được. Người ta không thấy được cái mặt của mình, vậy thì tay chân của mình nên giúp cái mặt của mình. Ví dụ như vậy, đó là những cái kỹ năng cứng. Còn cái sự nhạy cảm là một chuyện khác. Sự nhạy cảm ở đây là ý nghĩ là có thể mình bước tới một không gian, mình cần phải cảm được là khán giả ở đó đang cảm thấy cái gì tại vì thực ra đi diễn hài độc thoại thì có rất nhiều lần y sẽ đi diễn hài độc thoại ở một nơi không phải là sân khấu hài độc thoại sân khấu hài độc thoại người ta mua vé người ta đến để xem hài uh-huh. người ta đã chuẩn bị một cái tinh thần cái tâm lý để bước vào xem uh-huh. nhưng đây là một ví dụ hôm trước Uy diễn ở trên kênh du lộc <cười> kênh du lộc kênh ở sài gòn nó là một cái sự kiện hoàn toàn khác nó là một cái sự kiện văn hóa, nó đang có một cái lễ hội đua ghe ở đó. Mình đến trong cái thời gian nghỉ giải lao của các anh ấy, thì mình chia sẻ một vài câu chuyện vui vui để kết nối với mọi người. Mình tưởng tượng như nè, cái sân khấu đó, nó ừ. ở bên đây bờ cái kênh, <cười> còn khán giả ngồi ở bên kia bờ. Cầm mic đúng không? Mình phát diễn như mình phải cầm mic nhưng mà nó xa chừng mấy chục mét đó mọi người. Lúc mà Uy bước lên, đằng trước Uy là dàn đại biểu. áp <cười> lực tí nha? À, là các bác rồi Tại vì hình như có ở gần chùa Cho nên là có các nhà sư ngồi xem nữa <cười> Áp lực lắm Và bản thân mình thì thật ra mình đã đến Mà mình đã chuẩn bị kịch bản là đây là một cái kịch bản đơn giản Dễ thương, mình không có nói cái gì Mà nó khó khăn hết Nhưng trong cái môi trường nó rất loãng Đang ở ngoài trời, những người xung quanh đều đang tự hỏi là Ủa, uh, vụ gì vậy? Ai vậy, <cười> Gì vậy, <cười> Đúng không? Thì bản thân mình phải có một cái sự nhạy cảm Mình trả lời được đúng những câu hỏi Trong đầu họ Ví dụ y bước lên thì Uy sẽ trả lời là Dạ em xin chào mọi người, em không phải là MC dạ Em là diễn viên hài Em biết là mọi người đang rất là thắc mắc Em đứng đây làm gì, em đâu có đua ghe đâu à, Nhưng mà em đứng đây để em em Hy vọng làm cho mọi người cười một chút à, Em đứng đây để em thả miếng Em quăng miếng Mặc dù là em đứng trên cái bờ sông này Em cũng hơi lo là em, biết em quăng qua nó có rớt hay không Nó rớt ở giữa sông cái tỏm thì nó trôi luôn Ví dụ như thế Thì mình phải thể hiện ra Những cái hình ảnh đó và mọi người sẽ thấy được là À đúng Bạn này hiểu rất rõ Là đây là một cái tình huống Rất là dị Một cái việc rất là Chúng tôi không đang Trong đợi bạn Bạn biết chuyện đó Bạn biết là cái chuyện Đứng diễn hài Ở giữa một cái con sông Nó rất là kỳ Bạn biết chuyện đó À sao, sao chúng ta không để ý Cái đó nhỉ Đó Lúc đó thì em thấy Có những sự kết nối đoạn đúng không? đúng rồi em hay gọi là mình talk about the elephant in the room em hay dùng cái từ đó tức là the elephant in the room là cái từ để tả giống như con voi ở trong phòng tức là sao tự nhiên tại sao có con voi ở trong phòng đúng con voi nó không nên nằm ở trong phòng nhưng mà đôi khi có những cái sự kiện hiện tượng nó xảy ra xung quanh mình ai cũng thấy hết á nhưng mà không ai nói về nó cả thì người ta sẽ gọi là the elephant in the room. Thì cho nên đó, trong phim nhiều khi mọi người sẽ thấy ví dụ như một cái bạn nhân vật bước vào cái cảnh xong rồi tự nhiên nó xung quanh không khí đang rất là kỳ, các bạn mới ủa tại sao xung quanh nó kỳ vậy? Các bạn mới hỏi là is anyone going to talk about the elephant in the room? Có ai định nói cho tôi biết là chuyện gì đang xảy ra trong phòng này không vậy? Khi mà uy diễn á với khán giả nó có rất là nhiều cái elephant in the room. Có rất là nhiều thứ đang xảy ra ở đây mà có thể là chưa ai gọi tên được, chưa ai cảm thấy nó kỳ lạ hoặc là mọi người thấy nó kỳ lạ nhưng mọi người không nói. Bản thân mình phải có cái sự nhạy cảm mình nhìn ra cái đó và Mình có thể gọi tên để khán giả hiểu được là À tôi biết cái chuyện gì đang xảy ra Tôi cùng phe với bạn Tôi hiểu bạn đang có những cái cảm xúc gì Nhiều khi là ở ngoài nắng đang rất nóng, mọi người đang nhau mắt phải nhìn mình, mọi người đừng nhau mắt nữa, không sao đâu, mọi người nhắm mắt cũng được, tại vì mọi người nghe em là được rồi, (cười) ví dụ như thế. Thì có những cái sự thật đó, mình càng làm cái này nhiều, thì mình càng có cái sự nhạy cảm, và mình dần dần mình sẽ dễ mình bắt vào cái tần số của cái cảm xúc mà người ta đang có hơn, thì lúc đó mình dễ kết nối hơn. Còn những lúc mà Uy nghĩ là mình tạm gọi là bị vô duyên á, bị vui duyên hay bị rớt miếng ấy, thì nó sẽ thường đến từ cái việc mà cái người nói ở trên sân khấu đang bắt sai cái tần số của khán giả ví dụ như đó ở giữa một cái sự kiện như thế này đang nắng nôi mọi người đang rất mệt cái một bạn bước ra cái ờ xin chào mọi người hôm nay mọi người đang rất là vui đúng không ạ à? cái những người ở dưới đây ngồi hồng không vui đó là những cái câu nó bị sáo đúng không
1: nó bị sao giống.
0: và thật sự nó không phản ánh được cái góc nhìn đó cái góc ừ. nhìn của khán giả nếu mà mình bước ra có thể mình không cần phải cố gắng hài hước mà mình chỉ cần là xin chào mọi người mấy sáng nay mọi người khỏe không trời hơi nắng thôi mọi người mọi người thấy sao mọi người thấy ổn không ạ? À? đó có thể như thế thôi người ta vẫn cảm thấy thiện cảm hơn bởi vì à bạn có thể thấy được chuyện gì đang xảy ra ở đây
1: ờ oh, tuyệt vời anh thử diễn một cái đoạn hai độc thoại em xem nào
0: trời trời thôi <cười> ghê lắm không có khán giả nó ghê lắm ông ơi
1: khán <cười> là tính cả đang nghe đây người đây là coi nhiều cái thử thách mới
0: của anh đó không nữa. phải phải tương tác ơi, phải tương tác thời xưa có một lần mà tụi anh làm một cái job mà tụi anh phải thu âm lại cái hài độc thoại
1: mùa đầu của anh xem nào, nó thấy ghê
0: lắm, nó thấy ghê lắm, tại vì sao? Tại vì nó không có cái phản ứng lập tức á, để mà mình bắt được á, để mình hiểu coi là mình nên truyền đạt tiếp theo như thế nào á, nó kỳ lắm, nó thành giống như cái chuyện cười mà kiểu chuyện cười online gì đó. Bởi vậy thật ra Uy nghĩ cái đó cũng là cái nhiều người không hiểu về cái môn này ấy, là mọi người nghĩ là lên cái chuyện cười, ấy, nhưng mà không, nó là một cái sự tương tác Ví dụ có một cái kiểu, cái kiểu mà chơi chữ rất là dở, thì mọi người nghĩ là cái câu đùa là cái câu chơi chữ, nhưng mà không. Cái ừ. câu đùa nó là cái mặt của khán giả khi mà khán giả nghe câu đó và cái mặt của diễn viên sau đó. À, tại vì thực ra chúng tôi biết cái câu đó nó dở. Cái mắt cười ở đây á, là cái sự dở của nó làm cho chúng ta khó chịu đến như thế nào. Ừ. Thì thực ra là mình phải hiểu rõ là cái gây cười ở đây là cái gì thì ừ. mình mới làm cái đó. Cho nên là kêu anh mà diễn không có cái mặt, không có thái độ, kêu thu âm thôi là không dám được ai nghe luôn á. Ừ. <cười> Kỳ lắm. Nếu mà mình làm cái nghề viết bản thì mình sẽ viết được rất nhiều cái câu đùa. Nhưng mà cái câu đùa đó, nó sẽ chỉ tồn tại trên giấy thôi. Tức là đọc rồi hiểu rồi cười là xong. Nhưng mà cái môi trường hay đọc lại nó sẽ khác.
1: Ok, vậy thì em đang hiểu là Sài Gòn Tiều là hiện nay đang ở Việt Nam với là đang là nhóm hai đầu thoại duy nhất theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
0: Không, anh nghĩ không phải duy nhất đâu. Anh nghĩ là có những bạn khác vẫn đang hoạt động đó. Anh biết là ở Hà Nội cũng có. Ví dụ như có nhóm mà anh phụ, có nhóm mà anh giúp các bạn uh, sự ừ. kịch bản nữa. Uh, các bạn đang hoạt động nhỏ hơn thôi nhưng mà cũng có và uy đoán là hy vọng cũng đang có nhiều nhóm khác nhỏ nhỏ đang hoạt động ở những tỉnh khác hơn hy vọng vậy. Ừ. Tại vì thực ra là đang rất cần có người chơi chung. <cười> <cười> Tại vì cái bộ môn này bắt cần một cái cộng đồng mà nó cần có sự đa dạng. Nói thẳng ra là Uy cũng sẽ thấy là Sài Gòn Tếu rất là cố gắng mang lại cái sự đa dạng trong những cái giá trị mình đang có Nhưng mà nó cũng không thể nào đa dạng hết được Cho nên vẫn còn những cái tiếng nói khác, thậm chí là những cái tiếng nói mà ngược lại với lại giọng văn Cái cách thể hiện của Sài Gòn Tếu Cái đó nó lại tốt hơn cho cả một cái thị trường và cả cộng đồng, cả trong một cái bộ môn nữa Ở phía khán giả thì khán giả có nhiều thứ để xem, khán giả có nhiều thứ để lựa chọn Có nhiều cái gu để, tôi cũng thích cái này, tôi thích cái kia Cho nên là có nhiều món ăn để lựa còn cái sự thúc đẩy từ bên trong nó sẽ giúp cho tất cả mọi diễn viên, tất cả những cái nhóm này hoạt động có thể nhìn thấy và so sánh tìm ra cái hướng phát triển riêng của mình. Đó là một lời mời gọi nếu mà ai <cười> thích hoạt động hay đọc thoại thì mọi người hãy bắt đầu đi.
1: <cười> vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả là nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm. Đây là Làm Podcast 0. Alo, alo, bạn ơi biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên làm podcast không rồi đó là podcast không là nơi bài chấm chia sẻ những kinh nghiệm kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật Bài chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi là nghe kênh sẽ có thêm kiến thức động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình còn chần chừ gì nữa tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không mở lỡ bất kỳ tập podcast nào nha xìa đối với anh cái điều gì định hình nên bản sắc của Sai Quán ừ. Tếu?
0: Bản sắc thương hiệu riêng chưa biết gọi là gì nhưng, nhưng lúc mà ban đầu từ anh làm nhóm á, thì có lựa ra ba cái từ và cái từ khóa để mà mình cố gắng mình nhớ và mình làm theo cái từ khóa đó thì đầu tiên á, là từ tếu tếu là diễn viên tức là mình đi tìm sự hài hước ừ. nhưng mà cái lý do mà thích cái từ tếu là tại vì mình đi tìm một sự hài hước mà nó nó tích cực ừ. không phải tích cực là suốt ngày cứ vui vẻ mà tích cực là mình luôn luôn cố gắng nhìn mọi thứ theo một cái cách Cái gì hồi xưa buồn thì nó cũng thành buồn cười, <cười> ấy là vậy, mình cố gắng tìm những cái góc độ khai thác Nó không có mang tính tiêu cực hay là làm cho ai đó cảm thấy tệ về bản thân Cái đó là cái mong muốn ừ. Dĩ nhiên là hài thì nó vẫn có một cái lằn ranh Mình sẽ cảm giác là đôi khi mình đi giữa cái lằn ranh đó Nhưng mà mục đích cuối cùng của nhóm là nói ra những sự thật thú vị đó Uh, nếu mà mình lỡ Mình làm cho ai đó tổn thương Thì mình không muốn chuyện đó xảy ra Và mình sẽ tìm cái cách Để mình khai thác được Cái sự thật tích cực đó Thì đó là từ tếu Thứ hai là chất <cười> Chất nghĩa là Thực ra dịch từ cái từ authentic ấy, Authenticity ấy, Đó là sự chân thật ấy. Đối với uy thì Chân thật Nó là Mình chấp nhận cả Cái mạnh yếu của mình Không cố gắng thể hiện Không cố gắng trở thành Một cái gì đó Nó hay ho Nó cun cool ngầu Hay cái gì đó ghê gớm cả mà mình chỉ khai thác từ bên trong thì cái sự chân thật đó uy tín là nó sẽ dễ kết nối hơn là một cái hình tượng gì đó là cái thứ hai cái thứ ba là cái chữ tâm ừ. ngoài cái việc là làm việc có tâm ra nó còn quan trọng nữa là tự ý rất là quan tâm tới sức khỏe tâm lý uy tinh là tiếng cười nó là một thứ có thể giúp chúng ta vượt qua rất là nhiều vấn đề về tâm lý những cái cách gần đây tức là sau một thời gian hoạt động tất cả các diễn viên cũng phải đi về cái việc là khai thác tâm lý chính mình và đi ừ. tìm những cái góc mình chưa giải quyết được Chính những cái câu chuyện hài độc thoại đôi khi giúp bản thân mình giải quyết những cái vấn đề của mình trước. À, giúp mình hiểu được nó, giúp mình nhìn được nó ở nhiều góc cạnh khác nhau. Giúp mình có thể nhìn nó theo một cách hài hước. Và ừ. sau đó thì mình có hy vọng là nó giúp những người trải qua những chuyện giống mình. Giải tỏa được cái khúc mắt đó trong lòng họ. Đó là những cái giá trị mà tự ý hướng tới.
1: Câu này nó hơi vĩ mô tiếp này. <cười> <cười> Anh có định hướng Sài Gòn Tếu cho vòng 10 năm nữa sẽ như thế nào không?
0: Rồi, 10 năm hả? Thật luôn hả? mười năm mà
1: mười năm hoặc là nhiều hơn
0: hoặc là nhiều hơn nữa trời ơi chúng tôi làm việc chúng tôi cứ tưởng tượng là kế hoạch một năm sau là không sập <cười>
1: <cười> kiểu anh ơi đừng bi quan như thế
0: rất là lo tại vì thực ra lúc mà mới bắt đầu làm là chơi và sau khi đã nghiêm túc rồi vẫn cảm thấy là quá nhiều điều mình chưa biết để mà có một cái chiến lược ví dụ như những công ty những tập đoàn người ta làm chiến lược thì người ta cũng đã có một cái trải nghiệm là bao nhiêu năm ở trong ngành để người ta rút ra mình không có cái gì để rút hết cho nên thật sự là khó lắm Uy chỉ mong tới là nó định hướng thì không dám chắc nhưng mà nếu mà nói về gọi là ước vọng <cười> ước vọng uh, thì Uy chỉ mong là ngày xưa lúc mà Uy mới bắt đầu làm Uy nghĩ là mình phải làm sao hay bằng nước ngoài làm sao hay bằng Mỹ làm sao hay bằng Anh mới đầu mình đặt như vậy tại vì rõ ràng thì mình học từ đó mình nghĩ là uh, làm sao để bằng Mỹ bằng Anh mới được sau khi làm một năm suy nghĩ đó thay đổi mình bắt đầu nghĩ là Ủa rõ ràng là không thể nào không thể nào mình bằng Mỹ bằng Anh được không phải là bởi vì mình không có khả năng mà tại vì về bản chất chúng ta đâu có giống nhau cơ sở văn hóa đâu có giống nhau sự tiếp thu và cũng như là cái sự nhạy cảm về sự hài hước nó có giống nhau vậy mình hướng tới cái đó để làm gì tại sao mình không hướng tới cái chuyện là nếu bây giờ hài độc thoại là một bộ môn thì người ta sẽ đặt câu hỏi là hài độc thoại Mỹ thì nó như thế này hài độc thoại Anh thì nó như thế này vậy thì hài độc thoại Việt Nam nó sẽ như thế nào thì lúc đó ông mới Đổi cái tiêu chí đó, bắt đầu em suy nghĩ về việc, dĩ nhiên mình vẫn học những cái hay, những cái kỹ năng, những cái kiến thức từ những nơi, những cái thị trường mà đã phát triển này rồi. Nhưng mà mình lại nhìn vào bên trong, mình nhìn vào cái tính bản địa, mình đặt cái câu hỏi là vậy, nếu mà đại diện cho cái tinh thần đó thì nó sẽ là cái gì? Cho nên cái ước vọng của tụi Uy là mình có thể tìm ra được một cái tiếng nói rất là Việt Nam. Uy nghĩ là cái người nghệ sĩ, ngoài cái việc trình diễn, ngoài cái việc thăng hoa với nghệ thuật, thể hiện được cái khả năng của mình trong một cái lĩnh vực tài hoa nào đó ví dụ như là hát, ví dụ như là nói ví dụ như là vẽ, ngoài cái vai trò đó ra thì mình còn có một cái vai trò quan trọng đó là mình là tiếng nói của thời đại. Mình có một tiếng nói rất lớn khi mà mình có cái khả năng truyền đạt qua nghệ thuật. Nghệ thuật không chỉ làm cho người ta hiểu, mà nó làm cho người ta cảm được. Nếu mà mình chỉ giảng bài thôi thì người ta chỉ hiểu thôi, nhưng chưa chắc là người ta cảm được. Nhưng nếu mình thể hiện nó qua bằng nghệ thuật thì có thể mình thuyết phục được người ta. Vậy thì mình đang nói cái gì mình đang thực sự mình đại diện cho cái tiếng nói nào thì Uy mới thấy là mình cần cái đó có thể mọi người nói là hài vui thôi là được rồi, thì cũng đúng hài thì nó cần phải vui, nhưng không có nghĩa là hài chỉ là một cái sự đánh lạc hướng, một cái sự phân tâm khỏi cuộc sống hiện tại thôi, Uy nghĩ không phải như vậy thật ra cũng sẽ có nhiều quan điểm là hài nó bị sàm, thì thật ra Uy cũng thấy là hơi cực đoan, thật ra cuộc đời của ta được quyền sàm chứ Có những khoảnh khắc trong cuộc đời nó rất xàm Tại sao chúng ta không chấp nhận những sự xàm đó Ở một quan điểm hơi triết học hơn Một con người nên chấp nhận những khoảnh khắc sâu sắc của mình Và những khoảnh khắc xàm của mình chứ Bởi vì mình là con người mà Tại sao mình không có thể tôn vinh những cái khoảnh khắc chúng ta xàm Để chúng ta nhận ra những cái thứ nó ngớ ngẩn về bản thân vậy đó là những thứ mà Uy muốn nói Uy nghĩ là mình cần những cái tiếng nói đó và khi mà Uy càng đi sâu vào việc trình diễn hơn tuổi sẽ bắt đầu bằng những câu chuyện đơn giản bắt đầu bằng những thứ đời thường như Uy nghĩ là diễn viên nào cũng vậy sau khi mà họ nói hết những thứ đó bắt đầu họ sẽ phải rút ruột rút, rút gan ra <cười> bắt đầu sẽ có những cái tiếng nói bắt đầu sẽ có những cái quan điểm và nó chính là tiếng nói của thời đại Uy hy vọng là mình có thể là một phần của tiếng nói thời đại của mình là một phần thôi tại vì cũng đang có rất nhiều nghệ sĩ họ có những cái tiếng nói riêng và họ cũng đang đóng góp. Họ đang cống hiến cái tiếng nói đó của họ để định hình cái văn hóa đại chúng, cái cách nhìn, cái quan điểm của công chúng bây giờ thì cái đó là ước vọng còn nó là chiến lược thì chưa dám nói tại vì mình vẫn còn phải học rất nhiều thứ.
1: Em hỏi câu này nó hơi thách thức một tí nhá. Anh có chắc là mình và nhóm Sao Ăn Tếu hoặc là những cái nhóm nhỏ khác ở Việt Nam ấy có thể uh, hiểu được cái bản chất của hai độc thoại ừ. để biến nó thành một cái lương bản sắc của ừ. Việt Nam ừ. như anh nói ừ. mà không làm dùng từ biến tướng thì nghe nó hơi nặng nề nhưng mà ý là nó sẽ không làm cái hai đoạn này trở nên quá khác biệt nó thành một kiểu hài Việt Nam ừ, chứ không phải ừ, là ừ. hài độc thoại Việt Nam kiểu vậy.
0: Thôi <cười> mà đúng đúng. Thực ra đó cũng là một nỗi lo của uy. Nói nói là không lo cái đó thì không đúng nha, tại vì có lo cái đó thật. Thực ra uy là người rất lo lắng về việc mình sai. <cười> lúc nào cũng lo đó và bởi vậy cho nên là mình. Nhưng
1: Mà cái lo đấy là không tự tin đúng không? Do mình không tự tin à hay là do Đúng.
0: Vì... Uy nghĩ là người tự tin thế nào đi nữa cũng sẽ có những lúc phải lo lắng về việc đó <cười> đúng không? Ngày xưa Uy nhớ như thế này có một lần mà Uy đọc một cái comment, một cái bình luận Mà nó làm cho mình kiểu 2-3 ngày mình đang trở luôn á Thực ra ban đầu thì cái bình luận này nó hơi tiêu cực và nó mang tính cảm quan Kiểu như là mày nghĩ mày là ai mà mày đi định hình hài độc thoại ở Việt Nam Câu căng ấy Căng ừ. nha Thực <cười> ra tại vì Uy cũng không phải là một người tự cao lắm á Như một số người nghĩ tôi không tự cao tới như vậy đâu, tôi tự ti lắm Uy nghe câu đó xong, đó, Uy chỉ cảm giác vậy nè ở chết bà rồi, mình nghĩ mình là ai ta Mình là ai vậy lâu Chắc là cách đây khoảng một năm rưỡi, 2 năm Lúc đó, cái phản ứng đầu tiên là Sao bạn chửi tôi, ý là tôi đâu có cố tình Tôi đâu có muốn gì đâu, tôi chỉ muốn làm cho tôi Và tôi muốn làm cho các bạn của tôi, tôi chưa có nghĩ gì hết Nhưng mà đồng thời, ngược lại thì Ừ, mình cũng đang vô tình ở cái vị trí như vậy Mọi người đang nhìn mình như vậy Và mọi người đang trông đợi cái đó từ tôi chết Rồi lỡ tôi sai thì sao Tất cả những cái đó nó ập vô trong đầu mình Và lo và hoang mang và hai ba ngày đó bị bị trăn trở cái câu hỏi là làm sao mình biết cái mình đang làm là đúng làm sao mình biết được đúng không mình biết từ kiến thức mình biết từ sách vở ok mình đọc năm sáu cuốn sách à, mình biết từ đi diễn và đi gặp rất là nhiều diễn viên hài độc thoại nói với mình những thứ như thế này như thế kia họ nói với mình về việc xây dựng một cộng đồng như thế nào họ nói với mình về hài độc thoại về văn hóa về những điểm bắt đầu như thế nào rồi mình biết những thứ đó nhưng mà ở việt nam tuổi nghề của mình nó cũng ngắn lắm nó chưa dài đâu Biết đâu có khi nào mình thỏa hiệp với một cái gì đó Cái mình làm cho nó biến tướng Hay biết đâu có những lúc Mình lại quá chấp niệm cho một cái thứ mình đã biết Rồi mình phủ nhận một ai đó Mình phủ nhận một cái ý kiến mới gì đó Mình phủ nhận một thứ có thể làm cho nó phát triển ừ. Để Ngồi lo luôn
1: <cười> nghe có vẻ đúng
0: là chăn trở đấy Đúng, lo mấy ngày ừ. Cái lúc mà Uy bắt đầu xử lý được cái cảm xúc đó Là lúc Uy nhận ra là Mình nên có niềm tin Không chỉ vào mình Mà vào người khác nữa Tức là sao? Nếu mình làm sai và cái sai của mình nó tan nát dữ lắm Thì sẽ có những người xuất hiện để phản kháng mình Như vậy cũng tốt <cười> Thực ra Uy nghĩ đó là một sự tự tin Theo kiểu là mình biết được cái gì đúng Mình hiểu được nếu mà chúng ta hướng về những giá trị đúng Nếu có người sai người ta sửa mình nè <cười> Bởi vậy đó là lý do tại sao y luôn luôn phải Đọc hết tất cả những cái bình luận Tiếp nhận hết tất cả những thông tin đó ừ. Tại vì Uy nghĩ là ừ. cái khả năng mình giảm thiểu nhất Cái rủi ro Mình làm chạch hướng Là khi mình có nhiều thông tin nhất có thể thì những cái tiếng nói đó nó giúp mình mặc dù các bạn có thể nói một cách nhẹ nhàng hơn <cười> cho tôi đỡ đau lòng à, nhưng mà những cái tiếng nói đó có giúp mình bây giờ thì ý xác định là thực ra cũng không có đúng không có sai đâu một cái bộ môn nó sẽ cần phát triển cả về bề rộng và bề dài để mà nó có thể đi tìm một cái đường đi cái đường đi đó chưa chắc là đường thẳng nó sẽ phải vòng bên đây nó phải vòng bên kia nó phải thử cái góc này thử góc kia và nó đụng một cái tường thì nó mới biết được nó đi tới đâu cái đó là cái cách uy đang nghĩ về cái việc phát triển uy thử rất nhiều quy tìm nhiều cách để bản thân mình là một diễn viên mình thử nghiệm để là một nhóm thì mình hướng cho các bạn thử nghiệm để mình một cách nhanh chóng hơn phát triển cho bề rộng tìm ra những cái bức tường cái đặc trong một cái mê cung mà mình biết là đó năm lối đi mà hết bốn lối đi là bức tường thì cái lối đi kia còn đi tiếp được thì đi tiếp thử xem sao biết đâu nó sẽ rẽ ra ba hướng mà có hai bức tường nữa ví dụ như vậy nhưng mà tốt nhất là mình chia nhau ra đi cái chiều rộng nó ra thử và cái thứ hai là mình luôn luôn xem lại là với những thứ mình đang làm nó được cái gì mà nó không được cái gì thực ra sài gòn tếu có rất nhiều giai đoạn chỉnh sửa về bên trong uy nghĩ là khán giả sẽ không biết tự uy đã có rất nhiều cuộc hội thoại rất nặng nề về cái việc là ê bây giờ định diễn cái đó tới khi nào định làm như vậy với khi nào ừ. có cảm thấy bây giờ nó nó không còn là hài độc thoại nữa mà nó chỉ là tức là cái câu nặng nhất uy từng nói với một bạn trong tim uy là bây giờ mày làm hai mày làm hề ừ thì đó là những trăn trở bên trong Uy không dám nói là Uy có giải pháp nhưng mà Uy chỉ dám nói là Uy có một cái chiến lược của sự cố gắng để giảm thiểu cái rủi ro đó bằng cách thử thật nhiều và nghe thật nhiều.
1: Một lần trước ấy, em có nói chuyện với một anh nhà báo thì anh này cũng chơi với dân nghệ thuật rất là nhiều và dân nghệ sĩ rất là nhiều Thế anh có nói là cái tốt nhất để đánh giá hoặc là phân biệt một cái tác phẩm nghệ thuật hay là một sản phẩm nghệ thuật thì đó là việc mình nhờ các nhà chuyên gia có chuyên môn để họ thẩm định, để họ đánh giá cho âm nhạc cũng vậy. Trong một cái show của Dustin on the go có những producer âm nhạc nổi tiếng ở Việt Nam cũng đã nói về cái chuyện đó là ở, ở Việt Nam hiện tại thiếu một gọi là cái chuẩn. Họ gọi là cái bảng xếp hạng đánh giá giống như ở nước ngoài có Billboard top 100 gì đấy. đại loại là họ sẽ có những cái rank, những cái chuẩn đánh giá riêng rồi. Thì đối với hài độc thoại ở Việt Nam thì cái bộ môn nghệ thuật này nó vẫn còn khá là mới. Thì không biết là mình sẽ có cái tiêu chuẩn gì để mình đánh giá, để mình cải thiện nó hơn. Ngoài việc là mình lắng nghe ý kiến từ khán giả tất nhiên là ở đây em không có ý kiến không còn muốn nói là khán giả coi từ khán giả nhé ừ. xét về cái mặt bằng chung ấy thì nó còn phụ thuộc rất là nhiều về trình độ học thức, trình độ dân trí mà ở Việt Nam thì cái đấy nó còn liên quan đến rất là nhiều yếu tố khác nó không chỉ có mỗi là việc mình theo dõi một chương trình và đánh giá từ cái nhận định chủ quan ừ. không biết là đối với anh nếu như mà để mà làm cho cái hai điện thoại ở Việt Nam có một cái chất riêng một cái bản sắc riêng ừ. anh có nghĩ đến việc là mình sẽ nhờ những cái kiểu một thành lập một cái hội đồng chuyên môn chuyên gia gì đấy kiểu vậy, hoặc là nhờ những người có chuyên môn ở nước ngoài không, hoặc là anh tự biến chính bản thân Sài Gòn Tếu thành một cái, những người có chuyên môn gọi là đẳng cấp đi, gọi là cao cấp cho dễ hiểu. Cái câu chuyện của anh khi mà anh nói về, có một người nói với anh là mày đã là cái gì đâu, ấy? kiểu kiểu vậy anh có bao giờ nghĩ về việc này chưa?
0: À, có <cười> Thật ra là Uy cũng đang có một số cái nỗ lực về mặt tìm cái điểm kết nối về chuyên môn ấy. Thứ nhất là mình có liên kết với những những viên hành độc thoại nước ngoài Uy cũng muốn, tức là không dám nói là lập thành <cười> hội đồng hay cái gì đó thì không biết nha, nhưng mà thật ra Uy cũng muốn bắt đầu có những cái sự kết nối với họ để có một cái ngôn ngữ chung á về chuyên môn, á à, nhưng Uy thấy giải pháp gần nhất mà mình có thể làm và Uy cũng đang cố gắng làm cái đó, đó là vai giáo dục, nếu ừ. mọi người để ý nha. Những cuộc thi đi, ví dụ như là những cái chương trình truyền hình đi Những cuộc thi về âm nhạc chẳng hạn Thì chính những cuộc thi đó Nó đã làm được một cái vai trò giáo dục cho khán giả đại chúng Về một số yếu tố chuyên môn Khi chúng ta nói tới lĩnh vực hát Tại vì nhờ những cái nhận xét Của ban giám khảo Thì khán giả mới bắt đầu có một cái vốn từ vựng Để nhận xét về một người đang hát Trong một khu vực nhất định Tức là ừ. cho mọi người biết cái thông tin đó rồi đi diễn hài đọc thoại nước ngoài á, khán giả xem hài đọc thoại nước ngoài họ đã rất rành về hài đọc thoại rồi thì cái cách mà họ nói á, thì họ sẽ không nói là ơ bạn này vui, bạn kia không vui ơ à, bạn này có vẻ sàm sàm bạn này nói chung là tao không thích thằng này tại vì thằng này vì mà nó khó ưa <cười> đó là những nhận xét bị cảm quan nhưng mà họ sẽ nhận xét như thế này oh I like the punchline cái câu punchline đó của bạn tốt oh mm. cái khúc đó bạn build up tốt ghê á xây dựng nó lên tốt ghê á mm. bạn có chắc là bạn muốn dùng cái kiểu character đó không kiểu nhân vật đó không cái timing của bạn, cái thời gian của bạn, cách cân đo, thời lượng của bạn đó, nó bị có vấn đề. Sau cái act out đó bạn làm không có rõ, sau cái lúc bạn diễn đó ra bạn diễn đó. Tức là họ sử dụng những cái từ phận, từ khóa đó trong hài độc thoại, họ biết rất rõ. <cười> Bởi vì cái sự biết rất rõ đó, nó là một cái gọi là khả năng cảm thụ. Và khả năng cảm thụ đó thì mình cần phải được rèn. Giống như là khi mình học mỹ thuật thì mình sẽ phải học cái môn đầu tiên là lịch sử mỹ thuật và cảm thụ nghệ thuật, ví dụ vậy đó, mình phải được rèn chứ. Uy thấy cái đó là ừ. cái thứ nó cần phải có, với điều kiện của Việt Nam, không biết nữa Uy cảm giác giải pháp chưa chắc sẽ là tìm một người có chuyên môn, ừ. mà người có chuyên môn nó nói thật ra Uy cũng là một người có chuyên môn trong lĩnh vực này nhưng mà nói thẳng ra là cũng không có lý do gì để khán giả tin Uy chưa có, tại vì đây là một bộ môn họ không biết, chứ ừ. nó không phải là một cái bằng tiến sĩ hài độc thoại, mặc dù là cũng không có bằng đó đâu mọi người cái mồm này là một mồm nó rất là street style <cười> à.
1: thế thì nó mới liên quan đến việc là anh khi mà sài gòn tếu xây dựng thương hiệu doanh nghiệp đối với anh thì anh có xây dựng thương hiệu cá nhân luôn không ừ. cái việc mà anh làm song song hai thứ đó nó có cái điểm mâu thuẫn
0: nào không ừ. cho nên là khi mà uy xây dựng sài gòn tếu á, tụi uy xem mình như một sân khấu mặc dù bây giờ hoạt động thì hoạt động như một nhóm nhưng mà thực ra cái mong muốn của tụi uy á, nó giống như kiểu nếu mọi người nhìn ở mỹ có comedy central á, nó một cái kênh nhưng mà đồng thời nó giống như là một cái nơi một cái sân khấu thì diễn viên hào thoại nào tới đó thì có thể diễn ở đó hoặc là ví dụ như là một câu lạc bộ ở nước ngoài ví dụ như có những câu lạc bộ hài hào thoại rất nổi tiếng như là La Factory chẳng hạn thì đó là một sân chơi ai là diễn viên hào thoại có thể tới đó cái đó là cái hình dung của tự y với Sài Gòn tếu ừ. nó cũng như vậy cái lý do tại sao chọn cái tên mà nó cũng hay hơi tính địa phương như vậy nữa. Tại vì sao thì cứ tưởng tượng là ở Sài Gòn thì có một cái sân khấu Sài Gòn tếu. Và ví dụ như sau này trên cả nước Việt Nam có rất nhiều diễn viên hài độc thoại. Thì diễn viên hài độc thoại đó có thể lưu diễn và sẽ đến diễn ở sân khấu Sài Gòn tếu và một sân khấu nào khác. À, cái hình dung của Y là như vậy, nó là một sân chơi và nó là một cộng đồng. Thì cũng giống như là bây giờ sân khấu âm nhạc thì có mây lang thang vậy đó.
2: (cười)
0: Ví dụ như vậy, cái hình dung nó thì nó đúng hơn. Cho nên là trở lại với câu chuyện giáo dục, cái mà Y mong muốn là Y mong muốn từ những cái nội dung mình làm ra, mọi người sẽ không để ý kỹ lắm. Nhưng đối với tự Uy, từng bước tự Uy đang thể hiện ra cho khán giả thấy là nó có những cái thể loại như thế nào, có những cái phong cách gì. Và Uy muốn khán giả bắt đầu bàn cãi về những cái sự khác biệt đó. Tại sao cái bạn này diễn thì mặt thì cười và bạn này diễn thì mặt thì nhăn. Tại sao cái bạn này lại nói chủ đề này nói chủ đề kia tôi thích này hơn thích kia hơn thì nó bắt đầu xây dựng một cái cảm thụ cảm thụ đó vẫn rất là cảm quan sau đó thì Uy mở những cái buổi workshop có những buổi workshop Uy dạy chỉ đơn giản là về cảm thụ hài có những buổi workshop thì Uy sẽ share kỹ hơn về viết hài và sau đó tụi Uy sẽ làm một số cái video tụi Uy nói chuyện với nhau chia sẻ từ podcast về cái câu chuyện đằng sau sân khấu hài ví dụ như thế thì đó cũng là những cái bước mặc dù nó nhỏ nhưng mà để cho ít nhất những người theo dõi mình họ bắt đầu xây dựng một cái vốn từ vựng và một cảm thụ riêng cho cái bộ môn này
1: thật ra lúc nãy nghe từ giáo dục của anh ấy đúng rồi em liên tưởng đến một cái thứ nó toàn diện và nó tổng thể hơn ấy. cho nên em mới hỏi anh là nó có phải ở trong khuôn khổ không ấy tại vì là em thấy nó khá là ngách cách mà anh đang làm hiện tại anh chia sẻ thế cũng hiểu thì nó sẽ phục vụ được cho một cái vùng bộ quận khán giả nhất định họ muốn tìm hiểu nhưng mà nếu như mà để gọi là phổ cập để Đúng toàn rồi. quốc thì biến nó thành một cái mà giống như ở các nước phương Tây họ đã làm ấy, mà nói chung là nó không còn mới nữa thì nó phải đi từ cái tổng thể kiểu giáo dục gốc rễ từ con người. Ấy.
0: Ừ, Thực ra đối với uy thì tổng thể là một thứ mình cần thời gian và mình đang chuẩn bị cái cơ sở để mình có được cái tổng thể đó. Ừ. Nếu mà mọi người không xem rap Việt chắc là mọi người sẽ cũng không biết nhiều về rap. Và đặc biệt là khi mà chương trình rap Việt xuất hiện thì thật ra rap đã có một cái lịch sử khá lâu ở Việt Nam rồi. Chính ừ. cơ sở đó là ừ. những cái năm chuẩn bị đó đó Thì nó mới thành một cái Để mà bây giờ cái chương trình nó xuất hiện Mà mọi người bắt đầu khám phá Mọi người tò mò Mọi người đi tìm Mà a à, có quá nhiều thứ Mà mình cần phải biết Thì thấy cái đó nó là một cái bước đi phù hợp ừ. Còn đối với Sài Gòn Tếu Vẫn đang trong giai đoạn xây dựng cơ sở mọi người à
1: <cười> Đúng không? Nhưng mà em sẽ không muốn là Vì sau mình sẽ bị đi theo cái hướng của rock Việt ấy. Không biết là gần đây anh có xem cái show không Cao không? Anh có nói cái mà Mình cũng phải nhớ đúng để làm nhiều khi là mình xem rap Việt ấy, Xong mình định hình luôn Đấy là rap Việt ấy, ừ. Xem một cái game sơ Và hiểu luôn một cái văn hóa Một cái bộ môn Kiểu một ông lên hát Mà lại tưởng đấy là rap Thật ra là không phải ấy. Nhưng mà cái may muốn nói Ở trong chủ đề này ấy, ừ. Về con người Tức là mình sẽ cần giáo dục Gọi là cái cách giao tiếp Và hành xử đi cho dễ Gần đây thì em có theo dõi Một số những cái show giải trí Kiểu rap Việt này Con show của Blackpink này ừ. Thì em mới nhận ra là Đúng là giáo dục của Việt Nam Có vấn đề thật con người, em thấy là họ không có cái tinh thần cởi mở ấy, chấp nhận những cái thứ mới và họ luôn, luôn quá là dễ dàng để phá xét thì nó vô hình chung là nó hình thành nên cả một cộng đồng mà nhiều người vẫn gọi là nó không được lành mạnh lắm tích cực lắm, <cười> đây là mình đang nhìn vào mặt tiêu cực yeah. nhé. và cái mặt tích cực thì mình sẽ không nói thì em chỉ sợ là ví dụ Sài Gòn tế ấy đi theo cái hướng mà kiểu giống rác Việt ấy vì sao nó rất dễ hiểu bị hiểu sai
0: cái việc mà hiểu gốc rễ về bản chất và về cơ sở nó vẫn phải nằm ở cái người đó nữa ừ. dù mình có nói nhiều đến đâu Thì rõ ràng là nếu ai muốn hiểu sai thì họ vẫn hiểu sai. (cười) Thì thử thật là vậy. Tại vì đi ví dụ như nói về rap Việt, thực ra cái Uy thấy nó rất là hay. Cái hay của cái show rap Việt là nó cho rất là nhiều các anh chị rapper cái vị trí mà họ xứng đáng. Tại vì Uy biết là có rất là nhiều anh chị họ hoạt động trong nghề rất lâu. Và họ rất giỏi và họ rất nhiều kỹ năng. Nhưng mà họ luôn luôn không có được cái sự công nhận thì nó cho họ cái đó. Nhưng cái nào cũng có mặt tích cực và mặt tiêu cực thôi. Thì cái gì nó thành xu hướng thì sẽ có người chạy theo. Những người thật sự làm chuyên môn thì họ sẽ hiểu rõ bản chất. Và ví dụ như là mọi người nói về quá ít. Đúng rồi, số đó không nhiều nhưng mà sẽ vẫn có những người nghe podcast đó của anh Hưng Cao và hiểu vấn đề đó. Và sẽ có những người họ chọn không nghe hoặc họ không thèm nghe hoặc là họ quá lười để nghe. Cái đó nó luôn luôn tồn tại. Nó luôn luôn là hai mặt của vấn đề quan trọng nhất mình chỉ điều khiển được là bản thân mình Mình đang nói cái gì, mình đang đưa ra những thông tin gì Để định hình, có những người họ muốn hiểu sai Họ vẫn nói mình như thế này, họ vẫn nói gì, mình như thế kia Thì họ vẫn nói <cười> Nó không thay đổi Nhưng
1: Mà Thật ra là khi mà nhắc đến việc lúc cho những người Mà họ đáng lẽ được công nhận nhiều hơn ừ. Có một cái nó cũng hơi buồn Những cái người nào mà họ đã có chỗ được nhất định rồi ấy, Cao rồi ấy, thì họ sẽ tỏa sáng Và những người nào mà từ tầm chung ấy, Hoặc là tầm không chung, tức là tầm thấp ấy, Thì họ sẽ khó lắm, khó để lên được lắm Ừ. Ví dụ, say, tới bây giờ em thấy có một cái lợi thế đấy là người đi đầu, người tiên phong ấy thì nó sẽ được nhiều người nhớ đến hơn nó biết đến hơn. Cái show rock Việt ấy, nó sẽ chỉ đem đến phiến diện với em thôi nhé. Nó sẽ đem đến cho những người mà, ví dụ như huấn luyện viên hoặc là ban giám khảo, càng được biết đến nhiều hơn. Còn thí sinh chưa chắc đâu nhỉ, Tùy loại thí sinh nhá.
0: Dĩ nhiên, Dĩ nhiên trong một cuộc thi lúc nào cũng như vậy và sau một cuộc thi thì thực ra nó là câu chuyện mình bản lĩnh tới đâu và ừ. mình lựa chọn như thế nào tại thực ra đối với uy nó có cả hai cái bản lĩnh tới đâu là sao là mình có làm được mình có làm tới mình có những chiến lược mình có dám đi đến để mình thực sự mình giành lấy tạm gọi là cái hào quang đó hay không <cười> đúng không nhưng mà thứ hai nó là câu chuyện lựa chọn tại vì thực ra có những người họ không thích cái đó ừ. ví dụ như bản thân uy uy là người không thích nổi tiếng nổi tiếng để làm gì mệt lắm Lúc nào Uy còn giảm thiểu cái sự đó nữa bằng cách Ví dụ nếu mà người không biết Uy không cho team Uy up video của Uy lên Facebook và TikTok (cười) Mà Uy chỉ để trên Youtube thôi Rồi hai lý do, lý do thứ nhất Uy chỉ muốn người ta xem từ đầu tới cuối Tại vì Uy muốn cái đó là một tổng thể mình đã thiết kế ra rồi Và cái thứ hai là Uy cũng không muốn nhiều người xem quá Không biết tại sao (cười) Nhưng mà cái cảm giác đó nó làm cho mình sợ Thực ra Facebook và TikTok Uy biết là cái độ phủ nó rất cao nha Nhưng mà cảm giác của Uy là một người sáng tác Thì Uy cảm giác là đó là những cái môi trường Mà người ta tiêu thụ cái nội dung một cách thụ động Chứ không phải là một cách chủ động Và Uy thích tiêu thụ nội dung chủ động Ví dụ như mình sẽ phải bấm vào Cái platform để mình nghe Youtube Mình phải bấm vào mình nghe podcast Chứ không phải là mình mở lên mình lướt 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 lướt, lướt Thì không hít cái tương tác đó ừ. Một cái nữa mà về quan điểm sáng tác đó, Nói về nghệ thuật Vì tin vào một cái gọi là khả độc và khả tác Khả độc tiếng Anh gọi là readerly Reader đó, người người đọc đó. Còn khả tác nghĩa là writerly Writer là người viết Cái này nó đến từ một cái lý thuyết hình như của bác Roland Barthes ta. Tức là một cái tác phẩm văn học hay là một cái sản phẩm âm nhạc ừ. Nếu mà nó mang tính khả độc, tức là đọc là hiểu đọc là cảm được tất cả những thông tin nào cần có ở đó là nó đã có ở đó rồi nếu mà nói về hài á, thì đối với im hài gọi là hài khả độc <cười> tức là nghe hiểu cười nghe hiểu cười về yeah, nghe hiểu cười xong ừ. nhưng mà không phải là nó dở nha tại vì phải làm được thì nó mới hay chứ ừ, và nó mang tính giải trí cao nó thỏa mãn được điều nó hứa với người ta cái điều người ta mong muốn đến thì người ta đạt được nó thỏa mãn được chuyện đó nhưng mà khả tác á, khi mà dùng cái từ writerly á, là những cái văn bản mà nó đòi hỏi người đọc phải xử lý nó như người viết Tức là những cái văn bản đó, những tác phẩm đó, những cái thông tin nó ở đó. Nhưng mà người đọc phải thật sự tư duy để gắn đến những thứ đó lại với nhau và tìm ra. Cái này nó giống như bộ phim mà mình nói là có những cái phim giải trí nhưng có những cái phim mà nó hơi khó một tí thì nó hay. Nhưng mà cái hay đó nó đến từ cái việc là mình phải rất tập trung và mình phải rất tư duy và mình nhìn ra được cái ý đồ đó. Nhưng thực ra ý đồ đó nó sẵn ở đó chứ không phải là mình chế ra nha. Thì cái người đó mới nói là nếu một thứ khả độc nó làm cho bạn vui, sung sướng bạn thấy được thỏa mãn thì một cái thứ khả tác sẽ làm cho bạn thấy cực khoái thì đó là cái uy tinh nó là cái phương thức tại vì uy là cái người uy muốn theo cái gọi là khả tác cho nên mọi người sẽ thấy là để làm được cái đó thì bản thân mình phải có cái sự cải cắm và phải có cái sự suy nghĩ rất nhiều khi mình viết ra cái thứ đó nhưng đồng thời mình cũng đang đòi hỏi Ở người đọc, ở người xem, ở người nghe Một cái sự tập trung và một cái mức độ tư duy ừ. Thì cho nên đó là một lựa chọn Thì trở lại với câu chuyện là một nghệ sĩ giải trí Hay là là một... Từ ra ý cũng không muốn phân biệt ra Nói chung là một nghệ sĩ Thì mình có những cái lựa chọn của riêng mình Quan trọng là mình chọn cái nào Cho nên đôi khi Uy nghĩ là ví dụ như Ngay cả những bạn thí sinh rap việc Uy nghĩ ở trong các bạn cũng sẽ có những thiên hướng Lựa chọn khác nhau có thể nhiều khi nhiều bạn sẽ nhìn vào bạn nói là trời bây giờ các bạn kia kiếm quá trời tiền còn bạn nọ thì không thành công chưa à. chắc nhiều khi họ ừ. họ không thành công có thể là họ không làm có thể là họ không cảm thấy ừ. đó là con đường của ừ. họ có thể là họ có những cái lựa chọn khác thì uy nghĩ cái nào mình cũng nên respect cái nào mình cũng nên tôn trọng cả
1: vâng ạ vào đến đây thì xin phép các quý thính giả là ngay một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của ba chấm đây là làm podcast không alo alo bạn ơi biết gì chưa ba chấm đã có một kênh phụ mang tên làm podcast không rồi đó là podcast không là nơi bài chấm chia sẻ những kinh nghiệm kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật bác chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức đầu lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình còn chờ chừ gì nữa tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không mở lỡ bất kỳ tập podcast nào nha xìa nói về được mà anh không muốn tim mình share ở trên tiktok đúng không từ đấy thì cũng đoán được là chắc là khi mà cái podcast này public là anh cũng sẽ không share đến tưởng cá nhân nhà anh đâu đúng không, không? podcast thì Uy sẽ share
0: à à tốt thì tốt, tốt. khách giả của Uy cũng theo dõi những cái thứ nó dài hơi nói là uy không biết nữa nhưng mà uy thấy là mọi người đăng mấy cái bài ngắn ngắn thì người ta đọc uy đàn đăng bài dài thòn lò mà uy đăng lúc 12 giờ đêm thì khán giả của uy vẫn xem thì uy nghĩ cái đó là cái lời hứa và cái sự tương tác của uy với khán giả của mình rồi cho nên là uy vẫn là người thích làm những nội dung dài thích làm những thứ nó mang tính khả thác và uy lựa chọn cái đó.
1: Có Lương Anh tập podcast của Sài Gòn trên Vietnam là dài 3 tiếng 42. <cười> <cười> tập của anh em mình một người chắc là cũng gần bằng đấy cô gắng khóa Thảo anh nhé
2: <cười> <cười>
1: lan man của gì từ uh, hai đầu thoại sang việt mất rồi quay xe quay xe,
0: quay xe quay anh ấy có một
1: hình dung ra một ngày nào đó Sài con tếu giải thể chưa và anh không còn cái lửa với việc đi diễn Hài đầu thoại nữa ấy.
0: nghĩ về Sài con tếu giải thể là rồi nha <cười> <dồ>. <cười> kiểu cứ vài tháng nghỉ một lần phải lo <cười> nhưng mà chắc chắn sẽ không phải là tại vì mình mất đi niềm tin và đam mê nha nhưng mà tại vì những cái khó khăn nó là một cái sự cân bằng rất là khủng khiếp tại vì ừ. cái cách làm và những cái tư duy nãy giờ mình chia sẻ với mọi người đó, cũng chính là cái thứ mà ngăn cản mình kiếm rất nhiều tiền <cười> tại vì đó, đó nếu mà mình thật sự mình xem tổ chức ừ. của mình cái tập thể của mình như là một cái máy kiếm tiền thì mình sẽ lập tức biến nó thành một cái cỗ máy content <cười> liên tục bơm 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 ra thật nhiều lên tại Chế vì
1: con này hơi cà khịa
0: <cười> đúng 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 tiếp tục cái câu chuyện lựa chọn ừ. uy sẽ nói này không biết mọi người đừng nghĩ uy cà khịa uy sẽ nói đơn giản thôi có những người họ lựa chọn cái nào ừ. thì họ sẽ có kết quả đó và uy sẽ không đánh giá nhưng mà những cái nhà máy nội dung là một cái mà uy không cảm được có một cái vấn nạn mà gần đây cũng rất là nhiều diễn viên hài độc thoại ở nước ngoài chia sẻ với uy và trên mạng cũng rất là nhiều đó là những diễn viên hài độc thoại có thể viết rất là nhiều có thể diễn rất là nhiều và lâu lâu thì mới đưa mấy cái video lên mạng á tại vì thực ra là công sức của họ để họ dành bao nhiêu giờ để họ ra được một cái kịch bản rất là lâu nhưng mà sau đó những cái câu đó sẽ bị biến thành những câu đùa ở trong những clip content của những bạn content creator nào đó và nó lại nổi tiếng hơn gấp 10 lần à tức là họ sợ nổi tiếng hơn đúng không hay là sợ bị biến chất không phải, tức là thứ nhất là họ lấy cái chất xám của người khác Tạo ra những cái nội dung lấy từ người khác Nhưng sau đó những cái nội dung đó họ lại thu hút được nhiều lợi ích hơn Thu hút được nhiều view, view là tiền mà mọi người ừ. <cười> Đúng không? Thì đó cũng là một cái vấn nạn xảy ra <cười> à, Đó là chất xám, đó là cái tài sản trí tuệ của người ta Nhưng mà khổ cái là không có ai bảo vệ cái quyền của những câu đùa á <cười> có những câu đùa nhiều khi có người nói ra xong rồi nhiều người nói cái bắt đầu tự nhiên người ta cảm thấy không còn của người ta nữa đây cũng là một cái thách thức ừ. cái câu chuyện mà khi uy làm sài gòn tế rất là cố gắng cân bằng cái chuyện là cái gì làm ra tiền ừ. và cái gì nó mang tính nghệ sĩ tại vì uy tin là đây là một tập thể những cái bạn mà đang đi tìm đang phát triển cái tính nghệ sĩ của mình cho nên uy sẽ không muốn các bạn phải thỏa hiệp với những cái thứ mà nó không phải là mình nhưng mà như vậy thì mình mất đi khá nhiều cái cơ hội đi tìm thu nhập <cười> cho nên mình luôn luôn phải cân bằng ở giữa
1: anh có coi đó là sự đánh đổi không?
0: Tôi không nghĩ là sự đánh đổi mà nó là cái việc mình biết giá trị của mình là gì. Thực ra bây giờ có cho thêm bao nhiêu tiền đi nữa tôi cũng không biến sẽ còn tới thành một cái nhà máy content.
1: Ừ, thế thì điều gì để anh có thể duy trì được nhóm nếu như không có lợi ích về tài chính?
0: Bây giờ cái mà tụi tôi rất cố gắng đó là tăng quỹ con người lên cái human capital á, tức là các bạn sẽ phải phát triển về khả năng của mình về kỹ năng wow. của mình về kiến thức của mình Thử ví dụ đi ở thị trường đúng không mình sẽ nhìn thấy những cái nhu cầu của thị trường đúng rồi. nhu cầu của thị trường dành cho diễn viên hài độc thoại thấp rõ ràng tại vì nó là một bộ môn mới người ta chưa có nhu cầu đó đúng không nhưng mình bắt đầu tạo ra cái nhu cầu đó khi mà nhóm của mình có những cái sự thu hút nhất định có những cái lượt view có những cái lượt người xem nhất định thì lúc đó sẽ có những người muốn các bạn hãy đi diễn diễn ở đây diễn ở kia mình bắt đầu mình giải quyết cái nhu cầu đó có rất là nhiều nhu cầu cho influencer, nhưng tụi uy sẽ không bắt đầu xây dựng bản thân mình như cái kiểu đó. Tại vì mình vẫn là những diễn viên hài độc thoại mình muốn được biết đến như là diễn viên, chứ mình không muốn được biết đến như là một influencer. Có những công việc nào mà mình cảm thấy là ở trong lĩnh vực influencer đó, bản thân mình có khả năng để làm được, thì mình sẽ thấy là à cái giá trị của mình là mình có thể tạo ra những cái nội dung hài hước, mà nó mang tính tập bản hơn. Vậy thì đó là cái mảnh đất duy nhất mình sẽ hướng vào. Ừ. uy sẽ không bao giờ cho các bạn trong tiêu uy nhận một job giống như kiểu là ok bây giờ em cầm cái chai này và em nói là cái chai này thật tuyệt vời đi ờ oh, đây là một cái chai nước rất là ngon rất là thơm nha mọi người ý sao không làm gì đó chúng tôi không tin cái đó <cười> nhưng nếu ví dụ tụi uy đã nhận được những cái job ok có thể là một cái nhãn hàng về rượu anh chị em kêu em quảng cáo rượu không quảng cáo nha tại vì tụi em không có làm cái câu chuyện là nói với mọi người cái này hay như thế nào xịn không cái đó là do người tiêu dùng họ cảm thụ nếu anh chị chạy quảng cáo thì anh chị chạy quảng cáo rồi nhưng các bạn cho tôi một thông điệp Thông điệp là uống có trách nhiệm. Ok, tôi diễn hai đọc thoại và uống có trách nhiệm. Đó, mình luôn luôn bắt đầu đi tìm những cái điểm giữa cái nhu cầu của thị trường và cái khả năng của bản thân. Vậy thì để tăng được cái khả năng tài chính, các diễn viên phải tăng được khả năng của bản thân. Ví dụ ngoài cái việc mình diễn nè, mình làm MC được không? Mình làm host được không? Mình làm diễn viên được không? Mình đóng phim được không? Tất cả trong nhóm vi dựa trên khả năng của mỗi người Uy sẽ cố gắng cổ vũ và xây dựng các bạn theo cái hướng là Vậy thì bạn nên đi học Uy, ví dụ Uy với Nam đi học diễn xuất Uy đi học thanh nhạc và giọng nói Bây giờ thì Uy làm MC Mình biết là à cái nhu cầu bây giờ người ta cần cái đó Và mình có cái đó, mình điền vào cái chỗ trống đó Thì nó là một cái việc mà mình vẫn tiếp tục mang người ta vào thế giới của mình Và mình phải có cái giá trị gì đó, thật sự là giá trị để mình trao đổi Thì mình mới có cái khả năng mà mình kiếm được tiền chứ thì cái cách mà uy vận hành và cách mà uy xây dựng là như vậy và uy cũng để cho thị trường biết là vậy thì khả năng của chúng tôi là ở đó thì nếu các bạn cần cái lĩnh vực này thì các bạn tìm chúng tôi uy, uy cũng là người làm quảng cáo mà ngày xưa làm ngành quảng cáo mà cho nên bây giờ cái công việc nó cũng tương tự nó giống như biến thành một cái talent firm vậy đó một công ty quản lý tài năng nhưng mà đồng thời mình chính là người viết kịch bản mình là người đưa ra những ý tưởng sáng tạo viết ra những cái game show những cái trò chơi để mình tạo ra được những cái tính năng của sản phẩm ví dụ như vậy mình muốn nó là những cái nội dung nó thật sự có nội dung chứ không phải là rồi tôi đưa tiền cho bạn để bạn nói về cái sản phẩm của tôi trong 30 giây
1: Quảng cáo đoạn này khéo quá anh ạ
0: <cười>
1: còn với anh thì sao? Nếu như mà anh không còn lửa được cái công việc này nữa điều gì hiện tại khiến anh vẫn còn làm công việc này?
0: ờ à, Hành thoại đối với á nó là một cái thứ cứu Uy ra được Rất nhiều thứ wow. Nó cứu Uy ra được Ý là Save My Life
1: à. đúng em podcast Ồ vậy hả
0: Thứ nhất là nó cứu Uy ra được Khỏi cái giai đoạn Mà mình có rất là nhiều sự tự ti về bản thân Thực ra hai độc thoại Là những thành tích đầu tiên Mà Uy có được Mà Uy tin Nó là của riêng Uy à. Chứ còn ngày xưa Ngay cả khi mình học Mình có được giải này giải kia đi nữa Thì mình cũng chỉ nghĩ là Mấy đứa kia nó cũng có giải thì Mình cũng có giải Nó là chuyện bình thường Bởi vì mình ở trong một cái môi trường quá cạnh tranh hồi xưa mình đi hát, xưa mình đi thi Vietnam Got Talent hát trong một nhóm nhạc, ở uh, hát acapella, ngay cả khi mà nhóm nhạc vào tới chung kết đó, thì cảm giác của y cũng chỉ là uh, mình chỉ là một phần của cái nhóm này và mình có thể hoàn toàn bị thay thế, tại vì ngày xưa đâu có ai nhớ mình đâu, người ta nhớ mấy cái người hát chính, người <cười> ta đâu có nhớ người hát bè, <cười> đó, tức là cảm giác luôn luôn là về, tại bên đó cái sự tự ti đó nó luôn luôn theo đuổi mình, chỉ đến khi làm hài độc thoại và mình bắt đầu mình đứng một mình là boss, bây giờ là boss rồi đúng không trước cái thời làm boss luôn kìa cái thời mà đứng trên sân khấu một mình mình nói những câu chuyện của riêng mình á, thật ra không còn ai để đổ thừa và không còn ai để giành công của mình á, thì mình mới kiểu à cái này do mình đó nó giải quyết cái sự tự ti đó nó giải quyết trầm cảm sự buồn tại vì sao mình bắt đầu nhìn ra được những cái cách thấy cái thứ buồn nó biến thành buồn cười giải thoát mình khỏi nó giúp mình khấm áo <cười> đúng không <cười> giải thoát mình khỏi những cái gồng gánh của cái quy chuẩn xã hội mà trước đó mình nghĩ là mình có Đến bây giờ mình vẫn yêu cái công việc này nữa là tại vì hồi trước giờ Uy nhận ra là mình rất yêu cái công việc làm liên quan tới giáo dục, liên quan tới thay đổi suy nghĩ của người khác. Cái công việc này nó cho Uy làm cái đó. Và đặc biệt là mình mê làm về tâm lý nữa. Cảm giác của ngày xưa là muốn đi học tâm lý nhưng nghĩ về cái việc là mình đi học tâm lý, mình trở thành một người tham vấn ví dụ như vậy. Mình cũng chỉ gặp được một vài người trong một ngày. Thực ra họ cũng ừ. phải có tiền thì họ mới gặp được mình okay. <cười> So với lại cái việc là Bây giờ khi mà Uy làm hài đọc thoại Và Uy làm việc trực tiếp với tiếng cười ừ. Uy thấy được rất là nhiều Cái sự chữa lành, ừ. cái ảnh hưởng của nó Đến những cái người họ cảm thụ được Và ừ. Uy thấy, ồ cái này nó rất là giá trị với Uy Cho nên là Uy vẫn muốn làm Và Uy vẫn còn muốn chia sẻ Và Uy vẫn còn muốn làm những cái liên quan tới giáo dục để thay đổi quan điểm của nhiều người
1: cái này thì nó khá là giống với em khi mà làm podcast nó cũng là một cái gì đấy như anh nói là nó kéo mình ra nó giúp mình định hình được bản thân mình và cũng chung một suy nghĩ là liên quan đến giáo dục anh dùng từ là thay đổi ý nghĩ thì em sẽ dùng từ là thay đổi nhận thức đến bây giờ thì em đã hiểu hơn khi mà anh chia sẻ thì em nghĩ là hai đồng thoại nó cũng là một cái mặt tính chất giáo dục nó không phải là học thuật nó không phải là kiểu giống như giáo dục bình thường mà mình đang làm quan trọng là mỗi người họ có nhận thức và họ có sự cởi mở không thôi nhưng mà nếu như mà thay đổi suy nghĩ như anh nói anh có một cái plan cho công việc này không nó sẽ không chỉ là một sớm một chiều mà nó sẽ cần cả một quá trình
0: Nếu mình nói về cái lộ trình thì hiện tại thì Uy vẫn đang trong giai đoạn rất là tiếp thu thông tin. Mình có những cái bước nhỏ để mình làm rồi, và mình đã làm rồi. Đó là mình bắt đầu thiết lập ra những cái giá trị gốc. Uy muốn bắt đầu với những cái thứ mà nó đơn giản và nó nguyên bản nhất từ riêng cá nhân Uy thôi. Uy đưa ra những quan điểm, đưa ra những cái chia sẻ và những cái phần trình diễn của. Thì Uy sẽ bắt đầu từ những cái thứ nó gần với mình nhất, sau đó từ từ nó đi xa ra tại vì thật ra nếu mình nói về quan điểm á đúng không thì mình nói những thứ cá nhân lúc nào nó cũng dễ hơn là đúng mình bắt đầu phán xét xã hội
1: quan xét nghe nó kinh <cười> ừ cái chữ phán xét ừ. nghe nó
0: kinh lắm nhưng mà sự ừ. thật câu chuyện gọi là social commentary nó là như vậy uy thấy là thực ra về hài á ở việt nam uy thấy chưa có một cái chỗ đứng rõ ràng cho những cái hài kịch mà nó mang tính là thực ra uy dùng từ châm biếm xã hội thì uy không thích lắm y thích dùng từ là chỉnh đốn xã hội và <cười> chỉnh đốn nó rất nặng đúng không ừ nhưng mà ok đó nói ra một cái quan sát và đây là cái đoạn nguyên nghĩ sẽ gây tranh cãi nha. Cái quan sát của Y khi mà nói về sự chăm biếm, sự trào phúng mà mọi người hay dùng là sâu cay ở Việt Nam á, chúng ta nên thử định nghĩa kỹ coi là nó có thật sự mang tính thay đổi không hay nó chỉ là nói cho mọi người biết là tôi có nghĩ về cái đó nhưng mà khi mà hỏi lại là bạn nói ý bạn là bạn đang có vấn đề với cái đó đúng không? Không đâu nói gì đâu, nói ý gì đâu, nói gì đó ai hiểu hết đó, đúng không? cái này uy gọi tên là văn hóa trạng quỳnh <cười> tức là sao tức là nếu mọi người nhớ những câu chuyện trạng quỳnh đặc biệt là những câu chuyện nhân vật trạng quỳnh thứ nhất tôi xin nói thẳng nhân vật trạng quỳnh là nhân vật uy không thích uy hiểu được tại sao nó cần thiết ở giai đoạn đó nhưng mà nhân vật đó uy không thích tại vì nhân vật trạng quỳnh nếu mọi người nhớ những câu chuyện đó là cái nhân vật mà rất là khôn lõi biết cách có những cái câu chữ những cái cách chọc máy người ta và đặc biệt là những cái người mà có quyền cao hơn mình cái nhân vật này theo uy hiểu trong văn hóa dân gian nó sẽ được sinh ra từ những áp bức những cái cảm giác bức bối của ừ. người dân với lại ví dụ như những ông quan tham hay cái gì đấy về sau này nếu mà bây giờ xã hội của chúng ta đã thay đổi rồi mà chúng ta nhìn kỹ lại thì một cái người như thế tức là hay đi khịa người ta nhưng mà khịa là khịa cái kiểu mà nói vậy thôi để mà người ta không có đặt vấn đề người ta không có tranh cãi được á khịa ừ. cái người đó mà người đó không biết hoặc là người đó biết người ta cũng không dám nói gì nhưng mà rồi giải quyết được vấn đề gì mọi người đúng ừ. không? cái đó nó khác với cái Uy gọi là social commentary mà Uy thấy ở những thị trường khác phát triển về hài, ví dụ như ở Mỹ đi, có những night show, có những chương trình, những cái người đó họ nói về những cái thông tin hàng ngày và họ khịa thẳng những cái chuyện đó. Và họ đưa ra một cái quan điểm rất rõ ràng là tôi đồng ý hay không đồng ý với thứ đó và cái thứ này cần phải thay đổi. Thì nếu mà những người đó hỏi họ là ý bạn là như ý đúng không? Đúng rồi, ý tôi là như vậy đó và đây là một nồi những dẫn chứng tại sao tôi nói cái đó, tại sao tôi đùa cái đó. Nó thật sự nực cười bởi vì những lý do sau. Uy nghĩ cái đó mới là cách làm nội dung, làm sự hài hước, nhưng mà nó có tính chỉnh đốn xã hội. (cười) Uy muốn hướng tới cái đó, nhưng dĩ nhiên nó phải có thời gian, dĩ nhiên phải có sự thấu hiểu. Cảm giác của Uy là mình phải vượt qua một số cái rào cản về cả bản thân nữa. Tại vì đôi khi Uy thấy Uy đã từng diễn một số cái nó hơi tiệm cận cái đó và có những cái phản ứng rất mạnh. Và phản ứng rất mạnh đó nó cũng làm cho Uy thắc mắc. Ví dụ, khi mà tôi nói tôi thông minh, tôi không nói bạn ngu. Nhưng tự nhiên tôi nói tôi thông minh Cái bạn nói là trời thằng này nó quá chảnh chó Nó nghĩ nó thông minh lắm hả Nó nghĩ là nó thông minh hơn tất cả mọi người Ai cũng ngu hơn nó hết Thì tôi xin dừng bạn ở đó và tôi hỏi là Bạn ơi tôi chưa bao giờ nói cái chữ đó Và nếu bạn gặp tôi ngoài đời Bạn sẽ biết là tôi không nghĩ tôi thông minh hơn ai đó Tôi chỉ nghĩ tôi thông minh thôi Tại sao tôi không được quyền nói tôi thông minh Tại sao tôi không được quyền làm chuyện đó Ờ à, nó lạ lắm Thì đó là một cái sự thể hiện của sự bất an Họ có cái sự bất an đó cho đến khi mà chúng ta có thể giải tỏa được những sự bất an đó Thì mình mới bớt phóng chiếu ừ. <cười> Mình mới mới có thể cảm nhận được nhiều cái sự hài hước hơn đó là cái uy tinh Mình phải bắt đầu tấn công những sự bất an đó Tôi <cười> biết là nó khó Nhưng mà mình phải bắt đầu đưa ra những cái quan điểm Và Uy rất thích cái hướng đi mà mạng xã hội đang xuất hiện Mặc dù mạng xã hội bây giờ Ôi oh, tôi biết tôi rất drama Bây giờ chúng ta mới bắt đầu nói về những vấn đề đó đó mọi người Đúng không? Ừ. Khi mà cái chuyện flex á, Nó thành trend á, ừ. Thì mọi người mới bắt đầu có cái đất Mọi người thấy tự nhiên quá trời người lên flex luôn Tại vì sao? Tại vì cái đó là một cái việc Mà hồi đó giờ tôi không được làm Tại vì hồi đó giờ ai cũng nói là tôi phải khiêm tốn hết nhưng mà rõ ràng là chuyện phát xác cũng đâu sai tôi nói tôi giỏi ừ. chứ tôi đâu có nói gì đâu đúng rồi đúng rồi tự đúng nhiên rồi. bắt đầu có những người tranh cãi ừ. về chuyện đó nhưng cái tranh cãi đó mình tranh cãi để ra chuyện sao? phải có những cái cuộc tranh cãi đó xong rồi mình phải có những cái stress mà có một nghìn cái comment đó xong mình kiểu mình cũng tò mò vô mình đọc mình đọc được chiều hướng này mình đọc chiều hướng kia à bây giờ mới bắt đầu có một chút xíu thay đổi về tư duy nè bây giờ uy là diễn viên hài học thoại uy đặt mình vào vị trí là tôi phải là người khơi gợi những thứ đó chủ đề tranh luận đó mà có thể tôi đặt ra cái câu hỏi thôi rồi mọi người cãi nhau trong comment ừ. đi nhưng mà ít ra là mình ngồi mình đọc mình học được thứ gì đó thì
1: cũng hay anh nghĩ sao về táo quân táo quân
0: à ok rồi tiếp tục tranh cãi <cười> <cười> điều mà uy thích đó là nó tiếp cận những vấn đề đó thật ra mình <cười> phải à. nể cái sự khéo léo để mà tìm ra những cái cách truyền đạt những thứ đó theo một cách mà nó giảm nó tránh theo một cách mà nó tích cực hơn uy thích cái đó ở táo quân nhưng cũng không phủ nhận được đâu đó nó vẫn hơi trạng quỳnh <cười> ở một vài khoảnh khác đúng không Nó ra là như vậy nó dừng ở đó nếu mà mình đặt câu hỏi là mình cười vì mình biết là à đúng rồi những vấn đề đó có vấn đề thật cho vui nhưng mà sau đó có phát triển câu chuyện đó đi tiếp mình có nói về những cái giải pháp hay không thì uy thắc mắc ở chỗ đó thắc mắc thôi nha mình không thể nào phủ nhận được cơ sở mà chương trình nó tạo ra
1: và đừng so sánh
0: đúng rồi đúng rồi ừ. nhưng mà uy nghĩ nó là một cơ sở cần thiết để mình đi đến những cái bước xa hơn Bản thân Úi cũng được truyền cảm hứng rất nhiều từ Hóa Quân cho mẹ không có đâu nha. Úi cũng xem á. <cười> dĩ nhiên thì cũng công bằng nói mọi người nó có năm hay, có năm vợ <cười> với cảm quan cá nhân.
1: Cảm giác như anh vừa nói, tất cả cái liềm anh chút hết từ đầu podcast đến bây giờ ấy. Anh xảy hết ra
3: ấy.
0: <cười> nỗi lòng, nỗi lòng mọi người.
1: <cười> Nếu như mà một ngày anh bị mắc bệnh nan y, tất phần trăm để sống sót, để cứu chữa thì anh sẽ dùng toàn bộ những cái nguồn lực của anh để cứu mình hay là anh sẽ đưa nó để giúp cộng đồng xã hội và giúp những người thân xung quanh anh?
0: Không biết nữa, tức là chắc tại mình sống cũng được rồi đó <cười> là, nói hơi ghê, nói hơi xin lỗi không, không mọi người, khúc này là mấy đứa trầm cảm đang cười um, không, ý Uy là Uy không muốn nghe như là một người đang bảo vẻ rất tốt bụng mà bảo vẻ rất xã hội cộng đồng nha <cười> mà ý Uy là nếu mà phải so sánh giữa hai thứ đó thì Uy cảm thấy là mình đã có cái nhiệm vụ, mình đã có cái vai trò, mình đã có công hiến của mình rồi á, dĩ nhiên là chưa đủ và chưa nhiều đâu nhưng mà, ừ, nhưng mà bệnh năng y còn bao nhiêu ngày thì những ngày đó sẽ rất là quý với mình. Thì nghĩ cái đó là cái đầu tiên mình sẽ nhìn ra. Sorry, nhưng đây là một câu trả lời rất cảm tính. Câu trả lời cảm tính đầu tiên của Y là Thôi đưa cho xã hội đi, chứ còn tôi cũng không có nhu cầu lắm. Tình <cười> à, là cảm quan trong đầu là như vậy. Logic thì chưa trả lời được, nhưng mà cảm quan là đang nghĩ <cười> ừ không biết nữa thời đó giờ uy nghĩ về cái chết rất nhiều ờ sau này mọi người bắt đầu nó hơi đó không nhưng mà đó là một việc chúng ta nên làm
1: á ừ nên nghĩ gì? không nên nghĩ, ấy. đừng nên làm à, à, Sorry, đi
0: <cười> nghĩ nên nghĩ à, chúng ta <cười> ừ. nên nghĩ về cái chết một chút để mình xử lý cảm xúc nó xem như thế nào chứ nếu mà mình cứ né tránh nó thì tới ừ. một ngày nào đó nhiều khi nó làm mình bị sốc thì chắc là tại vì suy nghĩ nhiều rồi thì uy cảm giác nó cũng bình thường đến thời điểm hiện tại uy đang khá là hạnh phúc ừ. đây là một trong những cái giai đoạn hạnh phúc nhất của mình cho nên chắc tại đang hạnh phúc á cho nên kiểu không tiếc gì lắm <cười> thấy cũng ok ừ. cho nên thấy muốn đem cho những người khác hơn là cho mình đó. chắc đó là lý do
1: lúc nào mà anh cảm thấy mình đang không hạnh phúc nữa thì anh là nhắn em để mình có một buổi khác xem <cười> là cái tâm thế của người phỏng vấn khi mà họ đang không hạnh phúc ấy, họ sẽ trả lời những cái câu gì có à. khi là đúng là rút rồi tôi ra ra hết thật đấy nhưng mà thực tế thì anh đã từng trải qua cái giai đoạn
0: đó chưa? Nhiều <cười> Rất nhiều um, Ủa bây giờ nếu mình nói nó là Chừng 25 năm thì nó có ghê quá không, mọi người <cười> ừ. Không nhưng mà đùa chứ ý nghĩ là khi nào mình là một đứa trẻ Thì mình cũng không có nhận thức nhiều lắm Thì giai đoạn đó mình cũng không nhớ nhiều Thì chắc là mình cũng không vui không buồn gì đâu Ý nghĩ là Cái giai đoạn không hạnh phúc của y Nó sẽ kéo dài từ cấp 2 Tới những năm cuối của đại học không chí là thực ra là tôi tốt nghiệp đại học năm bảy và mọi người tại tôi học trễ
1: à, à học trễ thì okay.
0: còn có một môn mà mà không đi thi tại do đi làm <cười> à, đó cái giai đoạn đó, à. đó mọi thứ nó cứ cảm giác nó không tốt lên được dù hoàn cảnh của mình vẫn có những cái thành công chứ vẫn có những cái thứ mà nó tươi sáng chứ thực ra là cái thời điểm bắt đầu sài gòn téo ngạc nhiên là cái thời điểm mà uy hạnh phúc hơn bởi vì mình cởi bỏ được nhiều thứ ừ. mình nhận ra là cái sự cởi bỏ đó làm cho mình hạnh phúc hơn trước giờ mình luôn nghĩ là mình phải gồng gánh lên để chứng minh với mọi người là mình giỏi mình đàn ông (cười) là mình ba chấm ba chấm rất nhiều thứ ba chấm
1: ba chấm ok ờ
0: quảng cáo quảng cáo (cười) thì những giai đoạn đó nó ok tôi sẽ đưa ra một cái so sánh nó rất tởm nha nhưng mà mọi người cố gắng nghe nha nếu mà mình dành một thời gian quá dài để mình ăn chất thải (cười) thì cái ngày đầu tiên mà mình ăn cơm á mình thấy dị lắm luôn á đúng không sao anh không nói ngược lại không cái vị mà mình quen á là vị chất thải à, Cho nên nó khi mình ăn cơm okay. ấy, thấy nó dị lắm Mình không biết cái dị đó là ngon Mình chỉ nghĩ nó dị thôi Và mình phải mất có thể đối với vài người là vài ngày Nhưng đối với Uy là vài tháng và thậm chí cả năm Để nhận ra là a à, Cái cảm xúc mình đang cảm nhận được Là sự hạnh phúc khi được ăn cơm Khi mà mình đã ăn chất thải quá lâu rồi ừ. <cười> ừ. Cái hình ảnh đó trong đầu y nó luôn làm cho y nhận ra cái đó Và ờ oh, bây giờ mình phải quý trọng những lúc này Ghê ha <cười>
1: Em sẽ hỏi câu này nhá Nó đi thẳng vào vấn đề luôn nếu như mà được gặp những cái người mà những người trẻ đi thì anh có khuyên họ hoặc là anh có muốn họ làm cái điều tương tự như mình không cái điều mà anh vừa nói là khá là kinh dị tởm nhưng mà xong ấy
0: điều tương tự như mình là điều nào ta
1: <cười> đó tức là mình nên trải qua những cái sự khốn khó những cái sự tiêu cực như sự bất an để mình đến được với một cái thứ nó tốt đẹp hơn hơi khó nói nha,
0: tại vì Uy không biết á không dám trả lời tại vì không biết một phần của Uy sẽ nghĩ là những cái trải nghiệm đó khiến Uy trở thành một con người như bây giờ và nó đúng có những người y gặp họ cũng rất tài năng họ rất trọn vẹn và họ đâu có trải qua cái đó đâu nếu mà trên lĩnh vực đó thì Uy chỉ nghĩ là mình nên bước ra vùng an toàn của mình nhiều hơn một tí thôi. Chứ cũng không dám nói là đi chịu khổ thử đi. Tại vì cái đó nó cũng hơi lạ. Cái đó nó dễ đi ra một cái tâm lý nó bị ngộ là mọi người kiếm cách để khổ á. <cười> nó cũng không phải là cái hay nha mọi người. À, tại vì cái đó thì nhiều khi mình làm cái đó để mình chứng minh với ai phải mất một thời gian Uy mới giải quyết được. Mình rất dễ biến mình thành nạn nhân trong mọi câu chuyện. Và cái đó thực ra nó cũng không hay thế nào. Trong cái giai đoạn đau khổ đó đó thì Uy biết đã có rất nhiều lần ủy đổ thừa hết tất cả mọi thứ trên thế giới bởi vì mình nghĩ mình là nạn nhân nhưng mà thật ra sau này thì cái đó nó sai lắm nó thậm chí nó là một sự tự cao đó
1: cái mình vừa nói nó là một cái sự đổ thừa đúng không cái mà uy đang nói tới đó, nó là sự ái kỷ yêu bản thân quá
0: không <cười> cái chữ ái kỷ mọi người bị nhầm lẫn và cái này nó liên quan tới tâm lý chữ ái kỷ mọi người nghe ái là yêu kỷ là bản thân cái mọi người cái ái kỷ là yêu bản thân và yêu bản thân quá không yêu bản thân không có quá mọi người nên yêu bản thân <cười> thật ra sự ái kỷ á ở Trong tâm lý, á nó là một trong ba cái đức tính xấu của con người. Đó là tính ái kỷ, tính uh, psychopath, tức là thái nhân cách, cái kiểu mà bị không có thấu cảm. Á. Và Machiavellianism, đó là tính lợi dụng. Thì tính ái kỷ, á cái sự thật về nó, ừ. nó đến từ sự bất an bên trong. Những cái người ái kỷ không phải là họ yêu bản thân quá, mà là họ không chắc chắn về bản thân. Đến một cái mức, nó là một cái vết thương mà họ muốn che đi và họ sẽ tìm mọi cách để che nó. Thì họ che nó bằng cách xây dựng một cái hình tượng mà mọi người muốn nhìn họ như thế nào. Cái tính ái kỷ đó là một cái mình dễ thấy Theo cái kiểu tự đại Bởi vì nếu mà trong tâm lý mọi người học sẽ gọi là Có cái chữ là grandiose narcissist Tức là ái kỷ tự đại Vulnerable narcissist Tức là ái kỷ tự ái (cười) Cái tâm lý của những người như thế thì họ rất là hay đổ thừa Thực ra nếu mình bình thường á Thì mình có thể cười về cái chuyện là trời tấm này xấu vậy (cười) Nhưng mà tự nhiên tại sao họ phải sững cò lên về chuyện đó Thì tự nhiên qua giảng tâm lý xin lỗi (cười) mà Bởi vì uy quan sát đó rất nhiều Đó là một cái tính nó không tốt Nhưng mỗi chúng ta đều có thể đến một thời điểm có cái tính đó Nếu mà mình không kiểm tra Không thực sự xem xét những hành động mình làm Mà không thực sự phản tư á Nó sẽ xảy ra
1: Đó cuối nay em cảm giác mọi thứ nó đều đắt hơn như sao (cười) Hơi hơi sợ anh ạ Trong hiện tại thì cái gì đang làm anh cảm thấy khổ nhất Chắc là
0: vẫn là cái nỗi trăn trở hồi nãy À, cái nỗi trăn trở mà làm sao để mình có thể tìm được một cái điểm chung và cái điểm kết nối với uh, khán giả của mình
1: Ủa Nhưng mà anh đang làm cái này một cách rất là hạnh phúc mà, coi
0: còn là nỗi khổ nhỉ Đúng rồi, đúng rồi, hạnh phúc khi mình được làm nhưng mà khổ tâm về những điều mình không được hiểu á. À. Không được hiểu Ừ, tại uhm. vì sẽ có rất là nhiều lúc mình cảm thấy mình bị hiểu lập, mình cảm thấy là cái giá trị mình tin là mình có và mình đang muốn thể hiện ra nó chưa được nhìn thấy nhưng mà nó là một cái khổ để cố gắng <cười> Chứ không phải là không biết làm gì
1: Xem ờ. ừ. ra anh dài có nhiều những nỗi băn khoăn và chăn trở trong lòng lắm Em cũng <cười> sợ đến lúc em 30 tuổi như anh là em cũng như anh thôi <cười> Bắt đầu nó có những cái gọi là áp lực tuổi 30 Bây giờ người ta nói khá là nhiều về cái áp lực 30 và sau 30 Nó lại làm cho bọn em những người tiệm cận tuổi đấy áp lực lây <cười> Anh có một cái lời nào muốn nhắn nhủ đến các bạn thoáng ý là không?
0: hồi nãy cái đoạn mà rút ruột rút gan là nhắn nhủ rồi đó mặt thì đúng
1: thì <cười> ờ, cũng hơi dằn mặt đó ờ
0: mấy đứa nghe đi <cười> nhưng, mà, okay. nhưng mà nếu mà nhắn nhủ ở một cái góc độ các bạn nhớ là các bạn trẻ đang muốn theo đuổi một nghề hay là một cái lĩnh vực gì đó mà mình chưa chắc á uy cũng chỉ muốn nhắn nhủ là mọi người hãy uh, hãy làm đi <cười> hãy làm đi ừ. tại vì rõ ràng bây giờ uy cũng đang là một cái người vừa làm vừa học nhưng mà quan trọng nhất là cái lửa ở trong mình đó, ừ. nó đến từ cái việc làm mình nhận ra cái này nó là cái đúng. Đó. Mình tiếp tục được ít nhất trong 10 năm tiếp theo. Đó là một cái cảm giác mà mình gọi tên được. Thì khi mình gọi tên được cái cảm giác đó rồi, đó, nếu nó là cái đó thì mình nên đi theo nó. Mình đừng phủ nhận cái sự tồn tại của cái cảm giác đó. Tại vì sau đó nhiều khi mọi người sẽ hối hận
1: à, Cảm ơn anh vì đã khuyên mọi người là, là cứ làm đi Làm việc đi <cười> Thay vì là khuyên là mọi người lấy vợ đi Lấy vợ mình không chắc chắn được là trong vòng mười năm tới Mình có còn yêu họ không và còn sống được với nhau không Ai biết được nhiều khi 5 năm sau muốn lấy chồng Sao ai biết <cười> <cười> Lấy chồng ok anh, anh Không cái này thì anh không bắt sóng được Nhưng mà nếu như thật sự mà để đưa ra Cái này thì đúng là em đang xin lời khuyên của anh thật nhá Đại diện cho một bộ phận người trẻ đi Những người mà đang bị dục lấy chồng lấy vợ đi rất nhiều người ấy, họ sẽ có cái suy nghĩ là sẽ ổn định cái việc lấy chồng lấy vợ trước rồi sau đó họ mới tập trung cho sự nghiệp ấy. Đó có phải là một cái nên làm ở trong thời điểm hiện tại không? Dưới góc nhìn của một người đang làm việc trong lĩnh vực sáng tạo nội dung liên quan đến nghệ thuật
0: rốt cuộc chỉ có mình biết cái kế hoạch của mình là gì á đúng rồi góc độ ở bên ngoài á thì ai cũng nói là ở à, tuổi này thì nên thế này tuổi kia thì nên thế kia bây giờ mà không lo lấy vợ mai mốt thì trẻ quá à, bây giờ mà không có lập gia đình rồi lại mốt tới tuổi đó có con sao được kiểu vậy đó thì rất nhiều đúng đồng ý nhưng mà uy nghĩ là mỗi chúng ta phải tự biết cái kế hoạch riêng và cái tiềm năng riêng của mình là gì thì ví dụ như nói thẳng tiềm lực tài chính đi <cười> ủa bây giờ có tiền với vợ chưa <cười> đúng không ừ. mình đã thực sự có cái đó chưa khả năng của mình đây có phải là cái thời điểm ví dụ đặc biệt là những người làm sáng tạo như y nữa sẽ có những thời điểm mình nhận ra là cái khả năng sáng tạo của mình đang chín mùi. Ừ. còn có những thời điểm mình nhận ra là mình cần phải dừng lại để mình học tiếp thu cái gì đó thì tất cả những thứ đó đều là kế hoạch và chỉ có mình mình biết thôi bản thân mình phải có một cái sự kiên định với cái kế hoạch của mình và mình biết ừ. rõ cái kết quả của nó tại vì rốt cuộc thì người ta nói nhưng mà đời là đời tôi tôi sống mà <cười> các bạn đâu có phải chịu cái hậu quả của nó đâu <cười> đúng không
1: ok cảm ơn anh uy Lê. vì những cái chia sẻ của anh và vì anh là một trong những người khách mời hiếm hoi và ý tưởng đối với ba chấm trên cả phương diện là về cá tính về cái sự tích chia sẻ của anh và vì cái việc mà Anh biết thời gian mình thu âm ấy nó cũng rất là dài những cái điều mình vừa chia sẻ vừa rồi thì anh nghĩ là cũng khơi gợi được rất là nhiều những băn khoăn điểm chạm ở nhiều đối tượng thính giả đó, rất cảm ơn anh đã tham gia chương trình
0: <cười> ừ, Nhưng mà nói chung là cảm ơn em rất nhiều Và cảm ơn chấm podcast Tại vì đó, nãy giờ nói quá trời luôn <cười> đúc ruột, đúc, đúc gan thiệt Thực sự là lúc nào chia sẻ cũng vậy Thì rất là mong mọi người hiểu Rất là mong mọi người nghe Không có muốn giấu gì hết <cười> Thì hy vọng là những cái suy nghĩ đó Nó hữu dụng, nó có cái gì đó Để mọi người suy nghĩ được, xem được Một cái câu hỏi gì đó để mình thắc mắc Cũng như là cũng hy vọng mọi người hiểu thêm Về Uy, về nhóm của Uy Về những cái thứ mà tụi đang nỗ lực làm. À, cảm ơn mọi người đã lắng nghe và cảm ơn và cát rất rất là Nói à.
1: chung là qua cái buổi nói chuyện với anh Mặc dù là nó có rất là nhiều những cái khó khăn đó Chắc là anh biết liên quan đến mặt phương Liên quan đến mặt khoảng cách Nhưng mà thật sự em cũng hiểu hơn Về thế nào gọi là tư duy của một người quản lý Một người lãnh đạo Và cũng mừng tượng được ra là Mặc dù ừ, em không học trực ừ. tiếp Anh lúc đấy là cái cách mà anh có thể quản lý được đội nhóm Quản lý được vận hành và cầm đầu được nhóm Những người cực kỳ cá tính cái việc đi nhiều của anh dấu ích được cho anh rất là nhiều và em cũng thấy là đâu đó ở anh em mình có những cái điểm chạm giống nhau liên quan đến mặt uh, tư duy trải nghiệm này đau đó về một hướng với anh thì là hai độc thoại còn với em thì là về podcast cũng rất là vui khi được kết nối với anh và một lần nữa thì cảm ơn anh đã tham gia chương trình và hy vọng được gặp lại anh ạ
0: okay, Cảm ơn mọi người rất nhiều Cảm ơn rất nhiều <cười> Thank you Nói chung là anh nói với em rồi á, anh không có vấn đề với cái gì lắm <cười> Trời ơi trời, anh không đánh giá bản thân cao vậy đâu Tức là anh chỉ đặt câu hỏi là gọi là gì ta Anh có ngại cái gì không? Vì anh không ngại gì lắm <cười> ừ.
1: Ok anh thấy tập podcast này không? Này nào. Anh có thấy nó giống...
0: Quá nhiều luôn <cười> Chắc là phải cắt Không cắt đâu,
1: giữ nguyên anh Ủa vậy hả?
0: Giữ vậy hả? Ok, giữ thiệt luôn um... à, Đó, thấy ok thôi
1: nói những tồn tại anh không
0: cũng đâu đó <cười> tức là ngày xưa thì anh hơi đào trước đó sau á tại vì mình luôn luôn muốn là cái ý của mình nó được rõ ràng á nhưng mà đặc biệt là những cái vấn đề mà nó rất là khó thì mình sẽ không thể nào không là cho đón sau được à, nhưng mà nhưng mà cũng đang cố gắng hết sức để nó thật nhất có thể đã cố gắng hết sức đã rút ruột rút gan rồi đó thật ra đối với uy á dĩ nhiên là tình cảm thì đầu tiên là mình phải tìm được đúng người mà đúng người ở đây á nó không phải là câu chuyện hợp nhau hay không Mà thật sự là mình phải phơi bày hết Cái điều mà chúng ta hay làm trong những mối quan hệ tình cảm nó rất kỳ cục đó, Là chúng ta gặp nhau, chúng ta diễn một cái vai gì đó Trong một thời gian không biết ngắn hay dài Cho đến lúc mà thực sự chúng ta quen nhau Chúng ta mới từ từ lột bỏ cái vai đó Nhưng mà nhiều khi mình lột bỏ cái vai đó xong Thì mình nhận ra là mình không có thích cái đứa diễn viên <cười> Nó kỳ lắm Cho nên là tại sao mình làm việc đó là một cái thứ hai á, là khi mình bước vào một mối quan hệ thì Uy nghĩ là nó là một công việc đó mọi người. <cười> Thực ra xây dựng một mối quan hệ nó cũng là một việc mà mình phải rất để tâm. Chứ nó không phải là một cái thứ mà ờ, nếu mà hợp nhau thì chúng ta sẽ ở được với nhau. Và nếu mà không hợp nhau thì thôi. Trên đời này không có ai mà hợp nhau một phần trăm tất cả mọi thứ trên đời hết. Mà nếu mà cái người nào mà hợp với mình y chang mình nghĩ giống mình tất cả mọi thứ một phần trăm mình sẽ thấy rất chán. Thì Uy chỉ thấy là nếu mà mình tìm được một cái người Mình muốn nỗ lực làm cái việc đó Thì đó đã là một cái bắt đầu tốt rồi vì sau đó mình muốn thì mình sẽ tìm cách Mình không muốn thì mình sẽ tìm lý do (cười) Mình không muốn thì mình viện đủ thứ lý do Tôi gặp trong ngành rất nhiều anh sáng tạo Rất nhiều anh bay Nhưng mà tự nhiên có một chị nào đó kéo anh đó xuống đất ngay (cười) Và họ rất hạnh phúc với nhau Thì nó vẫn là cái nỗ lực của cả hai người
1: Ok cảm ơn anh Chơi một ngày làm việc hiệu quả nhé Cảm ơn các bạn đã lắng nghe 3 chấm podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp để cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung với ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp 3 chấm tách cà phê nhỏ nhỏ nha. Vlog nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để 3 chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi thứ thứ 6 và thứ bảy hàng tuần